0: Ich Boah, bin richtig nervös. Äh, wieso? Na, weil das ist ja quasi der erste äh, offizielle Blue Moon. Ja. Äh, Im Jahre 2006. Ja. Den wir gemeinsam bestreiten. Boah, das ist richtig. Und da äh, ist natürlich stellt sich die Frage: Hat man es noch drauf? Mm. Ähm, wie reagieren die Hörer? Mm. Ist der Sendeplatz der richtige? <lacht> <lacht> ja. geht es überhaupt auf dem Sendeplatz, gibt es eine gewisse Akzeptanz, ist überhaupt äh, Hörerschaft vorhanden zu der mhm. Zeit, gehe ich mal von aus, weil der Martin natürlich hier ordentlich vorgebaut hat, durch gewohnt qualitativ gute Musikmoderation plus dazugehörige mhm. Musik. Ja.
1: Ähm, und ich habe da jetzt gerade bei den Sachen, die du angesprochen hast, Nianz-Judy-Defühl, mhm. also äh, sowohl mit das eine als das andere auch. The most serene Republic, Underwater Cinematographer. Ich ja, kein Wort.
0: Ja, also so würde ich jetzt mal das äh, versuchen äh, abzulesen, was der Martin hier gespielt hat. Der Martin selber hat ein anderes, sehr äh, f- wie ich finde, ähm, aktuelles und auch äh, ja, schwieriges Thema angesprochen, muss Aha. man fast sagen. Das ist ein bisschen eine heikle Angelegenheit, die das er Passant, passant nee, im Vorbeigehen quasi in den Raum geschmissen hat. Die Anfrage galt eigentlich Gerald Kötter-Henrich. Ich selber habe es aufgeschnappt und aufgegriffen ja. und möchte es jetzt auch in dieser Sendung on-air aufgreifen. Ich hoffe, dass mir die Kollegen draußen da keinen Strick drehen, aber der Martin hat gerade den Gerald gefragt und ich versuche dieses Gespräch jetzt mal zweisprachig, Aha. Äh, stimmig ja. nachzuspielen. Also Martin kommt raus und sagt, so mal Gerald, hast du nicht heute auch gesagt, dass du so Tiere stinkst? Ja, warum? Aber ich stinke auch so wahnsinnig. Und dann ich. Ach, ihr stinkt auch so wahnsinnig? Also ich stinke seit gestern. Äh, echt, seit gestern schon? Ja, ich stink aus ja gestern schon.
1: Also es scheint <lacht> das, das ist ja wahnsinnig lustig, weil ich komme gerade aus dem Tonstudio mhm. und unser Toningenieur, ja. der hat zu mir beim Abschied gesagt, du Scheiße, ich muss, ich muss noch mal waschen heute. Und ich, äh, ey, 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 wieso? Wie, war, der Dirk was? oder was? Der Dirk, der Dirk sagt, oh, ich muss noch mal waschen heute. Und ich, wieso, du stinkst ja eigentlich. Ja, ich yeah, will Und ich, oh doch, ich stink, oh, ich stink, oh, ich stink, oh, ich stink ja heute. <lacht> Also es scheint ja der Tag der Stinker zu sein. Na, es scheint irgendwas
0: in der Luft zu liegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt könnte man sich so natürlich leicht machen sagen, okay, Klimawechsel und äh, gestern hatten wir es noch minus drei Grad, heute sind es schon wieder plus drei Grad. Wie soll der menschliche Körper denn darauf reagieren? Der wird ja ganz blöd im Kopf. Ich habe eine andere Theorie, heute ist der 12. Januar. Und äh, ich glaube, dass der Körper gerade entgiftet, die ganzen Feiertage entgiftet. Mm. Da wurde eine Menge Fleisch verzehrt, Alkohol getrunken, geraucht. Mm. Und so, und jetzt kommt äh, der Körper langsam in die Entgiftungsphase.
1: Ah, verstehe.
0: So eine Art kalter Entzug, den wir hier gerade alle durchmachen. Mhm. Und der riecht halt bekanntlicherweise mal. Das kennen wir alle aus Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Marzahn. <lacht> also ich zum Beispiel stinke tierisch an Füßen. <lacht> und <lacht> das würde die. Da jetzt, gerade auch... Äh, das, das Blöde ist, dass es ein bisschen redundant ist, weil ich schon am äh, vergangenen Donnerstag... Boah. Also wirklich so unfassbar gestunken hab, dass es ein Mikro beschlagen hat. Ähm, jetzt ja, doch mal rüber die Schuhe.
1: Ist mir jetzt echt ein bisschen peinlich. <lacht> das was. muss ja nicht peinlich sein. Nein, das, ist, das <lacht> muss mir wohl peinlich sein. Also die, die okay. selber, die sehen nicht wirklich vertrauenerweckend aus, was das angeht, mit aber, dem Geruch. Aber ich
0: gebe ihn dir rüber, aber du da musst du mir versprechen, dass du den immer in 50 Zentimeter Abstand zu deiner Nase hältst. Oder okay. komm mal mit dem Kopf rüber und dann halte ich ihn dir in 50 Zentimeter Abstand an die Nase. <lacht> Riechst du schon was? Und
1: Und das war noch nicht... so Das das war noch noch richtig eine 50 cm. (lacht) Wie kannst du denn da so nah ran gehen? (lacht) 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 Stinkt wirklich? Als wenn wir hier ein... Da verwehst echt irgendwas in dem Schuh. Irgendwas ist da... Ein Alpha-Gorilla hier reingekackt hätte. Das ist wirklich unfassbar. Und wie du
0: siehst, habe ich die Sohlen schon rausgenommen. Weil ich eigentlich gehofft habe, wenn die Sohle raus ist, kann es so schlimm nicht mehr kommen. Aber ähm, ich bin wirklich jetzt fast so weit, dass ich sage, ich, ich äh, schmeiße die jetzt einfach hier weg. Oder vergrabe die im Studio, damit die Kollegen auch was davon haben. Und es ist leider nicht, äh, nicht irgendwie Hunde, Hundekack oder so, die unten dran klebt. Das ist wirklich... Das ist, also ich könnte jetzt mhm. mal machen den Probe aufs Exempel und lass dich mal an meinem Socken riechen.
1: Ah ja. Das ist vielleicht dann äh, doch du bist und nicht die Tonschuhe. Zeig mhm. also, mal rüber. Mal hier, aber auch nicht, nee, nicht, nicht so nah. Ja. Ah. Nicht also so nah, ich hab, nee, wie ich nee, es nee, Also ich habe also hab gesamte Arm, also ja. ich habe volle Armlänge ja. ausgestreckt. Riech nicht. Bete mir ein bisschen. <lacht> du, das ist ein normaler Socke. Was? Schmeißen wir mal rüber. Also, da ist jetzt echt alles... Da musst nicht, du dir wirklich keine Gedanken machen. Das ist machen. nicht normal. Hey, das riecht ein bisschen nach Fuß, aber das ist jetzt nicht Stank oder äh, sowas. Gerald, Gerald. Ge- kommst du bitte mal ganz
0: kurz rein. Und da müssen
1: wir jetzt echt nochmal eine Drittexpertise einholen. Also, also bei mir ist da das, wirklich... Ich finde, der riecht ein bisschen nach Pilz. Aha. Nach Pilzsuppe
0: eigentlich sogar. Gerald. Tust äh, mir einen Gefallen, riechst mal ganz kurz an meiner Socke. Also, <lacht> aber nicht zu nah rangehen, wirklich aus einer gewissen Entfernung. Der Michi sagt, die riecht normal nach Socke.
2: Nicht so <lacht> 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 die 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 nah! Die riecht wie einparfümiert. Was? Oh. Oh. <lacht> ne, gefällt mir eigentlich nicht schlecht. Das sag mal, nee, sag sag mal wü- wirklich okay. das ist ein normaler männlicher Fuß, oder? Normaler männlicher Fuß am Abend. Auf jeden Fall.
0: Okay, jetzt mache ich aber mal als Referenzprobe, da du nur ganz kurz, an dem ältesten Turnschuh, den ich in meinem Sortiment habe. Und jetzt bitte ich dich wirklich, geh da nicht so nah ran mit der Nase. Also ohne Scheiß jetzt.
1: Ja. Rüber ja. wie im Chemieunterricht. Wie der Riecht, ja.
2: Das, ist, das hatte ich mal in Ägypten nach 10 Tagen
3: 50 Grad
0: hintereinander. Ich weiß dummer. echt nicht, was, aber jetzt meine Frage an euch. Wie kann die Socke Wie noch halbwegs beweisen, aber der Schuh
1: wirklich so, als wenn man mit dem diverse Weltkriege jetzt gewinnen also könnte. Also ich glaube, dass das äh, mit, mit der Chemie zu tun hat, die dann im Schuh ist, mhm. dass sie irgendwann sich mit den mit dem Körpersäften irgendwie so eklig verbindet. Aber <lacht> die, hart gewesen, Gerald, oder? Der ist das,
0: richtig bleich geworden. Der war echt hart. Stimmt. Und ähm, weil wir Aber davon vom vor dem darüber sprachen, wo stinkst du jetzt gerade im Moment am allerschlimmsten?
2: Ähm, also Ich stinke überhaupt nicht, sondern mein Sweatshirt so. stinkt, weil meine ganze Wäsche frisch aus der Waschmaschine kam. Und ähm, das Problem war, dass ich offensichtlich die Waschmaschine überladen hatte. Und so mhm. hat das mit dem äh, Abschluss. Weichspülen oder Freispülen oder Frischspülen, wie heißt das denn? Mhm. Nicht mehr richtig funktioniert.
0: Weil die die Maschine überladen war. Ja. Und welche welche Funktionen hat er nicht gegriffen?
2: Die Weichspülfunktion oder was? Die äh, Was wird denn da zum Schluss gemacht? Wie heißt denn das, wenn da wenn das noch mal so richtig? Wenn das noch mal, Nein, Formschleudern, äh, Formschleudern. Wenn da noch mal ähm, frisches Wasser? Nein, Weichspülen? Nein, äh, wenn da noch mal richtig geil Stoff zugeschossen wird? Nein, eben was. ohne Stoff. Wenn der Stoff alle rausgewaschen wird, die letzten Reste vom Waschpulver, Ach die letzten so, Reste ja, vom das, Waschpulver. So, ja, das ist das spülen, so Das also Vorspülen, das Weichspülen, Nachspülen, Durchnässen, Durchnässen, nicht Durchnässen, das heißt Durchwischen, heißt das, Spülen. glaube ich, einfach. Spülen. Glaube kann ich. natürlich ja. sein. Dass ja. es der Wasser Spül-
1: rin machen heißt das. Oder Wasser rein machen. Ja. Das heißt, ähm, dass
0: äh, deine Wäsche dann sozusagen mit dem Schmutzwaschen, mit dem Brackwasser, vom Brackwasser Getränk
2: da rauskam. Ich kann es nicht wirklich sagen, aber ich weiß ganz genau, ich habe die so dermaßen. Ich musste mit dem Fuß nachtreten, dass das überhaupt reinpasste und dann hat der ganze Waschvorgang irgendwie nicht richtig funktioniert. <lacht> Sehr ja komisch. Eindruck, ja. <lacht>
0: Also ich habe gestern ähm, der, der der Koch, der Dings, der Liebhaber und seine Friseuse gesehen. Mhm. So also ähnlich heißt er ja. Oh, übrigens habe ich die Filmmusik gerade bei, da kann ich mal. Das kurz ist ein anspielen. Zufall,
2: bei so einem alten Film, das ist doch ein 80er Jahre Ding, oder nicht? Ja,
0: toll ist der. Ja. Und äh, warte wir hier, Neu, Nummer 9. Ach,
2: war das mit dieser, wo diese ganz dicke Tafel ist, wo die Schweine und so alle dann da drauf liegen und wo die alles... Naja, die Geschichte geht ja wie folgt. Also warum ich sage, kann ich gerade mal das Ende vorwegnehmen. Der
0: Liebhaber, der ist ja Bibliothekar, und äh, dem wird dann auch mit zum langen Spazierstock und mit Füßen wird ihm aus der Napoleon-Biografie alle Blätter ins Maul gestopft und daran stirbt er dann im Prinzip. Warte mal, das ist jetzt aber nicht die richtige Musik. Das war jetzt aus äh, Drowning by Numbers, glaube ich. Das Moment mal, was ist denn das für ein Scheiß hier? Oh Gott, ich habe die falsche CD mitgenommen. Ach, ist das schade jetzt. Naja, Pech nee, gehabt. Egal. Und äh, mache ich einfach mal Nummer 1 an, das ist auch schön. Und die Geschichte ist halt die: Da gibt es einen neureichen äh, Gangster, eigentlich, und der hat äh, eine relativ attraktive Frau, Georgina. Das oh. Schöne ist aber, dass die haben da nicht irgendein Beauty genommen, sondern es ist einfach eine äh, relativ verlebte Frau um die 40, die ein schmieriger hat mit Vollbart, mhm. neureich, wie gesagt, äh, Zuhälter, ekelhaft reich. Und besucht jeden Abend ein Restaurant, das er scheinbar auch angekauft hat. Und der Mätre dieses Restaurants, der ist aber sehr autark im Denken und also snobbt ihn immer ab. Das scheint ihm irgendwie zu gefallen. Das ist mhm. der Einzige, der sich da irgendwelche Frechheiten rausnehmen darf. Und Georgina, die hat ein sehr feines Züngchen, wie der Chef auch sagt, für die macht es richtig Spaß zu kochen. Und er ist halt ein widerlicher Prolet, der überhaupt keine Ahnung hat, aber es gerne hätte. Und in diesem Restaurant lernt Georgina dann eben diesen Bibliothekar kennen und sie treiben es erst auf der Toilette. Aha. Dann in der Küche, nochmal in der Küche und immer wieder in der Küche. Irgendwann kommt es raus. Das ist alles zu sehen oder wie? Wie die es treiben? Ja. Ganz, ganz, auf eine ganz schamlose, aber schöne Art und Weise. Also sie sind beide wirklich keine perfekten Körper, sondern sind ja normale Menschen um die 40. Also so wie Gerald und Michi auch. Ich selber mhm, bin ja, ja. Äh, da doch zum Glück von meiner... Mhm. Ja, von meinen Gen her immer noch. Und, äh, ja, und die Treibnisse... Nicht nur
2: von den Genen, von deinem gesamten Wesen, von deinem gesamten Auftreten, von allem, was du machst.
0: Ja, sehr gut. So, das ist, äh, die Filmmusik, also nicht ganz die Filmmusik, sondern auch eine Filmmusik von dem, der die Filmmusik gemacht hat. Der Regisseur ist übrigens Peter Greenaway und, äh, die Musik ist von Michael Nyman und, äh, zu so einer Art Musik treiben die es dann da in der Küche der Koch regelt den so eine kleine Ecke ab da wo die äh, wo das Baguette lagert und da gibt es einen Tisch und da sind Entenfedern von frisch gerupften Enten und auf diesen Enten treiben die es dann jeden Abend und es hat eine sehr schöne Verbindung aus äh, Kulinarisch Erotik und <lacht> der neureiche äh, Arsch der Gangster der schenkt dem Koch zwei LKWs voller Fische und Geflügel Aha. und der Koch sagt nimm's wieder mit weil ich koche selber kaufe ich da einen auf dem Markt und bin ich mir der Qualität sicher und diese beiden LKWs die gammeln vor dem Restaurant rum mm. irgendwann mal kommt die Polizei und die brechen diese LKWs auf und da schimmelt grünlich und die Maden quillen und es stinkt ganz
1: tierisch und ähm das war das wo du dachtest an den Tonschuh jetzt ja, und als die beiden dann fliehen müssen,
0: weil alles aufkommt, müssen sie in einem dieser verwesten LKWs hm. fliehen. Sehr, sehr ekelhafte <lacht> Szene. Der ganze Film startet damit, dass ein Gegner dieses neureichen äh, Menschen äh, nackt mit Hundekot eingeschmiert wird. Hm. Also da geht es wirklich ordentlich zur Sache. Ist aber natürlich ein Kunstfilm mit einer moralisch absolut eindeutigen und äh, sehr, sehr gutmenschlichen Aussage. Ja und? Und, ich, ähm, und
1: die, die, die ist welche jetzt? Tja... Dass das alles das nicht gut ist, was die da gemacht haben. Hundekot und so, das ist... Ja.
0: Die, äh, die Aussage ist eigentlich mehr eine sehr plakative Hier böse, da gut. und äh, das Bei
2: ist, einem Peter Greenaway-Film willst <lacht> du mir das erzählen. Hier böse, da gut. Glaubt das nicht! Na gut,
0: also diesen Bösewicht, den muss man natürlich schon auch lieb haben. Es ist ein rechter Tun nicht gut, geht er immer durchs Restaurant, haut irgendwelchen Leuten irgendwelche Haxen über die Rübel. Ähm Wieso, wie, wie würdest du denn, du hast den Film ja sicherlich auch gesehen. Ja,
2: aber das ist 20 Jahre her, ich weiß es nicht mehr. Das Einzige, was ich weiß, sind da irgendwelche Schweineköpfe abgeschlagene, die eben auf so einer großen Tafel, an so einem großen Mittagsmahl irgendwie aufgebaut sind und vielleicht ist es auch ein anderer Film, weil ich dachte jetzt irgendwie an Stephen Frears und nicht an Peter Greenway, aber ich glaube, du hast recht. Ja, dann ist das Also schweine- gab es da Schweineköpfe? Ist,
0: ja, da gibt schon auch Schweineköpfe, also in dem einen LKW zum Beispiel, da lagen, la, lagern Schweineköpfe und die zum Schluss, als die beiden dann nackt in dem LKW abtransportiert werden, da baumelt so ein ein Schweinekopf voller Maden und dann tropfen die Maden so auf die beiden Nackten runter.
2: Das ist ja urwüchsig. Sie an. werden dann
0: in der Bibliothek von einem Schwarzen abgespritzt und äh, ist sowieso diese viele Symbolik der Farben die Frau hat ein weißes Kleid ne, dann kommt er und es ist auf einmal ein rotes Kleid und so mhm.
4: ja,
0: also es, es geht eigentlich wirklich es werden hier die die Grundsinne des äh, Menschen werden bedient und befriedigt teilweise aber mhm. äh, die Grundaussage des Films ist natürlich auch man kann seinem Schicksal nicht entrinnen wie sehr man auch strampelt und es äh, immer wieder
2: versucht super 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 Film dann mhm. ja, ja. Also beziehungsweise man kann es für eine kurze Zeit und dafür lohnt es sich dann auch zu leben. Das habe ich dann auch schon hinter mir, ja.
0: ja. Also die die äh, die Frau findet dann ihren toten Liebhaber, der wie gesagt mit den Napoleon-Biografie-Blättern gespickt mhm. ist und äh, sagt dann, ist sehr, sehr schön, also der liegt da in seinem Blut, sieht wirklich nicht gut aus, also, mhm. muss man wirklich sagen. Mhm. Ein Typ, der ungefähr sagen wir 4700 Blätter mit einem Spazierstock durch den Rachen gestopft bekommt und durch die Nasenlöcher und Ohren eingeführt. Also das ist kein schöner Anblick. Aber sie sagt dann, ähm, glaube ich, sagt Michael heißt er. Sie sagt Michael, also so wie du Michi. Ich mhm. könnte auch sagen Michi, mhm.
4: Mhm.
0: Michi, ich bin müde, sagt sie. Also ihr laufen die Tränen runter. Oh. Sie hat natürlich realisiert, was da los ist. Und sagt, Michi, ich bin jetzt müde. Ich möchte jetzt schlafen. Dann nimmt sie sich eine Decke, deckt ihn zu, nackt, blutend, tot und sich selber Und sagt, ich freue mich schon auf unser Frühstück morgen. Wenn ich morgen früh aufwache, dann küss mich bitte und dann mache ich Kaffee.
1: Wofür braucht denn der Kaffee am nächsten Morgen? Es klappt ja auch nicht so ganz. Ich finde, das ist einfach eine
2: ziemlich intensive Szene, dann muss das ja sein. Das ist ja unglaublich. Das ist ja eine Situation, in der steckt nicht jeder jeden Tag. Ja, das stimmt, aber ich habe mir vorgenommen, falls ich mal meinen
0: Liebhaber mit 4700 Blättern von Napoleons Biografie gespickt auffinden würde, möchte ich es genauso machen. Und es ist auch sehr schön, sie wacht dann auf, es ist also Tag hell, hier laufen immer noch die Tränen runter und sie sagt,
1: Michi. Ja, ey, mir laufen echt, wie du das spielst, mir laufen Gänsepickel überall runter, das ist Wahnsinn. Ja, wenn du mal die Fresse halten würdest, dann wäre es noch schöner.
0: Sie sagt so, also, Michi, das mit dem Kurs hat aber nicht geklappt.
2: Das glaube ich nicht. Das glaube ich jetzt nicht.
0: Das, 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 das,
2: das passt nicht zu Peter Greenway. Das mit dem Kuss hat jetzt nicht geklappt. Ja, das jetzt für das kann ja sein, aber ich glaube es nicht wirklich. Es ist aber wirklich so. Das äh, hat nicht geklappt oder nicht funktioniert. Also irgendwie sowas in der Art. Natürlich, er ist ja auch tot, er konnte sie ja gar nicht küssen. Ja, das ist schon klar, aber der Greenway wird das auf jeden Fall offen lassen. Der wird so eine das doch so eine Szene doch nicht so dann nicht, irgendwie äh, ganz im zu kind Ende führen. Also sie doch.
0: geht dann zu dem Koch. In dieses Restaurant und bittet den Koch, ihren toten Liebhaber zuzubereiten.
2: Ach ja, genau, das war irgendwie so. Das ihrem stimmt.
0: Ehemann zu servieren und er weigert sich erst noch. Und ähm, das Ende möchte ich da nicht verraten. Wenigstens, ja, genau. das sollte mhm. irgendwie offen gelassen werden. Allerdings. Ein wunderbarer Film, er heißt The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover. Und äh, wie gesagt. Mir ist gestern das erste Mal seit, seit weiß gar nicht wann, ist mir es richtig schlecht geworden. Also es gibt zum Beispiel eine Szene von einer Prostituierten, erfährte er es, diese Prostituierte ist ja frech, mhm. geht zu ihm hin, zu, zu diesem neureichen Arsch und, und macht ihn an. Und da ähm, sagt dann eben auch irgendwie, dass er eine Frau nicht im Griff hat und dass die irgendwie fremdvögeln würde. Und man sieht gar nicht, dass er eine Gabel in der Hand hat, er macht nur so eine, so eine Wischbewegung. Das so als wenn er der Ohrfeige runterhauen würde, Aber in Wirklichkeit haut er die Gabel in die Backe. Mm. Steckt er die Gabel bei ihr in der Backe? Hm. Das ist Wahnsinn, Das, das ja. ist oh, auch nicht gut. Hm. Und die, und die schlimmste Szene, bei der es mir dann übel geworden ist, da gibt es so einen kleinen Jungen, der singt so in ganz hohen Tönen, so 12, 13 ist der vielleicht, oder 14, und der bringt den beiden Liebenden, die geflohen sind, immer Essen in die Bibliothek. Hm. Und die, die Bösen, die Räuber, die kriegen das dann mit und schnappen sich den und wollen das mhm. aus dem rauspressen, wo die denn sind und da stopfen sie ihm erstmal viele Knöpfe in den Mund mhm. und dann gibt es keine Knöpfe mehr und dann sagen die so, okay, dann schneiden wir dir den Bauchnabel ab, das ist der letzte Knopf, den du hast und da sind wir dann richtig übel geworden. Mhm. Ja. Also okay, das ist, hart das ist Tobak, oder? ziemlich
2: heftig, aber, aber insgesamt denke ich, wieso, wieso bei den ganzen Kochshows, die es heutzutage gibt, wieso sind diese ganzen Ideen da alle völlig verloren gegangen? <lacht>
0: Ja, weil sie sich nicht in der, in der Tradition von äh, Peter Greenaway verstehen. Also schmeckt's nicht, gibt's nicht. Äh, da habe ich kein einziges äh, Peter Greenaway-Zitat. Nee Martin, das ist meine CD, ja. Deine, deine CD, die äh, übrigens besser ist als meine CD. Die habe ich hier für dich verpackt. Martin, würdest du gerne noch eine kurze
3: Turnschuh.
0: Du, aber ähm, das ist ein, ein schöner Gedanke, den ich aufgreifen werde und vielleicht einfach mal einen Hör-, Hörerbrief schreibe, weil das stimmt. Also auch dieser Zacherl, mhm. der hat, äh, glaube ich, ganz selten äh, Liebhaber zubereitet. Mhm. Und wenn, dann wurde es nicht ausgestrahlt. Mhm. Mhm. Es gibt ja diverse schöne S-Szenen, zum Beispiel Monty Python, die Sache mit dem Mintblättchen, das dann leider einfach zu viel ist. Oder das Mintblättchen nach dreistündigen Fressen in den Mund schiebt und <lacht> zwei Tonnen man dann explodiert. dann explodiert. Das ist eine sehr schöne, äh, da habe ich mal irgendwie in irgendeinem so Making of irgendwie gehört, dass sie da wirklich Geld reingesteckt haben und dass ihnen das wahnsinnig wichtig waren, wie das dann hinterher aussieht, nachdem der Fette explodiert ist, da sieht er, man, man sieht da sein Torso, also ein riesiges wie so ein Wal, Walfischgeripp und der lebt ja auch noch und überall hängt hm. das Fleisch rum. Ähm, dann das große Fressen würde mir jetzt einfallen, als Ein schöner Essfilm. Dann gibt's es diesen äh, asiatischen Film mit der mit der Familie, wo jeden Sonntag so ganz wunderschön
2: gekocht wird. Wie heißt das nochmal? Ach so, ähm... Äh, äh, äh ich glaube, den habe ich gesehen. Pippi Langstrumpf, kann es sein? <lacht> Ach was, nee. Nein, nicht Pippi aber Langstrumpf. Aber auch nicht die, die, die Familie mit dem umgekehrten äh, 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 Raketenantrieb. Nee, das war ein anderer Film. Du meinst Karlsson vom Dach. Nein, nein, nein. Ich meinte einen japanischen Film oder einen asiatischen. Auf Und jeden der Fall. heißt die Familie
0: mit dem umgekehrten Raketenantrieb. Nee,
2: Raketenantrieb nicht, aber die Familie mit dem umgekehrten äh, irgendwie Antrieb. Torpedo, tor- ich weiß es nicht mehr genau.
0: Mhm. Ja, es gibt ja immer wieder äh, ulkige Namen, zum Beispiel mein neues Kinderbuch heißt ja äh, Bums ist in der Haus oh ja. mhm. Mhm. und verkauft sie einfach wie Sau.
1: Das ich ja, ich habe auch schon ein Exemplar nicht gekauft.
0: Ja. Mhm. Berti Bums ist in the house. Das ist wirklich so, dass man, wenn man für Kinder Bücher macht, ist es ganz wichtig, dass der Name stimmt, dass die damit irgendwie was anfangen können. Berti Bums ist halt etwas, wo die sofort irgendwie ein Bild vor Augen haben.
4: Mhm.
0: Möglicherweise nicht ganz das Bild, das ich eigentlich hatte, als ich mir den äh, Titel ausgedacht habe. Aber äh, als ich dann irgendwie in einer Kindergruppe festgestellt habe, was sich Kinder unter Berti Bums so vorstellen, <lacht> habe ich dann auch den Inhalt angepasst und äh, ja, es ist ein riesen, riesen mm, gewesen. Mm. Merchandising läuft alles schon. Äh, und Berti Bums Puppen. <lacht> ja, wer Bumspuppen Puppen äh, kannst du so nicht bringen eigentlich. Mm, stimmt.
1: Jetzt Fällt mir jetzt auch etwas. Halt das das
0: kannst du so echt nicht mm. bringen. Ich hätte jetzt mal eine Bitte, weil äh, ich mache ja normalerweise vor der Sendung so einen meditativen Ein-Minuten-Schlaf, der Michi kann es bestätigen. Äh, ich kam heute nicht dazu und würde es gerne jetzt nachholen. Mm. Und äh, ich bin jetzt natürlich in einer schwierigen Situation, weil während der Sendung schläft sich's eigentlich, also gut. Mhm. Während mancher Sendung schläft sich sehr gut, aber mhm. während der eigenen Sendung schläft sich's irgendwie normalerweise nicht so gut. Ich würde euch also bitten, in den ersten 30 Sekunden beschwichtigend auf mich einzureden oder vielleicht der Mond ist aufgegangen zu singen. Mhm. Michi sollte bitte seine Hand bei mir auf den Hinterkopf legen, das wirkt immer sehr auf gut. Und Hintern sehr gern. Und Hinterkopf und dann gibt es so 15 Sekunden, in denen ich eben äh, in meine äh, Tiefschlafphase falle. Und dann, nach weiteren 15 Sekunden, ähm, würde ich dann gerne geweckt werden. Und zwar sanft, Mhm. mit Schmeicheleien. Mhm, Also so, dass ich direkt irgendwie einen guten Start bekomme in die Sendung. Also jetzt erstmal, der Mond ist aufgegangen, singen, der Michi legt äh, seine Hand bei mir auf den Hinterkopf. Gerald, du kannst auch schon beruhigende Sachen zu mir sagen.
2: Darf ich nicht mitsingen, oder wie? Doch, kannst
0: du auch gerne mitsingen. So, so. leg jetzt meinen
2: Kopf hier ab. <kühm>
1: Nun komm, leg, leg dich runter, genau, leg dich runter. Versuch alle Löcher im Kopf zuzumachen, die Augen zu, die Ohren zu, die Nasen zu, den Mund zu. Alles zumachen, schön alles zu machen, alles klar. Der, der Mond ist
2: aufgegangen und alle Sternlein prangen. Am psst, Geralt, psst, psst, hm. Mensch, der Tommy, das ist schon ein toller Hund. Das ist ein super toller Hund. Sogar beim Schlafen unglaublich attraktiv. Unglaublich attraktiv. 12 mal, 13, 13, mal 14. 14. Tommy! Ja.
1: Du, äh, nee, wollte ah. nur sagen, die Zeit ist vorbei? es hat Hast du schön geschlafen? Du, ey, man glaubt es
0: nicht. Also, es glaubt mir jetzt natürlich keiner. Ich war wirklich für 15 Sekunden komplett abgetaucht. In Morpheus Armen lag ich. Weggeschlummert, wie eine Eins. Ich bin euch so äh, dankbar. und wie habt ihr
1: geschafft? Was habt ihr denn gemacht? Ähm, na, Ich habe äh, versucht, dir halt irgendwie, also rein körperlich ein bisschen näher zu kommen. Ja. Und habe äh, halt so meine Hände überall beschwichtend draufgelegt. Mhm. Und äh, so gesprochen so mit so einer Stimme. Ich, äh, so, ja, Tommy. nur mach ganz, ganz ruhig machen. Ganz ruhig
0: machen. Mhm.
1: So, wenn man seine Stimme so Könntest du ein bisschen Ach, tiefer machen? Weil ich hatte einen ganz schlimmen
0: Traum. <lacht> ewig lang einen ewig langen ganz schlimmen Traum. Und zwar, mein Traum ging so: Wir haben eine Radiosendung ja. und wir werden abgehört quasi. Oh. Also irgendeine offizielle Stelle hier ja. versucht uns, ja, irgendwie, und zwar ist es so, dass man normalerweise könnte könnten die ja von der äh, unsere Chefs quasi, die könnten ja einfach das Radio anmachen mhm. oder sich mit einer Mitschnittkassette ziehen oder so. Aber in meinem Traum war das ganz anders. Die drei so ganz steinalte Menschen äh, stehen mit mit Wassergläsern an der Wand und lauschen an der Studiowand. Und es gibt nämlich ein großes Verbot, man darf kein die, der und kein und gebrauchen während der Sendung. Da lauschen die die ganze Zeit und ich quäle mich durch die Sendung und mm. versuche, die der und uns zu vermeiden. Mm. Und auf der anderen Seite des Studios äh, stehen eben diese steinalten Menschen mit den Wassergläsern <lacht> und versuchen, mir da einen Strick draus zu drehen. ein furchtbarer Traum. Wirklich furchtbarer Traum. Also, vielen Dank, dass ihr mich aufgeweckt habt. <lacht> Gerald, was mhm. machen wir denn heute? Ja, denkt dir doch was aus. Gute Idee. Ja. Ähm, aber wir haben schon ein Thema, du wirst lachen.
1: Ein wunderbares Thema. Ja, wir haben ein
0: Spitzenthema und äh, wir sagen es dem Gerald jetzt aber noch nicht. Nee, nee. Der Gerald ist quasi unser erstes Opfer.
2: Wieso das denn?
0: Ja, weil äh, wir das und dann... Wieso dann denn
2: Opfer? Wenigstens irgendwie Kunde oder Kandidat? Kunde, unser oder, erster Kandidat, oder genau. Konsument unser, am besten, Konsument für mich um am besten.
0: Unser erster Partner hier in der Sendung. Aha. Unser erster Partner wird der Gerald sein und ich habe heute auch ein sehr interessantes Musikkonzept und zwar ähm, spiele ich heute nur François hardy <lacht> und What? Motorhead. François Sardy. Ja, ich mhm. habe hier äh, zwei, nee, drei Versionen von Ace of Spades von Motorhead und noch zwei andere äh, Titel Dirty Love und Louis. Und eben zwei françois sardy Die Das
2: ergänzt sich äh, toll, die Musik, glaube ich.
0: Ja, Moment. Also ich kann ja direkt mal mein Lieblingslied von François-Sardy anspielen und dann äh, Motorhead ein bisschen dazu mischen, mhm. damit jetzt nicht der Eindruck entsteht, François-Sardy also, sieht auf dem Bild ein bisschen aus wie Uschi Glas. Schau mal. Das ist Uschi Glas. Nee, das ist François-Sardy. Und Uschi Glas wiederum wird möglicherweise in einer Titelverfilmung Angela Merkel spielen. <lacht> Jetzt frage ich dich mal, was hat Angela Merkel mit François Sardy zu tun? Rein gar nichts. Nee. So, also jetzt erstmal.
1: Dieses François Adi, damit ich mir da auch was vorstellen kann drunter. Also, die sieht, das ist ein M- Gesundheit, das ist halt ein Mädchen, ja, den, ja. junge Frau, und die hatte die irgendwann einen Hit, den man kennen könnte, das, den du mir vorsehen kannst, der mhm. hat
0: Ja, also, die hatte einen deutschsprachigen Hit, den kann ich dir gerne vorspielen. ja Frag den Abendwind. Ja, warte mal, ich mache mal das Textbuch auf, dass ich nicht direkt nach der ersten Zeile scheitere. Also, ich kann da ein bisschen was vorlesen. François Madeleine Hardy, die am 17. Januar 1944, oh, uh, die hat den fünf Tagen Geburtstag, 1944 in Paris zur Welt kam, studierte an der Pariser Universität Sorbonne Germanistik und nahm nebenbei
2: Gesangsunterricht. Sag mal, warum, mhm. ne, liest ruhig weiter, will ich ja auch nicht, nicht rausbringen. Ich dachte nur, dieses Bild, da sieht die doch aus wie wie 23, das kann doch nicht sein. Was hat das für Gründe? Wieso machen die Menschen das, die CDs verkaufen wollen?
0: Eine Frau abzubilden, die 23 ist? Na, Obwohl so sie auszieht. jetzt schon
2: 60 ist. Obwohl sie 60 ist.
0: Über ja, 60. Weil äh, die Titel, ich kann ja mal einen anspielen, die Titel auf der CD, die sind aus der Zeit, als sie 23 war. Ah, weißt du?
1: Verstehe. Gerald, erst nachdenken, ja. dann ziehen, wohl wahr. So. Das ist doch eine schöne Forschung
0: Studiert an der Sorbonne Germanistik Und singt dann deutsche Titel Ich kann aber mal ein bisschen weiter vorlesen Was er so gemacht hat Schon 1961 wurden verschiedene Schallplattenfirmen Auf das sehr musikalische, attraktive Gerade mal 17-jährige Mädchen aufmerksam das französische Label Vogue suchte ein weibliches Pendant zu Johnny Holiday, den ich übrigens auch sehr verehrte in meiner Jugend, dem damaligen Star der Pariser Szene. Bereits im November 1961 unterschrieb Françoise ihren ersten Schallplattenvertrag bei der Firma Vogue, die im April 1962 ihre erste Platte veröffentlichte. Nachdem sie schon früh begonnen hatte eigene Lieder zu schreiben, debütierte sie 1962 im französischen Fernsehen mit "Tous les garçons et les filles". Also, so ist das ist, ja. dass mein Französisch ja. nicht so gut ist, aber den Titel, den würde
2: ich euch jetzt auch wirklich gerne mal vorspielen. Tous les, les garçons et les filles. Das heißt doch alle die Männer und die Frauen oder oder nicht oder so
0: ähnlich. Keine Ahnung. Also, Tous les garçons et les filles.
2: Ja, alle alles Männer oder was? Ja, tu Frauen. heißt alle? Ne, tu heißt alles, ja. Alles? Alle, alle? Garçons sind die Männer? Würde ich so sagen. Äh, les filets. Ja, das sind die Frauen. Oder? Wie spricht man Fill. Fill. das? Das Vieh. So, und so hört
0: sich dieser Titel an. Das ist der erste große Hit von François die Wie gesagt, das im Jahr 1962... Da hast du uns aber ganz schön Bären aufgebunden.
2: Wieso das denn? Die singt jetzt ja ganz anders. Die singt ja. Äh, die singt ja im Prinzip, Moment mal. Ja, aber die singt auch auf Französisch, das muss man ja dabei bedenken. Ja, aber ich wollte <lacht> doch
0: auch Französisch sprechen. Tous <lacht> garçon les Garçons
2: les filles. Ich hatte mehr so das, so das Elsesser Französisch-Deutsch hatte ich. Ja, wir hören jetzt immer ganz genau rein.
0: François die übrigens aus dem Jahr 1962. Erster großer Hit und der heißt.
5: les Garçons et les filles
0: die singt eher so
2: Vieh. Das habe ich doch gesagt, Les Vieh. Sag du nochmal, wie du es singen würdest. Tu les garçons et les filles. Und Vieh heißt Frau.
0: Aber die singt Und eher so Tür, Tür, Tür. Die singt das fast Tür,
2: Tür, Tü les garçons et les filles. Naja, das ist natürlich dann die Künstlerin, die da durchkommt.
1: Also, eine Sprache, wo Frau Vieh heißt,
2: finde ich nicht Das finde ich ganz doof. les garçons du
5: C'est
0: les
2: filles. les filles. Tous les garçons et les filles. Ja, ja, genau. Sie, sie, sie verbindet einfach die Worte miteinander. Mhm. Clever. Dass es flüssig wird. Also,
0: tous les garçons, c'est les filles, sagt sie, glaube ich, meiner Ansicht nach. Ich denke auch so ähnlich.
5: C'est les filles.
0: C'est les filles. 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 Ja, jetzt haben wir es im Prinzip. Und das tous, tous sagt, sagt sie mehr so, Tür. Tür, ja.
2: les garçons, c'est les filles. Das gibt es doch im Englischen auch, dass da irgendwie der, der letzte Buchstabe von einem Wort in, 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 in das nächste Wort praktisch Beispiel? reingezogen wird. An Angel. An Angel zum Beispiel, genau, bei solchen Sachen. Genau. An Angel heißt es. Das heißt, die sagen eben nicht An Angel, sondern An Angel. Ja, das liegt aber daran, dass N-A-N und Angel auch A-N beginnen. Da kann man einfach sagen... Ja, da spielt der Zufall immer eine Rolle.
0: Also, das ist doch Quatsch jetzt. Das ist doch kein Zufall, das ist doch so erdacht doch, worden.
2: Doch, das ist nicht erdacht worden, das ist halt eine gewisse Konsonanten- und Vokalkombination. Ja, das Vokal- ist eine äh,
0: Alliteration und, und ich habe aber keine Alliteration bei Tous
2: les garçons, c'est le ja, das stimmt, da hast du recht. Vielleicht ist das eben auch die 50er-Jahre- oder 60 er Sprache ist ja auch eine völlig andere als heutzutage, möglicherweise. Hm. Also ich kann aber vielleicht
0: ein anderes Lied von ihr mal ganz kurz spielen, weil das ist deutschsprachig und ist wirklich wahnsinnig schön. Es handelt von der Liebe hm. und gerade für junge Mädchen ist das ein ganz, ganz wichtiger Song, hm. da müsstet ihr jetzt echt mal die Ohren aufspannen, weil es geht einfach darum wann sage ich ja und wann sage ich nein das ist ja die alte Frage hm. also Männer machen Angebote also früher war es zumindest so, heute sind es ja oftmals die Frauen
2: insofern mhm. hat dieser heute war es hier, ich habe kürzlich den ersten Film, also den Film mit dem Brigitte Badeau berühmt geworden ist gesehen und immer lockt das Vibe ja. und da war die Brigitte Badeau in der Rolle bereits sehr aktiv würde ich mal sagen also ja, femme fatale, hm, femme gut. fatale. Und heute äh, erschlägt sie Robben. Also ich
0: meine, kannst du auch mal sehen, nee, ist gerade andersrum, gell? Sie wird von Robben erschlagen. Ja.
2: Nein, sie setzt sich naturschutz- und tierschutzmäßig äh, sehr engagiert ein. Ich sollte diese Zeitung nicht immer so überfliegen. Genauso <lacht> ist es. Tatsache ist,
0: dass äh, Brigitte Bardot früher wirklich unfassbar
2: attraktiv war.
0: Ja. Und ähm, ja, auch einen sehr attraktiven Mann hatte, den Gunther Sachs. Zeitweise. Und ähm, wir jetzt aber komplett vom Weg abgekommen sind.
1: Die jetzt mit Gunther Emmerlich zusammen ist. Richtig.
0: Ja. Und sich da quasi runtergeschlafen hat. Von Gunther Sachs zu Gunther Emmerlich. Aber das hat nur wirklich überhaupt gar nichts damit zu tun, was ich eigentlich erzählen wollte. Dass dieser Titel natürlich heutzutage auch für die Jungs eine große äh, Relevanz hat, weil sich das Rollenbild so ein bisschen gedreht hat. Das heißt, also für die Jahrgänge, sagen wir mal 1960. Bis äh, 1970 ist das ein Titel, der für Frauen, für Mädchen relevant ist. Mhm. Und von 1975 bis 90 sollten die Jungs jetzt mal die Ohren äh, aufsperren. Es geht einfach darum, mein Sexualpartner will etwas von mir, er macht mir ein Angebot und sage ich ja oder sage ich nein.
2: 70 bis 75 waren dann die großen Schwulenjahrgänge oder was? Was? Oder? Die großen Schwulenjahrgänge? Ich glaube nicht, dass es wirklich Schwulenjahrgänge
0: gab. Es gab mhm. äh, immer, äh, meiner Ansicht nach, also exakt genauso viele viel Schwule vor wie nach. Aber die, 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 das nach nach außen treten. Nicht? Also ich meine, der, der Michi zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm,
2: der, der äh, ist doch irgendwie so ein 70er, er Jahrgang. Ja, passt die, doch genau in die, die Zeit. Ja, aber ich rein. hatte
1: ähm, halt auch erst sehr, also in, in, in 70er, zu wie dass man schwul war, das ist ja im Osten fast unmöglich gewesen. Also ja, vor allem für noch.
0: dich, weil du 1970 ja noch gar nicht reden konntest. Ja, eben. Also da fällt einem so ein Coming-out schon wirklich richtig schwer. Ja. Na, aber ja. ähm, es ist ja auch total egal. Es geht ja nicht nur darum, es geht wirklich darum, äh, mein, mein, mein Freund will mit mir eine Spritztour unternehmen. Ja? Sage ich ja oder sage ich, nee, wir fahren mit der Tram. Also wie viel Nähe lässt man eigentlich zu? Darum geht es. Wir haben hier zwei sehr schöne Stellen. Der letzte Satz dieses Songs ist ganz entscheidend. Und damit den nicht verstehen kann, sage ich direkt mal, was er bedeutet. Mhm. Legt mir eine Ehe nah. Mhm. Oder? Legt mir eine Ehe nah. Mhm. Also, und da kann ich auch direkt das Ergebnis vorwegnehmen. Sagt sie ja. Legt ihr ihr eine Ehe nah? Sagt sie ja. Ansonsten sagt sie oftmals nein. Und dann ist bitte darauf zu achten, dass ab und an mal so ein Männerchor Background einsetzt und dann wird's richtig schön. Ist eine Abtempo-Nummer und danach gibt's es dann auch die Nachrichten. Ja,
5: mit dir auszugehen und mit dir einen Film zu sehen. Ich sag ja, mit dir schwimmen zu gehen. Da lädst du mich zu dir ein, dann sag ich nein. Ich sag ja, nach Spazieren zu gehen und mit dir vor der Haustür zu stehen. Doch mit dir in einem Auto allein, das sag ich dir schon jetzt, dann sag ich nein. Wahre Liebe ist kein Kinderspiel, oh, oh, sie besteht nicht nur aus Küssen. Wahre Liebe, die braucht viel Gefühl, du machst mit mir Scherz. Das kränkt mein Herz Ich sag ja, wenn du abig bist Und mich nur auf die Wand geküsst Ich sag ja, zu nem schicken Twist Da lädst du mich zu dir ein Dann sag ich nein Steht nicht nur aus Küssen Wahre Liebe, die braucht viel Gefühl Du machst mit mir Scherz Und das kränkt mein Herz Ich sag nein Na, du weißt schon wann damit fahren Bitte gar nicht erst an, Aber legst du eine Ehe mir nach, So sag ich dir schon jetzt Dann sag ich ja oh, oh. Sag ich dir schon jetzt, dann sag ich ja, oh, sag ich ja, mm, sag ich ja, oh,
0: sag ich ja. Yeah, sag Tja, legt er ihr eine Ehe nah, dann sagt sie ja. Das ist doch so eine wunderschöne Sache. Wunderbar. Weil wenn man sich den Titel ganz genau anhört, dann hat man ja schon zwischendurch den Eindruck, dass sie eigentlich mit dem Typen wenig anfangen kann und ein bisschen spröde ist. Aber wenn
1: man nur ein bisschen flirten will, ihn extrem auf Abstand hält. Vielleicht sogar prüde ist. Mhm. Und, ähm, aber ich glaube, es ist auch kein
0: großes Problem, äh, wenn man eine prüde Frau heiratet, ähm, weil man dann ja viel mehr Zeit hat für seine Hobbys und ähm, auch ansonsten nicht so richtig viel belangt wird.
1: Ja. Ja. Aha. Normalerweise ist es ja so, wir haben es gerade
0: gehört in diesem Titel, dass Frauen also in dieser Zeit... Äh, Sagen wir mal, Geschlechtsverkehr. Also, gut, wir reden jetzt wirklich von Zeiten, die ein bisschen länger zurückliegen. Also, ich sagen mal, 2005 war das, <lacht> dass die Frauen also in der Anbahnungsphase ja doch bei vielen Sachen, die den Männern Spaß machen, eher Nein sagen. <lacht> und dann, aber wenn sie dann erstmal unter der Haube sind, dann wollen die auf einmal jeden Tag und jeden Abend. Und dann ist es natürlich am Mann, öfters mal Nein zu sagen, weil er <lacht> sagt, ja, gut, ich habe ja auch nur eine begrenzte Ressource an, an, an Kraft. Und hätte sie ja mal früher überlegen können. Genau, dann ist er natürlich auch ein bisschen nachtragend und mhm. sagt, ja, du, ja. Ähm, ich habe dir da nach fünf Minuten ja schon gesagt, wir können das machen. <lacht> und da hast, hast du irgendwie <lacht> eine Ausrede, findet sich ja immer irgendwie und, und jetzt sag ich jetzt einfach mal 30 Jahre nennen. Äh, Gerhard, bist du soweit mit den Nachrichten? Dann würde ich nämlich gerne. Erzählen.
6: Fritz präsentiert James Blunt Montag,
3: 23.
6: Januar Ab 20 Uhr You're In der Kolumbiahalle Berlin It's,
3: true.
4: It's, true. It's, true.
6: It's, It's true. übrigens auch true, dass dieses Konzert schon total ausverkauft ist Aber wir haben natürlich noch Karten für euch Also, also? einfach gut Fritz hören Denn die letzten Karten für James Blunt in Berlin Gewinnt ihr mit ein bisschen Glück Und im Radio
5: Fritz vom rbb
0: Info Nachrichten. mit Gerald Kötter- Heinrich.
2: Die EU will den Atomstreit mit Iran vor den UN-Sicherheitsrat bringen. Ein entsprechender Beschluss Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens wird auch von den USA unterstützt. Das hat US-Außenministerin Rice mitgeteilt. Iran hatte vorgestern die Siegel an seinen Atomanlagen entfernt. Dadurch war der Streit eskaliert. Die Blutgerinnsel im Gehirn des israelischen Ministerpräsidenten Sharon haben sich aufgelöst. Das haben seine Ärzte nach einer neuen Computertomographie bekannt gegeben. Sharon hatte vor einer Woche einen schweren Schlaganfall erlitten. Seitdem ist er ohne Bewusstsein. US-Präsident Bush hat zum ersten Mal seit drei Monaten New Orleans besucht. Er wollte sehen, wie weit der Wiederaufbau nach dem Hurricane Katrina fortgeschritten ist. Experten haben derweil empfohlen, in besonders zerstörten Gebieten keine neuen Häuser zu bauen. Berlin will bei der Sicherheit des Olympiastadions notfalls nachbessern, das hat Sportsenator Böger angekündigt. In der nächsten Woche soll es dazu Gespräche mit dem WM-Organisationskomitee geben. Die Stiftung Warentest hatte dem Stadion erhebliche Mängel bescheinigt. Zum Sport in der deutschen Eishockeyliga haben die Eisbären Berlin gegen die Füchse Duisburg mit 6 zu 4 gewonnen. Ich habe hier gerade mal, ist mein Dings irgendwie was, oder ich was falsch ich Alles klar. Machst du mal das Bett gerade runter. Okay. Klar. So, das war nämlich das Wetter jetzt. In der Nacht soll es mhm. trocken bleiben, aber der Nebel bleibt auch. Äh, die Werte liegen dann zwischen 0 und minus 6 Grad. Also wird relativ frisch. Morgen ist es dann mal mehr, mal weniger bewölkt bei Werten zwischen 0 und 3 Grad. Ja,
0: Achtung. Äh, Verkehr. Ja. Da muss ich noch was sagen. Mhm an alle Kinder und auch an Erwachsene. Also ähm, wer jetzt dieser Tage gern mal in See springen will, muss aufpassen, weil es kann sich eine Eisschicht gebildet haben.
2: Genau. So, äh, weitere Verkehrsmeldungen in den Kreisen Teltow, Fläming und Elbe-Elster. Gibt es Nebel mit Sichtweiten unter 50 Metern und A100 stadtring Berlin, Wilmersdorf Richtung Neukölln. Der Tunnelortskern Britz ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet. Ansonsten keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Ja,
0: und da <lacht> Hinweis an die Polizei. Also wenn ihr äh, so Radarfotos machen wollt, Leute, dann müsst ihr... Also näher als 50 Meter rangehen in den Gebieten,
2: wo die Sichtweite unter 50 Metern ist. Wegen dem Nebel, wo ist es gerade nochmal? Elbe-Elster und Teltow-Fleming in beiden Kreisen. Ja, Leute,
0: aber ihr habt das ja im Prinzip auch ganz gut ohne mich im Griff. Liefer lange Jahre eigentlich ganz gut, weil trotzdem mal gesagt haben. Okay, gut. Danke, Gerald. Bitte.
5: Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Cottbus.
0: So, jetzt greifen wir aber an und äh, wie gesagt, der, der Gerald ist unser erster Partner in Crime und zwar werden wir äh, an ihm jetzt unser Sendekonzept... Aus- Gerald, hast du dein Portemonnaie dabei? Habe ich. Sagst du Portemonnaie oder Geldbeutel? Portemonnaie. Ein Portemonnaie, sehr mhm. gut. Äh, und jetzt bitte ich dich, dieses Portemonnaie aus der Gesäßtasche zu holen, wenn mhm. du es auch verstaut hast. Ja. Und den Inhalt mal hier vor dir
1: Oh, Ist das ein süßes, kleines Portemonnaie? Da passt ja, mal, da passt ja fast halt ein nur eine hoch. EC-Karte drin. Hat man hoch, Geld. Ist das klein?
2: Sag mal. Das gibt es doch ja nicht. Schön. Wie kann man denn so ein kleines Portemonnaie haben? Ich finde so große Portemonnaies immer, immer blöde, weil die passen dann irgendwie nicht in die Tasche rein. Oder, aber okay, hier passt nicht mal irgendwie ein Geldschein. Richtig, das hm. ja, ist natürlich blöd. Und aber klein ist auch da. <lacht> <lacht> ja auch keiner drin.
0: Du, äh, für, für einen Hunder, da ist auch in der kleinsten Hütte Platz. sage ich immer. <lacht> Aber äh, das ist echtes Leder, glaube ich.
2: Das ist echtes Lammleder, genau. Irgendwie cool. sibirisches Lammleder, schon klar.
0: Darf ich jetzt mal eine Frage? Nach? Ich bin heute über dem äh, über den Markt gegangen. Den ich ja ja. hasse ohne Ende, weil es der Markt der aufgeklärten und klugen ist. Und da gab es einen Stand für Lamm, Lammfellsachen. Lammfellmützen, Lammfellhandschuhe, ja,
1: ja.
0: Und äh, unter anderem auch ein Schild, da stand drauf, Lammsalami. Hm. Und ich dachte am Anfang, ich habe mich verlesen und... Äh, habe mich schon totgekichert, aber da stand wirklich Lammsalami. Da war da ein Korb mit Lammsalami. Mhm, und das m- hat irgendwie mein Feinempfinden extrem verletzt. Wie kann man denn irgendwie Lamfell-Sachen äh, verkaufen und dann einfach so einen Korb mit Lammsalami mitten drin stehen haben?
1: Also denn Die Lammsalami hat selber ein Fell. Na, aber das nein, war wahrscheinlich nicht... Ne, aber, ne,
0: ne, Liege ich da jetzt falsch oder seht ihr das auch so, dass es irgendwie ein,
1: nicht zusammenpasst? Also,
0: Lammfell-Sachen, das ist das, spricht doch irgendwie so Ökos an und sagen, okay, Lammfell und das, man muss das Lamm ja gar nicht töten dafür, sondern das wird einfach geschoren, das Lamm wechseln. Wenn du noch
2: ein bisschen, ein bisschen natürliches, urwüchsiges, äh, agrarindustrielles irgendwie Lebensgefühl hättest, dann wüsstest mhm. du, ein Tier ist eine Ganzheit für sich und man ehrt das Tier, das man dann irgendwie äh, erstmal tötet, sich dann dafür für diese Tötung entschuldigt mhm. und dann gebraucht man eben alles, was von diesem Tier für das eigene Leben nützlich ist, gebraucht man dann eben auch. Würde ich würde gar nicht
1: genauso ja. sehen. Also ich habe halt ein paar Lämmer da stehen mhm. und äh, mache es denen und das verkaufe dann. Okay, dann ähm, mal andersrum. Ich gehe
0: zum Metzger und der Metzger hat Pferdefleisch und bietet in einem Korb eine Pferdehaarperücke an. Ja. Findet ihr normal, oder was? nee
2: Findet Nein, ich, ich, ich sage doch nur, das, 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 das kommt eben heutzutage nicht mehr an.
0: Legt eine Pferdehaarperücke einfach zwischen den Würsten. Man sagt dann, na ja, es ist alles vom Pferd.
2: Fühle, ja. ist, ist, ist ganz, welche, welche Farbe hätte die, die Pferderperücke?
0: Mir kommt das Pferd drauf an.
2: Es, es wirkt heute einfach mal ein bisschen seltsam und es ist halt heute irgendwie, kommt einem das irgendwie komisch vor, aber vielleicht ist ja das, das überhaupt ein Fehler, dass man das so empfindet. Also ich meine, wir leben doch in einer
0: Zeit, wo der eine macht Wurst und der andere macht Mützen, also das ist doch das Problem. Es war nicht damals so, dass nur aufgrund dessen, dass alles vom Lamm kommt, dass dann nur ein Bearbeiter, ein Sachbearbeiter quasi, dass man gesagt hat, okay, alles was mit Lamm zu tun hat, macht der Sachbearbeiter XY, der macht da irgendwie die Mützen, der macht irgendwie aus dem lamm kondom und, äh, und, und Lamm-Salami. Sondern für die okay, Salami.
2: aber das ist jetzt, dann, so war es doch, so ist doch klassisch Agrarzeitalter, oder nicht? So ja, Arbeitsteilung. Und, das so? und jetzt, von heute funktioniert das eben nicht mehr so und weil es heute nicht funktioniert, kommen die Sachen heute auch nicht mehr zusammen in ein Geschäft. So. Nee, wenn nee, sie dann ab, mal zusammen. Nein,
0: stimmt nicht. Agrarzeitalter, da gab es ja schon Arbeitsteilung. Da gab es natürlich schon äh, Metzger und, und Bauern und Müller und so. Da hat schon jeder seins gemacht. Äh, Arbeitsteilung. Ja, in, in kleinerem Maße, natürlich. Na klar, auf den großen Gehöften oder so. So sieht man das ja auch bei Michael von Löhneberger zum Beispiel. Ein sehr schönes naturwissenschaftliches Buch aus äh, Schweden kommt. Da ist es natürlich so. Da, wird ein, da machen die aus dem Schwein alles, was man aus dem Schwein machen kann. Seife zum Beispiel. Ähm, darf man ja auch nicht vergessen, dass aus Schweinseife gemacht wird. Hm. Was jetzt? Was denn? Es wird aus Schweinseife gemacht.
1: <lacht> ja, sicher. Se- Se- Seife mit der deine Schuhe denn. Was? Mit, mit Seife, mit der zum Beispiel deine Schuhe sauber gemacht werden. Nein!
0: Ganz normale Schuhe. Was meinst du denn, was Seife ist? Ja, Seife ist es. es aus ist was ist Seife deiner
1: Ansicht nach? Ja, aus Pura, aus, aus Rosen, Nelken, also aus, aus irgendwas, was schön ist.
2: Geralt. Was ist Seife? Seife ist ein Schweineprodukt
1: äh, wesentlich. Ja, aber
2: was war denn vom Schwein? Aus, ja, ja. Der aus dem ganzen Schmalz, der da abfällt und sich da irgendwie mit dem Heu irgendwie vermischt, dann wird das nochmal irgendwie verkleinert, genau. dann kommt da ein bisschen Chemie dazu, ein paar Duftstoffe ja. und was weiß ich und dann, dann passt das wieder.
0: Genau. So. Puh. Außer ist Kernseife, die sind aus äh, un, äh, aus Uran, da, da, das, da, nee, da, sind,
2: da sind Hufe mit drin.
0: Uran. Kann sein, was das Uran das ist. Pures Uran. <lacht> <lacht> ja, <lacht> was denn? Ah oh ja. Wow. So, ähm, jetzt hol bitte mal den gesamten Inhalt aus deinem Portemonnaie raus. Ja, dann
2: werdet ihr euch freuen. Das ist nämlich das. <lacht> Reißt bitte rüber.
1: Darf ich mal sehen? <lacht> Wahrscheinlich die
2: EC-Karte.
1: Eine Telefonkarte.
2: Nein, Gera, eine Telefonkarte. Die gibt es doch ja nicht. Natürlich, ich habe doch kein Handy, Mann. Danke. So, und dann das.
1: Uff. Hast du Telefonanschluss zu Hause? Gerald? Ja, gerade noch.
0: Ich habe mhm. übrigens gestern oder vorgestern das erste Mal seit mindestens 15 Jahren in der Telefonzelle gestanden. Nee, seit 10 Jahren würde ich mal sagen. Das
1: ist doch ekelhaft. Da stinkt es da immer noch so nach Rinjepulat und, und, und eklig und Döner. Und das
0: ist auch, was mich viel mehr schockiert hat. da sind die. Ich habe von Berlin nach Berlin also ein Ortsgespräch geführt quasi. Und da sind die 20-Cent-Stücke durchgerattert um kurz vor sieben. Wie krank. Also ohne Scheiß jetzt. Oder es da irgendwas, was man da inzwischen beachten muss? Muss man irgendwie so eine Spartaste drücken oder?
1: Dass man vielleicht, aber kann ja auch sein, dass es vom normalen Telefonanschluss auch so teuer geworden ist. Da zählt ja. man ja nicht mit.
0: 30 Sekunden, 20 Cent würde ich mal sagen. Das ist doch nicht normal. Für ein Ortsgespräch nach 18 Uhr. Leute, komm.
1: Also, wir haben hier. Also, die Telefonkarte echt super gereizt. Da es mal einen Doppelapplaus von mir. Ja.
0: Und auf der Telefonkarte ist äh, hinten eine wunderbare Rennjacht drauf. Aber das darf man sich nicht aussuchen, oder was die kriegt man einfach so zugeteilt?
2: Weiß ich nicht, die habe ich seit zwei oder drei Jahren und seit dem hängt die da halt da drin. Hast du nie genutzt? Doch, ein paar Cent sind da runter telefoniert. Das, äh, was schätzen, was noch drauf? Oh, ich würde mal, was ist denn das für eine? Für sechs Euro, zwölf Euro? Für fünf Euro. Fünf Euro? Ja. Und, na, für schon vielleicht zwei, 2,74 oder so. Sind dann noch drauf oder sind schon
0: runter? Sind drauf. Oder runter. Und mit sowas traust du dich einfach so, hast du bist du bewaffnet eigentlich? <lacht>
1: Nicht wirklich. <lacht> das ist ein Quatsch, ist das ein Quatsch?
0: So, dann haben wir hier äh, von der Berliner Sparkasse eine mhm. n- äh, ne EC-Karte, würde ich mal sagen, ausgestellt auf den Namen Gerald Kötter-Heinrich, soweit so richtig, und zwar die Kartennummer. Nee, die Kontonummer.
2: Mhm. Können die jetzt mal durchsagen oder was können die Leute dir Geld überweisen? Dann, dann nur mal 9. Ja, <lacht> ja, nee,
0: weil die Leute haben immer so ein riesiges Problem damit, ihre Kontonummer rauszugeben. Das Einzige, was da passieren kann, ist, dass Leute Geld drauf überweisen. Ja. Und mehr kann nicht passieren. Gut. Also, wer für Gerald Kötter-Heinrich ein bisschen spenden will, Gerne. das ist die 11 0124 399 bei der Berliner Sparkasse. Was haben die für eine Bankleitzahl? 10-50. Also, Spenden für Gerald, Kötter, Heinrich, äh, und zwar nur ernst gemeinte Spenden, also wer zum Spaß 1000 Euro spendet oder so.
2: Dann kann. Die Sparspenden kommen auch an. Nee, nee. Kommen auch an. Nee, Doch, nee, natürlich.
0: Spenden zum Spaß werden zurücküberwiesen.
2: Halt
0: ähm, also wer für Gerald, gibt es irgendeine Gebrechlichkeit oder so, wo du hier vielleicht für dich werben könntest? Äh, ja, insgesamt
2: gebrochener Mensch.
0: Ah ja, mhm. also da ist dann aber natürlich irgendwie auch jede Spende, sei sie noch so hoch, nur ein Tropfen auf dem heißen
2: Stein. Allerdings. <lacht> also, aber mir reichen zehn. Zehn Euro oder zehn Spenden? Zehn Euro, zehn Euro, 10, zehn, Euro, zehn 10, 10, 10 Euro Spenden. Insgesamt zehn Euro oder von jedem? 10, 10 Euro spenden. Ah ja, uh-huh. Das wären also 100 Euro. 100 Euro.
0: Das würde dein, ähm, das würde ja dein, dein, dein Nachthonorar 10000 10. zehntausendfachen, oder? <lacht> nee, nee, nee,
2: nee,
0: verzehnfachen. Verzehnfachen, ja. Also, die Konto nochmal, 1110124309 spendet für den kleinen Gerald. Götter, er ist ein gebrochener Mensch. Mhm. Und das liegt unter anderem auch daran, dass er, ähm, chronisch illiquide ist mhm. und er könnte ihr also für kurze Zeit dem kleinen Gerald eine Freude machen und wenn mhm. ihr euch jetzt gerade natürlich fragt, verdammt, es passiert doch so viel Unglück auf der Welt und wäre es nicht vielleicht besser, wenn man nach Afrika ein paar Euros zu überweisen
2: würde ja. ich unterstützen ich würde da unterstützen, Hauptsache irgendwo, wo es gebraucht wird, kommt was an
0: Mhm. Mhm. Na, das ist ja wirklich altruistisch von dir. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Doch, doch. Also ich bin der Meinung, dass man nicht immer nach Elend so in der Ferne suchen sollte, wenn es doch so nahe ist. Man, man sieht halt ja teilweise wirklich äh, den Wald vor Bäumen nicht mehr. Der ja, ist echt eine richtig arme Sau. <lacht> ja, guck doch mein
2: Portemonnaie mal an.
0: Hand drauf, da ist wirklich
2: keine einzige Münze drin. Also, aber, Schein. <lacht> <lacht> aber darf ich die Münzen auch reintun, weil die habe ich immer woanders stecken. Ich, also nee, ich, nee, 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 es, es geht nur Portemonnaie. Och, <lacht> um. komm.
0: Wenn man jetzt mit dieser EC-Karte zur Bank gehen würde, mit der passenden ähm, Konto, äh, Geheimnummer, äh, ist da Geld drauf? oder? Ja, also Ach, im, 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 angespart?
2: Im, im Dispo, aber der Dispo ist noch nicht aus, ausgereizt. Wie hoch ist der Dispo? Der liegt bei 1600. Ui, und damit kommt man zurecht? Der Dispo liegt bei 1600, wieso soll ich mit nicht zurechtkommen?
0: Ich, ja, das heißt, ich könnte ja auch im Plus sein. Ja, könnte man, aber das ja. ist ja idiotisch. Niemand ist auf
1: seinem Girokonto im Plus.
2: so ist das äh, unklug, oder wie? nee das,
1: das ist schon so. im Prinzip sehr, sehr klug, weil ähm, der Dispo kostet eine Menge Kohle. Nein. Aber... Was, wieso, was kostet so ein Dispo? Er kostet 11 Prozent. Ach,
0: schnick. Bei mir schon.
1: 11 Prozent Dispo?
0: 10 oder 11 Prozent? Also ich, hab, ich Das Dumme ist, ich kann mein Dispo gar nicht ausschöpfen. Ich Mir wird jedes Jahr noch höherer Dispo aufgebaut. Ich bin <lacht> zwischen bei 500.000 Euro Dispo. <lacht> <lacht> Und äh, da kann ich mich noch so bemühen. Ich komme da einfach nie runter. Ja. Ja, und äh, das, die, die dritte Karte in Geralds Portemonnaie ist eine Karte Fitness für alle. Jetzt ja. frage ich mich natürlich, ist das von einer von einem Fitnessstudio
2: oder? Ja, das ist so ein, ich würde mal sagen, so ein Discount-Fitnessstudio. Aha, mhm. wie kann man das verstehen? Ja, scheißen billig halt. Ja, weil, kostet wie viel? Äh, 17,50 Euro oder so im Monat. Nee, oder? Doch. Soweit weit gibt es? Ja, sicher. Aber dafür muss man auch Duschen extra bezahlen. Außer man verliert die Karte, da steht nämlich drauf, Verlust oder Beschädigung, eine
0: Schutzgebühr von 20 Euro. Sag bloß. Das heißt, wenn du so wie ich jeden Monat deine Karte verlieren würdest, <lacht> dann hättest du, müsstest du 37 Euro latzen in deinem Studio. Das ist ärgerlich. Aber 17 Euro ist schon wirklich preiswert.
2: Und kann man denn da auch hingehen? Oder? Ich war im September und Oktober bestimmt äh, 10, 15 Mal da. Also mhm. man kann hingehen. Hast du jemanden kennengelernt? Nee,
0: absolut nicht. Was bist du für ein Fitness-Typ? Wie lange gehst du denn hin?
2: Ja, wie gesagt, ich hab die. Ich bin da in, im September reingegangen und war dann September, Oktober war ich nee, da.
0: Gerald, so weit habe ich verstanden. Was ich bin denn? ja nicht ganz gaga. Sondern ob du da eine Stunde hingehst oder anderthalb, ob du noch Sachen also, machst hinterher äh, oder?
2: Anderthalb. Anderthalb Stunden mit einem
0: mhm. drum und dran. Duschst du im Studio oder lieber zu Hause?
2: Ich du, Natürlich dusche ich im Studio.
0: Ich habe gestern, ich war beim Schwimmen, und äh, habe hinterher geduscht und da war wieder der eine Mann, mit der wirklich, das ist jetzt kein, kein Schmarrn, der wirklich eine unfassbar große Nudel und ich glaube, die kann auch nicht schlaff werden. Der steht einfach stundenlang mit einem fast 5 Meter Rohr da unter der Dusche und lässt uns allen anderen natürlich total alt aussehen (lacht) und das nervt wirklich und es ist keine Geschichte also sagen wir fünf Meter ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben aber der Typ hat eine schreckliche Dauererektion und das wie gesagt sowieso schon stattlich bestückten (lacht) Kerl also und äh, guckt also angezogen sieht er aus wenn er kein kein Wässerchen trüben könnte und dann so ein Apparat und äh, ich stehe da und er und äh, ich kam mir schon sowieso ein bisschen doof vor und dann kommt so ein ganz netter Typ, guckt mich an, meint so, Ei, wohnst du hier oder was? Und ähm, nun gab es ja Zeit, inzwischen bin ich ja ein bisschen älter geworden, aber so in meinem zweiten, dritten Jahr Zugehörigkeit bei Fritz habe ich oft, sehr oft auch mit meinen primären Geschlechtsmerkmalen geprahlt, also was die Größe anbelangt. Und, so. mhm. und dann denke ich mir immer, Mensch, der wäre echt blöd, wenn du jetzt ertappt wirst. Dass er, ja nur Mittelriesen groß ist. Das weiß ich noch, wie du
2: das gemacht hast. Ich weiß noch genau, Immer so, wie, es, wie es da so losging. Wir müssen heute von draußen senden, weil Tommy <lacht> passt mit seinem Riesen. Tommy nicht ins Studio rein. <lacht>
1: ja, der war ja im Prinzip auch äh, in gewisser Weise der Weide. Aber das ist eine ganz andere Generation von von Gliedern, auch jetzt mittlerweile reingewachsen. Und da das ist
0: echt der Hammer, Alter. Das ist diese Kraftnahrung von diesem. Ich habe wirklich, das, ich habe dieses Red Bull im Verdacht irgendwie das. Äh, dass diese ganze Love Red, äh, G- Generation Dick, nennen wir sie jetzt mal. <lacht> Generation Dick. Dass da ganz, äh, ganz andere Apparatschaften da irgendwie, Apparatschicks da an den Start gebracht werden. Ja, man es nicht, ne? Man weiß es nicht. Aber ich glaube wirklich, das hat mit Kraftfutter zu tun. So, also das ist der Inhalt von äh, Gerald Kötter, Heinrichs Portemonnaie. Und ich muss ich sagen, äh, unser System, unser Format, unser neues Konzept, das hat sich wirklich jetzt schon bewährt. Da konnten wir eine ganze Menge über den Gerald erfahren mhm. und auch über die Berliner Sparkasse sowie über die Telekom, die eine 5-Euro-Telefonkarte äh, dem Gerald zur Verfügung gestellt hat. Und ein Fitness für alle, ein Fitness-Discounter in der Großbärenstraße 127 bis 135 in 14482 Potsdam wo der Gerald sich pudelwohl gefühlt hat im September, Hm. Oktober, dann hat er sein Fitnessprogramm
2: wieder abgebrochen. (lacht) Abgebrochen. Aber die Karte (lacht) hat er heute noch
0: und sie mahnt ihn an körperlich bessere Zeiten. Gerald, vielen Dank. Wir sehen uns in einer halben Stunde. Und jetzt bitte bewacht das Telefon, wenn Mhm. nämlich hier gleich die äh, Drähte heiß laufen. 0331 70 97 110. Es ist wahnsinnig einfach. Ihr äh, wählt hier die Nummer an. äh, Verratet uns dann, was ihr im Portemonnaie habt. Wir quatschen ein bisschen drüber. Und äh, der Mensch mit dem interessantesten Portemonnaie-Inhalt, der gewinnt auch ein Portemonnaie. Dann am Ende der Sendung. Ein wunderschönes äh, Damenportemonnaie
6: mhm. für Männer.
0: Ähm, jetzt kommen wir zum zweiten Teil meines musikalischen, <lacht> meines musikalischen Konzepts. Wir können da vorlesen mal ganz kurz hier. Der zweite Teil meines musikalischen Konzeptes, die von mir heißt, äh, geliebt und verehrte Gruppe Motorhead, ein Remix, The CCN Remix, 3 Minuten 24 Sekunden lang, Ace of Spades. so geil wie das Original, aber äh, da haben wir eben noch ein bisschen Spiel nach oben. Äh, moderat. Ja. Ace um, of
1: Spades. Hot Drive.
0: Die version hat echt Drive. Hat Drive. Ja, das hast du schön gesagt, Michael. Mensch, du bist ja ein richtiger Musikredakteur. Geworden. Yes, I am. Ihr ruft die an unter 0331 70 97 110, verratet uns den äh, Inhalt eures Portemonnaies und der exklusivste Inhalt, der Scheiße ist halt echt verbissen. Ähm,
1: also, soll
0: ich mal probieren? Nee, ich bin
1: durch mit der Sendung. Nee, du, ich baue dich jetzt. Ich Pass mal auf, ich mache, ich mache die Moderation. Ähm, 23 Uhr und zwei Minuten. Blue Moon. Wir hier im Studio für euch. Da draußen. Ihr, Wir haben ein Thema. Ihr ruft an. Und macht euer Portemonnaie auf für uns. Zeigt uns, was da drin ist. Und der Beste, der das macht... Der kriegt für uns ein Darmportemonnaie für Herren.
0: Ja, und was soll ja, man jetzt da an aufbauen? Du warst rein, hast dir kein einziges Mal versprochen. <lacht> und, nee, ich habe mir geschworen, dass ich immer beim ersten Versprecher sofort die Sendung abbreche und nach Hause gehe, weil ich einfach mhm. keinen Bock mehr habe, mich zu versprechen. Mhm. Versprechen wir ja sowieso so gut wie nie und jetzt ist halt einfach so weit, jetzt ich gar keinen Bock mehr auf Versprechen. Du,
1: du, du bist ja ein paar Jahre schon im Radio, du hattest du mal fünfeinhalb Jahre ohne einen Versprecher, oder? Ohne? Richtig. Oder ohne, dass du genau. nur irgendwas falsch betont hättest. Ohne auch nur an der
0: falschen Stelle zu atmen.
1: Hm. Das ist, das ja, ist
0: ja, ich ja echt bin, ein Phänomen. Ja, also. Was heißt ein Phänomen? Also du warst ja nicht da. habe das letzte Woche ich das ja dargestellt. Ich bin ja wieder hoch ausgezeichnet worden zwischen den Jahren als äh,
1: ja, der beste deutschsprachige Radiomoderator. Ach, das hast du ja wirklich nicht erzählt. Ja. ja äh, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Danke, keine Ursache
0: und zwar in so, allen Kategorien also es gab 82 ach, Kategorien nee und ich
1: habe in allen Männern und Frauen Kategorien gewonnen das ist also das ist ja ein, ein, ein riesenerfolg ist glaube ich jedes Jahr so aber trotzdem ja. toll wie sind wir da jetzt gerade
0: drauf gekommen ach so weil ich so weil ich so geil bin als Moderator richtig und äh, klar und dann Perfektionismus ich nenne es jetzt mal Perfektionismus. Mhm. Und der treibt mich dann natürlich schon in die eine oder andere Schrulle rein. Und wie gesagt, <lacht> ähm, wenn ich mich verspreche, dann lasse ich es einfach.
1: Ofen aus. Also jetzt, habe ich mich denn überhaupt versprochen? Nein, du hast dich natürlich gar ja nicht versprochen. Ach so. Der Satz, der war nicht. dachte äh, der war Was sehr war schön, ich? aber der war nicht so schön wie andere Sätze von dir. Und du bist äh, bei. An der Skala von
0: 1 bis 10, wenn 10 einfach geil ist und 1 scheiße, dann war der bei 9,5 nur, oder was? Ach, der war bei 12 wenigstens. Ach so, okay. Hallo Thomas.
7: Oh, hallo, schönen guten Mir Abend. Du hast echt
0: ernsthaft Sorgen gemacht. ich hatte das Auto schon angelassen. <lacht> Thomas, bitte. Ja. Der Inhalt deines Portemonnaies.
7: Der Inhalt deines Portemonnaies, ja. Das war ein Portemonnaie für 1995 bei Karstadt gekauft.
0: Ja, Fällt zu welchem was zu Anlass? Lassen? Was? Zu welchem Anlass?
7: Weil mein altes auseinandergefallen ist.
0: Und da hast du dir dann irgendwann mal gesagt, jetzt ist es soweit, war Nachmittag oder wie kann man sich das vorstellen? Was Na, ist das?
7: Es ging nicht mehr, mit dem alten ist so auseinandergefallen, deswegen braucht jemand ein neues nach. Ja, schon klar,
0: aber ja. wann fasst ein Mann so einen Entschluss, Er sagt, okay, jetzt ist es soweit, jetzt gehe ich zu Karstadt oder warst du wegen was anderes bei Karstadt? Wenn wenn
7: die Leute schon im Laden lachen, wenn man ein dreiteiliges Portemonnaie rausholt.
0: Ja, das ja aber das
1: ist ja wirklich eher fließend, weil so ein Portemonnaie zerfällt ja nicht von eben auf dem anderen, sondern da ist ja dann... Das irgendwas Jahre muss passieren, bei, bei dir muss irgendwas passieren. Weil, beim Portemonnaie, das kann auch über Wochen noch so dahin vegetieren. Ich helfe dir ein bisschen,
0: Thomas. Mhm. Warst du wegen dem Portemonnaie bei Karstadt oder wegen was anderem? Wegen dem Portemonnaie. So, und wann hast du den Entschluss gefasst, wegen diesem Portemonnaie zu Karstadt zu gehen?
7: Weil ich frei hatte... Nicht, nicht, nicht weil,
0: sondern wann? Wann? Ja. Oh
7: Gott, ich doch nicht mehr, wann das war vor zwei Jahren.
0: Vor zwei Jahren, ja. War es Sommer oder Winter?
7: Sommer. Wunderschöner Sommertag.
0: Es war ein schöner Sommertag. Ja. Du hattest an dem Tag noch nicht viel vor oder lag der Karstadt auf dem Weg zur... Da war
7: gerade Berufsschule vorbei.
0: Der Karstadt war in der Nähe und dann... Ja, genau. Du hattest aber morgens dir nicht vorgenommen, ein Portemonnaie zu kaufen.
7: Nee. Ich Sondern glaube, war, dass an dem Tag das sogar noch mehr zerfleddert ist, deswegen gesagt, scheiße, geht nicht mehr in den Portemonnaie kaufen.
0: Während der Berufsschule? Ja. Also das ist dann... Am in,
7: Kohleautomaten oder so passiert.
0: Am Kohleautomaten hast du den Entschluss gefasst? Ja. Heute ist soweit, heute gehe ich zu Karstadt. Genau. Und dass es Karstadt sein musste, war dir auch direkt klar? Oder musst du noch über Ja, mehr? weil
7: ich da Prozente kriege. deswegen.
0: Wieso kriegst du Prozente bei Karstadt?
7: Weil ich äh,
0: eine Kundenkarte habe. Deine Mutter bei Karstadt eine arbeitet.
7: Eine weil ich für einen Karstadt-Konzern arbeite. Oh.
0: Damals schon, während der Berufsschule?
7: Ja, Hallo? nach der Berufsschule.
0: Nach der Berufsschule, nach hast, der du Berufsschule. hast du bei Karstadt gearbeitet?
7: <lacht> ja. Ja. Berufsschule gehabt und am nächsten Tag hätte ich wieder arbeiten müssen. Hm. Deswegen. Aber ich hatte Berufsschule für meine Arbeit. Aber das ist so kompliziert.
0: Das ist wirklich wahnsinnig kompliziert. Da, ich kann's auch ja ja, nicht verstehen.
7: Ich arbeite für ein Konzern und hatte an dem Tag Berufsschule, weil wir zwei Tage Berufsschule in der Woche hatten. Ja,
0: für mich, weißt also ich bin Gymnasiast, habe dann studiert, war in Harvard, Oxford, irgendwie. Ich Keine Ahnung, <lacht> wie das funktioniert mit dieser Berufsschule und so. Also, keine Ahnung. Ich habe klar, ich habe auch parallel studiert und äh, Sinfonien ja, komponiert, ah. meine erste Million gemacht, aber wie man irgendwie Berufsschule und eine Arbeit bei Karstadt verbinden kann, ist mir jetzt einfach ein Buch mit sieben Siegeln. <lacht> das
7: ist nicht so schwer. Es gibt ja nur schulische Ausbildung, dann gibt es betriebliche Ausbildung mit Schule. Und wer schreibt jetzt den ersten Ich höre dich. Toll, Olli. Schön. Geht weiter.
0: Ja. Ja. Okay, und äh, was hast du bei Karstadt gemacht?
7: Da reingegangen, Poponet gekauft, wieder gegangen.
0: Nee, äh, beruflich meine ich jetzt.
7: Achso, Kaufmann im Einzelhandel.
0: Kaufmann im Einzelhandel?
7: (lacht) Kaufmann im Einzelhandel, ja.
0: Scheinst du auf deinen Beruf sehr stolz zu sein? Ja. Und was bist du? (lacht) Thema Wechsel. Und äh, das heißt, du warst bei Karstadt ein Verkäufer?
7: Bin ich immer noch.
0: Und in welcher Abteilung? (lacht) Glas. In der Glasabteilung? Mhm. Äh, Mhm. Bei welchem Karstadt? Alexanderplatz oder?
7: Alexanderplatz ist aber Kaufhof.
0: Ach, da gibt es Unterschiede. Stimmt. Ja, ich. Kaufhof
7: ist ja was anderes. Bei Kaufhof hast du die Payback-Karte und bei Karschal hast du die Happy Digits.
0: Ja, ah, die Happy Digits. Hast du denn auch eine
7: Happy Digits-Karte, Tommy?
0: Na, ich war noch nie in einem, so einem großen Laden drin. Irgendwie. Wenn du ich, warst,
7: mit KDW, warst du mit KDW? Was war schon mal? Äh,
0: im, Im KDW war ich mal einmal in der... Da habe ich so eine, so eine Art Trutan gekauft, aber ansonsten...
7: Weil das gehört ja auch zum kasha konzern
0: Ah ja, okay, gut. Mhm. Aber wie das jetzt... Ich wusste gar nicht, dass es Unterschiede gibt zwischen der Karstadt und Kaufhof. Oder
1: hm. C und A und, H und M. Na,
7: hatte damals die Aktienteile aufgekauft von Herti mhm. und deswegen gehörte das dann alles zusammen.
1: Ach so, also ich war einmal in diesem
0: Kaufhaus da in der äh, in der Friedrichstraße Lafayette und ich fand das schon sehr asozial, was ich da so rumtreibe. Friedrichstraße
7: ist sowieso also, nur einfach, oder?
0: Ja. Aber da macht mir das Einkaufen echt keinen Spaß. Ich habe halt meine paar, drei, vier exklusiven Adressen in mhm. Paris? Ja, in Paris, äh, da haben diverse Schneider meine Maße. In, in Budapest und in London stehen meine Leisten, also die, mein, mein Schuhriss. Da werden mir maßgeschneiderte Schuhe äh, einfach regelmäßig mhm. zugesandt. Das ist eine Art Schuhabo. Ach so. also jeden Monat schmeiße ich alle Schuhe weg und bekomme f- übers Schuhabo die neuen Schuhe. Und äh, insofern, pff, ich wüsste gar nicht, was ich in so einem äh, Kaufhaus machen sollte. Und außerdem, ich wollte einmal in eins reingehen. Und da kam irgendwie so eine warme Luft unten bei der Türe hoch.
7: Das ist doch normal. (lacht) So bei fast allen.
0: Ja, aber warum? Ich meine, wo sollte das Vergnügen sein, irgendwo zu sein, wo man, wenn man eintritt, irgendwie warme Luft an Pogeblasen kommt? Das
7: ist mit Absicht, weil wenn es draußen so kalt ist und du kommst rein, ist der gleich, ah, schön warm und so.
0: Und deswegen blasen die, die mir heiße Luft auf den Po. Genau,
7: kriegst du heiße Luft am Po und dann äh, wandert die den Körper hoch, so und dann bist du drin. Und dann vergisst du erstmal, dass es draußen so kalt ist, fühlt sich dich schön wohl.
4: Hm. In
7: dem Moment, wo du rauskommst, kriegst du nochmal die schöne heiße Luft um den Po geblasen, dass du denkst noch, ah verdammt, jetzt muss ich in die Kälte, sauge ich nochmal diese ganze Wärme in mich auf. Und dann bist du draußen und erfrierst.
0: Ja, leuchtet mir nicht ein, da sitze ich <lacht> von mir zu Hause in der Sauna und order Ach, einfach ja, und order einfach, was ich haben will, wenn ich warme Luft am Hintern haben möchte. <lacht> Aber ich möchte jetzt nicht weiter über warme Luft am Hintern reden, weil es, dass mein co möglicherweise hier <lacht> intellektuell aus der Kurve trägt. <lacht> ähm, du hast also an diesem Tag beschlossen, jetzt ist soweit, ich brauche ein Portemonnaie. Richtig. Und äh, hat es dann lange gedauert oder hast du dich schnell für eins entschieden?
7: Ganz schnell. Also geguckt, so die Hälfte der Portemonnaies sah, sah schwul aus.
0: Na und? Was ist dagegen anzuwenden? Oh. Da warst du bei den Mädchen
7: muss schwarz und aus uh, so einem Lederimitat sein. Das sind die besten. Okay, meins ist glaube ich sogar aus Leder.
0: Aus Lederimitat. Hm. Aha. Gut, und ähm, das Portemonnaie hat dann bis heute gut gehalten.
7: Ja, fällt aber auch schon auseinander. Ich glaube, da einem halben Jahr ging es los, dass es auseinanderfällt. Ja, aber, aber sich
0: auch. über schwule Portemonnaies beschweren.
7: Hm. Naja, man muss halt Männerportemonnaie sein. Auch wenn die auseinanderfallen, dass man sieht, aha, der, der, dem sein Portemonnaie richtig mitgenommen aus, der ist interessant, der Mann, der hat schon was erlebt.
0: Und derweil ist er einfach nur so ein Idiot, der das Portemonnaie hinten in die Potasche äh, nee, tut? Nee, immer vorne. Vorne? Ich
7: habe immer mein Portemonnaie vorne in der rechten Tasche.
0: Das spricht er für dich, wenn das Portemonnaie dann zerfällt. Was ist denn drin in deinem Portemonnaie? Ah, ja,
7: fangen wir mal an. Wir fangen mal an mit dem Kleingeldfach. Ja. Ich habe noch, Moment. Wie viel Geld habe ich noch? Zehn, 15,
0: 20. Uh, ja, schätzt es einfach. 26, 26,
7: 26, 26, 29 Cent und ja. ein Haifischzahn.
0: Was ist ein Haifischzahn?
7: Ein Haifischzahn hat mir eine Freundin geschenkt, weil sie meinte, man soll immer einen Haifischzahn in seinem Portemonnaie haben, weil er Geld, äh, Glück bringt.
0: Also ein echter Haifischzahn? Ein echter
7: Haifischzahn, den hat er aus ihrem Urlaub von Spanien
1: mitgebracht. Aber in Spanien gibt es doch gar keine Haifische. Da wurde deine Freundin verarscht. Ich war ja auch äh, jetzt in Spanien im Urlaub, da bitte auch Haifischzähne. Wie ja, könnte man ja. da. Sie hat, mir, sie
7: hat mir erst eine blöde Geschichte erzählt, dass er am Strand war und dann mit einem Haifisch gekämpft hat. Und dann hat sie mir plötzlich erzählt, nein, er hat ihn da gekauft und ein Essen zubereitet. Uh.
0: Und du warst schon richtig aufgeregt. Nee, war schon
7: richtig zusammen. Das Hast du so richtig vor Zeit. deinen
0: Augen gesehen, wie deiner, deiner Freundin vom Haifisch der Bikini vom Leib gebissen wird? Ich habe
7: mir erzählt, dass sie der, der da ganz nah am Strand war und er ist sie fast auf ihn getreten und hat den Baseballschläger genommen und auf den eingebrügelt. Boah. Und dann hat sie gesagt, der Schwimmgeist hat ihn gekauft.
0: Oh, nee, aber das hat gar nicht gestimmt. gell? Ja. Und ist der jetzt extrem scharf, dieser Haifisch? Der ist
7: so ganz klein, so Zentimeter hoch.
0: Vielleicht war es ein kleiner Hai.
7: War auch ein kleiner Hai. Ich habe die Bilder gesehen, wie er im Kochtopf schwamm. Mhm. So nur so der Kopf.
0: Und hat dir der kleine
1: Haifischzahn Glück gebracht oder nicht?
7: Bis jetzt mh, kann ich nicht einschätzen. Eigentlich. Uff.
1: 29 Cent sind okay eigentlich, würde ich sagen.
7: Ja, weil ich gerade bei McDonalds, war.
1: Hat eine Freundin ein Tattoo?
7: Nee, das ist eine Freundin von mir, aber das ist nicht meine Freundin.
0: Ja, hat die ein Tattoo?
7: Meine derzeitige Freundin, nein.
0: Und die Freundin, die dir den Haifischzahn geschenkt hat?
7: Nein. Oh, die hatte man in Team Piercing, aber sonst nicht. Doch, warte mal, die hat eine Tätowierung unten am rechten Fuß. Ja. So ein Pentagramm war es, glaube ich.
0: Und hatte mal ein Intimpiercing. Ja. Und woher weißt du das?
7: Weil es mal meine Freundin war.
0: <lacht> In Ex-Freundin Ja. Also als sie mit dir noch zusammen war, hatte sie ein Intimpiercing, hat sie dann aber anschließend abgelegt.
7: Das hat sie jetzt nicht mehr.
0: Und woher weißt du das?
7: Weil ich sie gefragt habe.
0: Ob sie ihr Intimpiercing noch hat? Ich habe
7: sie gefragt, im Bus vor allen Leuten, sag mal, hast du ein Intimpiercing? <lacht> Und dann hat sie gesagt, nein, das hast du rausgenommen
0: rausgenommen heißt es dann. Ja. Und äh, kann es sein, dass deine Freundin nur, also wenn sie nur in der Zeit, in der sie mit dir zusammen war, ein Intimpiercing getragen hat, Das dass hatte du das
7: auch schon vorher, bevor sie mich fand.
0: Ah. Hast du war die dieses Intimpiercing hat es deine Entscheidung beeinflusst mit ihr zusammenzukommen oder nicht? Überhaupt nicht. Also du oder hast du dann gesagt, Mensch, super, die hatten Intimpiercing?
7: Eigentlich war es mir scheißegal, aber irgendwie fand ich es auch ein bisschen interessant. Interessant. Ja.
0: Interessant im Sinne, dass man da irgendwie dann Fotos davon macht und Bücher drüber schreibt? Oder wie kann man dieses interessant, wie kann ich das verstehen?
7: Na, einfach nur so, oh, ein Intim-Piercing, wie bist du dazu gekommen? Wieso hast du es gemacht? Ja, und wieso
0: hat du... sie denn das gemacht?
7: <lacht> Weil sie drauf stand.
0: Auf ein Intimpiercing?
7: piercing Ja. Sie ja. hat auch einen Ring in der Nase. Hat ja. auch. Und den hat sie auch nicht mehr. Es ist
0: so wahnsinnig sinnlos. Also, selbst wenn man auf ein Intim-Piercing steht, was, was hat man davon? Also ist es ja nicht so, dass man den ganzen Tag nackt mit einem Handspiegel durch die Gegend läuft und sich sein Intimpiercing anguckt.
7: Nein, aber sie hat mir mal gesagt, dass äh, während sie läuft, äh, reibt es irgendwie und stimuliert sie ein bisschen. Beim Laufen? Ja, also sie meinte, man kommt irgendwie drückt immer so ein bisschen das fand sie geil.
0: Ja, aber wer, wer, wer will denn schon beim Laufen erregt werden?
7: Weiß ich nicht, die war so.
0: Oder gedrückt? Die fand bekommt ja auch das Wort läufig eine ganz andere Bedeutung. Ja, die
7: fand es gut. Ein bisschen permanent
0: erregt zu sein. Oh, wie findest du es, mich per- permanent erregt zu sein? Ähm, also ich ich habe irgendwie ich habe hab so Tage. Ja, ja gerade jetzt wenn der Frühjahr kommt irgendwie es gibt so Tage da bin ich permanent erregt mhm. und das finde ich ganz mhm. unmöglich, weil ich äh, mich dann nicht mehr traue im Straßenverkehr teilzunehmen also alles was irgendwie so ein bisschen Umsicht äh, mache ich dann alles nicht mhm. kann kein Lotto mehr spielen bin eigentlich nicht mehr in der Lage mir Brötchen kaufen zu gehen verhungerschier an diesen Tagen und äh, finde es extrem unangenehm, also dieses künstlich herbeizuführen, so eine, eine Dauererregung, äh, finde ich...
1: Was? Wer blabbert da bei dir im Hintergrund? Meine
7: Freundin. Sie hat mir gerade erzählt, dass sie einen Puppel in der Nase hat.
1: Ein Puppel in der also Nase? Also deine Ex-Freundin hat ein Teampiercing gehabt, deine neue Freund- einen Puppel <lacht> in der Nase. In der das, Nase, Nase. Ist ja das ist so traurig. Ab,
0: dass sich irgendwie verbessert hat, keine Ahnung. Wie, wie sieht eigentlich deine Freundin, deine derzeitige, das, wenn du über das äh, Ex-Piercing deiner Ex-Freundin redest?
7: Die sind so ganz toll. Also tritt mir die ganze Zeit in meinen Unterleib.
0: Hast du also kein Problem damit? Mein Gott, ich natürlich. Ho- ich hoffe doch. Wir sind ja alle so liberal. Sie
7: schütteln den Kopf, also hast du kein Problem damit.
0: Also und den Haifischzahn von deiner Ex-Freundin hast du auch noch im Portemonnaie und das stört deine derzeitige Freundin auch nicht.
7: Nein, weil ich mit der war ich 2003 zusammen mhm. und den Haifischzahn hat sie mir im Dezember geschenkt. Oder im November, weiß ich nicht mehr. Weil Diesen wir noch Jahres. Nicht, weil wir noch Kontakt haben, aber nur so Kontakt.
0: Ja, ja, nur so, nur so. Bis dann halt mal wieder was passiert. Was? Also wenn deine derzeitige Freundin da zuhört, dann kann ich dir nur einen Tipp geben, sei nicht dumm, Mädel. Dann verbiet ihm das und lass dich dumm nicht äh, an. also irgendwie so, Dass das irgendwie so rein platonisch wäre, sowas gibt es nicht. Und wenn da Haifestehende äh, sogar über den Tisch gehen, dann Und wenn da
1: sich im Bus unterhalten wird über den Tim piercings oh. das
0: ist nicht...
7: Es ist nee, traurig, es ist traurig, aber du schüttest noch mehr Öl ins Feuer, es ist
4: traurig, wirklich. Es, also, so
0: es ist wirklich wahr, also wenn, wenn der seine Ex-Freundin fragt, ob die noch ein Intimpiercing trägt, dann kannst du todsicher sein, dass sie demnächst äh, zusammen im Bett landen. Insofern trenne dich sofort vom Thomas. Thomas, <lacht> wir trennen uns jetzt auch von dir. Aber
7: wir waren doch noch nicht fertig. Ja, so noch viel mehr im Pop-
0: nee. ja äh, dann kannst du es ja vielleicht irgendwie in der letzten Stud- Stunde nochmal versuchen, aber wir wollen ja hier möglichst viele Hörer und äh, wir wollen auch deine Freundin jetzt nicht dabei stören, dir ordentlich ja, den Arsch ich jetzt, nicht? ich jetzt
7: noch nicht mal Karten für euer neues Programm oder so. Oder wenigstens eine Barbecue-Wurst oder
0: Karten oder so? fürs neue Programm. Ja.
7: Ähm, Sehr, so schön. Ich- ich freue mich schon so lange auf euer neues Programm. Endlich neue Witze, endlich, endlich neue Gags. Nicht mehr hier Rolf Eden und seine Freundin. Ich will endlich was Neues.
4: Ich
7: freue mich schon so. Das brauche ich Erst muss ich die Geschichte von Rolf Eden... Das Freude ist interessant, sein. weil unser ja, neues Programm
1: heißt Rolf Eden und seine Freunde. Mit <lacht> ja auch
0: dabei. Also das neue Programm heißt Star Wars und äh, das gibt es aber erst in zwei Monaten, glaube ich, oder? In einem ja, Monat oder wann? Wir mhm. jetzt
4: Karten bestellen, oder? Ja, na, aber und, kann er nicht,
0: nicht Karten verkaufen, bevor wir die erste Zeile geschrieben haben. Das wäre ja
4: absurd. <lacht> das, ist
0: so mal, das kommt ja alles noch. Und
7: wann kommt endlich mal wieder hier äh, Kondome schützen? kommt auch nicht im Radio. Ich habe dreimal drum gebeten, spielen wir mit der Kondome-Schütze? Ja, wenn wir die Kassette finden, tschüss, klick, weg. Haben wir die
0: Kassette, Michi?
7: Oder was weiß ich?
0: Nee, haben wir nicht. Nee. Mir wird es ja auch viel zu Insidermäßig. Das hier ist, jetzt. ist so
7: lustig gewesen. Ich, ich, immer wenn ich daran denke, ich gehe auf der Straße spazieren, denke an Kondome-Schützen mit der Klapperschlange, ich lache dich tot und bin das so traurig, wenn man es
0: nicht mehr hört. Okay, also wir versuchen sie aufzutreiben. Ja, bitte, bitte, Aber jetzt, so jetzt bitte, Tor. möchte ich wirklich deiner Freundin mal die Chance geben, dich ordentlich einzumachen. Bis bald, Thomas. Ja. Tschüss. So, ähm... Ich denke, wir haben uns jetzt an dieser Stelle ähm, ein paar Takte Musik verdient. Ich selber habe mein Portemonnaie übrigens auch inzwischen hierher geholt.
1: Ich übrigens auch. Was hast du denn? Ähm, Na, ich äh, ich habe so so ein Fossil-Portemonnaie, weil ungefähr äh, fünf Zentimeter dick ist. Ja, sagen wir mal. Richtig ein ordentlicher Hoshi. Oh ja, genau. Das
0: ist wirklich dick. Da hast du recht. Aber das irgendwie das verrät auch viel über deinen Charakter, dein Sicherheitsbedürfnis und Wenn's dein genau. Ordnungsbedürfnis und alles mit dicken Wänden. Weil die muss ja alles eine dicke Wand haben. <lacht> ja. Der Michael ist zum Beispiel auch der einzige Mensch, der gerne Wurst mit dicker Haut isst, <lacht> weil er einfach will, dass sich die Wurst drin wohlfühlt, weil er sagt, dass ich, wenn die sich wohl und sicher fühlt, dann, ja. dann schmeckt die sicherlich auch viel besser.
1: Ich selber trage auch im, im Sommer immer ganz viel, also einfach ganz, ganz viel Kleidung. Der ja. mag auch nur Eier
0: mit dicker Schale. Ja. Und er mag eigentlich auch nur dicke Frauen.
1: So, ähm, was hörst du hier? Das sind zwei CDs, die aneinander schabbern. Nein, das sind 14 Kreditkarten.
0: Das ist wirklich das ist so unmöglich. Ich lasse mir jedes Mal, wenn ich fliege, lasse ich mir eine neue Kreditkarte irgendwie aufschwatzen. <lacht>
1: Jedes, jedes Mal, wenn du fliegst, ähm, ja, also wenn du in den Urlaub fliegst, oder was nee, du? Nein, nee, nein, da? nee, das
0: sind ja so diese Freaks, die haben da am, am Flughafen auf, äh, auflauern und weil ich ja ein sehr vorsichtiger Flieger bin und wirklich immer eine Stunde vorher da bin, dann ja. bekomme ich Langeweile und versuche erst da in der Flughafen eigenen Bäckerei mal so ein bisschen oder dann gehe ich was, ein bisschen was trinken und dann kaum dass ich irgendwie drei, vier äh, Bier, falle ich diesen eigenartigen Banditen in die Hände, diesen Kredit- mhm. Heinis und schließe halt einen Vertrag nach dem anderen ab. Ach so, und m-hmm. äh, hab hier wirklich 14 Kreditkarten. Ich habe allein bei der Berliner Bank, sehe ich gerade, sieben Kreditkarten. Wieso das denn? Das ist ja Quatsch. Dann habe ich hier noch eine Karte für einen Kabelanschluss. Das ist, ähm, das ist echt schade. Das ist meine Premiere-Karte.
1: Ach, die hättest du mal einfach mal finden sollen vor zwei Jahren, oder? Wo so gerne ja diese... Ja. Also ich bezahle seit zwei Jahren
0: Premiere und gucke aber nicht mehr, weil die Karte in meinem Portemonnaie ist. Und mein Portemonnaie <lacht> kann Premiere nicht empfangen. Und meine D-Box kann ohne der Karte auch keine Premiere empfangen. Dann hier ist mein Führerschein mit einem wirklich schönen Foto, finde ich. Ausgestellt Landeseinwohneramt Berlin.
1: Aha. Der, ähm Echt, du hast in Berlin einen Führerschein gemacht? Ist ja verrückt. Ja, also gemacht habe ich ihn nicht direkt in Berlin. Du hast ihn noch ähm, nie gemacht, er wurde halt da hergestellt nee, nee, in Berlin der Ich Ich ihn
0: verloren ähm, ein paar Mal. Und als ich mir beim letzten Mal abgeholt habe, musste ich übrigens ein Eid leisten. Dann gehst du dann zum Notar hoch <lacht> und musst beim Amtsnotar ein Eid leisten darauf, dass du die, dass du deine Personal die, die Sachen nicht ins Ausland verkaufst. Ach nee. Ja, doch wenn du innerhalb von, weiß weißt du, so, ich habe innerhalb von einem Jahr, gleich ich, dreimal mein gesamtes Zeug verloren, und dann muss, da, muss man ein Eid leisten. Auf meinen Führerschein sind sehr viele Klassen eingetragen. Also ich darf fahren im B. B? Was ist ein B? Äh, du, ich, ich bin jetzt gerade ein bisschen Bus? Schockiert. Du darfst Bus fahren. Ich, ich bin gerade echt ein bisschen schockiert, weil hier steht 19.07.93. Das heißt, mein Führerschein ist sowas von abgelaufen. Das ist nur so kracht. Was ist das denn jetzt?
1: Äh, wieso ist denn dein Führerschein abgelaufen?
0: Ja, ja, da eben, das freue ich mich auch gerade. Aber also 19.07.93 ist doch eindeutig, oder? Ist eindeutig abgelaufen, oder nicht? Nein, der wurde da ausgestellt wahrscheinlich. Warte mal. Der wurde ausgestellt am 19.01.02. Dann kann der doch nicht irgendwie am 19.07.93 abgelaufen oh, die sein. Die war,
1: du, ich sagte, dieser Staat, der verarscht einen wo er kann. Steht denn überhaupt
0: irgendwo, wo, äh, wo etwas. Ah nein, das ist. Äh, das ist, da wurde mir der, der wurde mir ausgehändigt am 19.07.93. Hmm. Seitdem habe ich den.
1: Oh, herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich zum Führerschein. Das ist, ja, das ist ein groß, also war bestimmt ein toller Tag in deinem Leben. <lacht>
0: am 19.07.1993. <lacht>
1: das ist ja her, du. Ähm, wann ist denn deiner ausgestellt worden? Wir können ja mal rübergeben. Ähm, das Verrückte ist, dieser Führerschein, ich kriege jedes Mal echt einen Riesenschock. Wenn mir meinen Führerschein angucke, weil ich, das ist halt einfach ein oh. Originalexemplar ähm, DDR-Führerschein. Aus- und ich habe schon so oft gefragt, ob ich nicht mehr irgendwann einen neuen machen soll oder hm. ähm, mir den umstellen lassen soll. das Foto! Und-
0: ha,
1: du siehst dann aus wie ein Arsch mit Ohren! Der gibt
0: doch ja ey, Der Mischer! Ah. Okay, also ausgestellt vom äh, Volkspolizeikreisamt hm, hm, hm. in Rathenow. Hm. Am 17.8.89, du hast den Führerschein vor mir bekommen,
1: ja, kannst du mal sehen.
0: Vier Jahre von mir bekommen. <lacht> Und seitdem machen, nicht unfallfrei fahren. Hm. Mein Gott, warst du ein süßes Kerlchen, echt. Mhm. Also mhm. wirklich
1: richtig, du sahst richtig gut mal aus. Das ist ja, das ist mhm. ja zum Verrückt werden Also was mich so. jetzt hier gerade ein bisschen un- unruhig macht, dass ich jetzt hier gerade ähm, Briefmarken in D-Mark gefunden habe. Mhm. Nein, Portemonnaie. Der, der, der Micha da fahren hin. in der DDR
0: Kleinkrafträder und Krankenfahrstühle. <lacht> hey Michi, ja, so du darfst einen Krankenfahrstuhl fahren. <lacht> so, was war das eigentlich für ein behämmerter Start? Ich dachte immer, dass in der DDR irgendwie alles super war. Aber wenn ihr wirklich ernsthaft einen Führerschein für einen Krankenfahrstuhl oder sehe ich jetzt irgendwas falsch? Einen Rollstuhl. Du, in, in deinem Führerschein ist eingetragen, dass du einen Rollstuhl fahren
1: darfst. Nee, die, die, die haben äh, diese, die jetzt die auch noch hier, die 25 km/h fahren dürfen. Und das ist ein Krankenfahrstuhl. Äh, Habe ich zumindest immer so verstanden, ja. Aha. Darüber hinaus darfst du fahren Traktoren, Elektrokarren
0: und Arbeitskraftzeuge mit einem zulässigen Höchstgeschwindigkeitsschirm bis 30 km/h, auch mit Anhänger. <lacht> Sehr gut. Du darfst fahren Krafträder mit oder ohne Seitenwagen. Kraftfahrzeuge außer Klasse A mit einem zulässigen Gesamtmaß bis zum hm, außer Fahrersitz. <lacht> nicht mehr als acht Sitze außer Fahrersitz. Hm, das ist wichtig.
1: Genau, also ich darf äh, im Prinzip echt alles fahren, auch alle Motorräder der Welt, mhm. äh, aber keine Busse.
0: So, jetzt kann ich dir mal sagen, was ich fahren darf. Also ich habe äh, hier, ich darf äh, Moped, darf ich nicht fahren. Größeres Moped darf ich auch nicht fahren. Ganz großes Moped darf ich nicht fahren. A1, das sieht aus wie ein Fahrrad. Darf ich kein Fahrrad fahren? Doch, Fahrrad darf ich schon fahren, oder? Dann B, das ist ein ganz normales Auto, darf ich fahren. Ah, das ist aber gut. Heißt das eigentlich Klasse B? Führerschein Klasse B? Ich habe leider überhaupt keine Ahnung. Nicht auch nicht. Gerald, komm doch bitte mal rein. irgendwie, Das ist ja wirklich peinlich. Also ich darf B fahren, ich darf C1 fahren. C1 ist ein kleiner Laster. C, großen Laster darf ich nicht fahren. Ich darf D1 fahren, kleinen, nee, darf ich auch nicht fahren. Was ich fahren darf, ist mit einem Anhänger. Dann Bus mit einem Anhänger darf ich fahren. Und ich darf fahren Riesenlaster. Was macht das denn für ein
1: Riesenlaster?
0: Ich darf einen Riesenlaster fahren. Und ich darf fahren Traktor. Oh, genau, ein kleines Mofa kann ich auch fahren. Du, Gerald, was ist... Ähm, ich kann
2: dir nicht helfen, glaube ich.
0: Führerschein-Klasse, was ist denn die normale? Ich
2: weiß es nicht, das ist doch jetzt irgendwie was völlig ist die St-
0: eingeteilt. Warten wir mal ganz kurz, vielleicht weiß er das ja hier. Ja.
2: Hallo, wer ist denn da dran, bitte?
8: Ja, hallo, hier ist Emma, grüßt euch.
0: Emma, hallo.
8: Ja, ich möchte ganz gerne... Äh, wo bin ich denn gelandet gerade?
0: Du bist bei Fritz gelandet.
8: Okay, schade, ich habe es nicht.
0: Was sagst du, wo wär, wärst du denn gerne hingekommen, <lacht> Emma?
4: Okay. Oh, sorry. Nee, 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 warte mal, Emma.
0: N- nicht, w- nicht, nicht, nicht so hasten. Sag Emma. Wir haben sie verloren. Ja. Ähm, Führerschein Klasse C, dachte ich immer. Oder Führerschein Klasse B. Weiß ich nicht. Ich,
2: ich, ich kenne nur nee. noch 1, 2, 3, 4. und so. Seine Tipp, Tobias.
0: Tobias, du bist 18 Jahre alt. Du machst demnächst einen Führerschein. Was ist denn die normale Klasse?
9: Normal Auto ist PKW B.
0: B, also doch. Ja. Also ich darf B fahren. Puh, ich da darf, fallen
1: mir echt Steine vom Herzen. Ja, aber
0: jetzt kommt der absolute Kracher. Ich
1: darf eben auch
0: CE fahren. Und CE ist, ähm, so, das ist ein, ähm, ein Truck, der Moment mal, über 12, ich darf 12 Tonner fahren. Ist ja unfassbar. Warum darf ich denn 12 Tonner fahren? Darfst du nicht. Ja, dann guckst du ja dann hier. zwölf Tonner. Ja, das heißt, ich, ich, ich habe einen original brummi Bist du da jemals drauf gefahren? Nee, Ich habe einen Original-Brummi-Führerschein.
1: Nein.
0: Das, das, da ist wirklich ein Brummi drauf. Ja. Ich bin quasi ein König der Landstraße. Ich habe einen brummi alter Trucker. Ey, über zwölf Tonnen. Das gibt's doch gar nicht. Ich sehe mich schon. Oh, Chris ließ. Christopherson in der Konvoi. <lacht> Boah, ist das lässig. Natürlich nicht so lässig wie dein... Ähm, hier dein Krankenfahrstuhlführerschein. Ja, echt toll. Da hier nimm so ja, also echtes Dokument.
1: Tonnen.
0: Ich habe übrigens letztens in der Kramtüte meinen ersten Personalausweis gefunden, der mir mit null ja. Jahren quasi ausgestellt wurde Aha. auf dem Landeseinwohneramt in Landsberg am Lech und zwar damals noch als Staatenloser. Süße Kinder, ein Kinderpersonalausweis ohne Foto mit äh, dem Vermerk Staatenlos.
1: Weil du äh, erst aus
0: weil ich äh, als Staatenloser geboren wurde, mein Vater ja auch staatenlos war und Ach, ich dann ja, oh. erst ähm, als ich ein halbes Jahr war, meine Eltern haben gesagt, der Kleine soll selber entscheiden, welche äh, Nationalität er annimmt und mit, mit einem halben Jahr mit nach fünf Monaten, äh, als fünfmonatiges Baby habe ich mich dann für die deutsche Nationalität hm. entschieden, ja. ähm, weil hm. ich mir eigentlich auch von der Fußballweltmeisterschaft 74 viel versprochen habe und die Ungarn waren sowieso nicht qualifiziert. Und dann bin ich Deutscher geworden. Ja, schön. Ja. So, äh, ihr ruft ja an unter 0331 70 97 100. Tobias? Ja. Uh, und erzählt uns, was in eurem Portemonnaie drin ist. Was ist denn in deinem Portemonnaie drin?
9: Also erstmal hunderttausende verschiedene Fächer, ja. die man eigentlich nicht wirklich braucht, aber mir trotzdem alle voll sind. Mhm. Weil da irgendwelche Zettel drin sind, wie hinten zum Beispiel Schülerausweis, Fahrradkarte.
0: Ja, was, halt mal, was ist denn eine Fahrradkarte?
9: Ja, bei uns auf dem Schulhof ist es so, wir müssen spezielle solche grünen Karten? Ja. Und da steht dann ganz groß drauf, der Inhaber dieser Karte ist berechtigt, sein Fahrzeug auf dem Schulhof abzustellen.
0: Hm. Wie heißt denn die Schule?
9: Ach, nicht so richtig. Die
0: Rudi-Alti-Schule. erich
1: Mirke nee. schule Nee, sag mal, wie heißt sie denn?
9: Schmücken bin es mit dem schönen Namen Theodor-Fontane-Gesamtschule Cottbus.
0: Die Theodor-Fontane-Gesamtschule? Ich glaube, da sind wir sogar mal aufgetreten. Das ist ja Wahnsinn. Muss
9: aber, muss aber schon Jahre her sein.
0: Ja. Und da darfst du, also du darfst du bist berechtigt, aufgrund der grünen Karte dein Fahrrad äh, da zu parken.
9: Nicht nur Fahrrad, auch Mobil wer, oder, oder Auto.
0: Ja, wer kontrolliert denn diese Karten?
9: Meistens sie Direx, direkt. Der, der Langeweile hat. Direktor kontrolliert <lacht> die Karten. Und der hat viel Langeweile, also so ist es nicht.
0: Weil er selber nicht mehr aktiv unterrichtet.
9: Doch, aber halt, er will halt für Ordnung und Sicherheit sorgen.
0: Das ist ja ein Prinzip, das ist ja ein... Also sein gutes Kann Recht. ich begrüßen. Er hat, auch,
9: er hat ja auch Raucherausweise erfunden.
0: Raucherausweise gibt es ja, auch?
9: Das habe ich auch noch bei mir in meinem Portemonnaie liegen.
0: Ach, du hast einen Raucherausweis? Ja. Und bist du Raucher? Nein, gewesen. Und jetzt kannst du den Raucherausweis aber irgendwie verkaufen oder mhm. ausleihen für Raucher. Sind ja, die Raucherausweise sind die übertragbar?
9: Drauf. Nee, ist Foto drauf.
0: <lacht> den Raucherausweis, lassen wir mal raten, wie das geht. Den, der Schüler beantragt einen Raucherausweis, der äh, Lehrer wendet sich dann an die Eltern des Schülers, wenn sie unter 16 sind.
9: Ja, den kriegt man erst ab 16. Wird erst geprüft, ob man wirklich 16 ist, Ja. dann werden die Eltern gefragt und dann kriegt man erst das Teil.
0: Aber wenn man über 16 ist, braucht man doch gar nicht das
1: Einverständnis der Eltern.
9: Yes, das ist ja, ah, das ist es ja gerade. Trotzdem fragt
1: er nach. Ah, fürs Rauchen muss auf dem Schulhof.
9: Da wirklich Und damit
1: er was zu kontrollieren hat, liebe Direktorin. Und damit er, lang,
9: damit, er, genau, damit er seine Pausen ausgleichen kann.
0: Also einen Raucherausweis finde ich sensationell. Hm. Gibt es bei euch auch so einen Kackausweis, so dass man irgendwie, wenn man sagt, man, ja gut, man ist <lacht> über zwölf, naja, dass so, man da schon alleine irgendwie auf die Toilette darf, mit so gemein, Einverständnis so. aber, der Eltern.
9: Aber es gibt in den unteren Stufen gibt es bei uns eine, eine kleine Kuriosität, die Eltern müssen dafür unterschreiben, dass man den Freistunden das Schulgelände verlassen darf.
0: Das gab es bei uns aber auch. Das ist auch sehr, sehr sinnvoll. <lacht> nee, ist ja, ist ja richtig, guck mal, wenn du jetzt elf bist oder so, die Elfjährigen, ich meine, gut, wir waren mit elf natürlich auch noch total, komplett bescheuert im Vergleich zu den heutigen Elfjährigen. Wir waren ja echt Primaten da dagegen. Die heutigen Elfjährigen, die, die können sich ja schon richtig gehen, selber anziehen. Wir <lacht> mit elf da, weil da ging ja gar nichts bei uns, ja, noch so doof. Aber die Vorstellung, die Eltern schicken ein elfjähriges Kind in die Schule und das hat eine Freistunde und dann geht das Kind einfach irgendwo hin, fände ich auch nicht gut. Nee. Also, überhaupt nicht gut. Und du, Tobias, machst mir jetzt auch nicht so einen selbstständigen Eindruck.
4: Ach doch,
9: warum?
0: Haben deine Eltern das erlaubt, dass du bei Freistunden...
9: Das ja, na klar. Und ja, das, das mit dagegen gehabt.
1: Und mit dem Rauchen, das haben sie dir auch erlaubt?
9: Ach, das wussten wir nicht mal.
1: Ähm, Wie? Da, 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 da mussten ja Einverständnis geben. Gibt
0: es den Raucherausweis auch in verschiedenen Klassen? Also, angefangen von Leitzigaretten yeah. über ähm, dann echte Zigaretten, Joints, so, so coke Nee? nee
4: ganz,
9: ganz so verrückt kann man auch nicht. Also,
1: Joints rauchen ist auch okay mit dem Raucherausweis.
9: Bitte nicht an der Schule.
1: Nicht an der Nein. Schule. Finde Ach. ich auch. Weil ähm, sonst könnte es
0: sein, dass man irgendwie auch die in der Oberstufe dazu verleitet. <lacht> Tobias, vielen Dank für deinen Anruf. Ach, da
9: ist noch um einiges mehr drin.
0: Na gut, dann bleib in der Leitung und nach den Nachrichten quatschen wir weiter. Und im Radio. Fritz! Konzept heute Abend, wahnsinnig einfach, ihr ruft die an unter und fragt uns, was in eurem Portemonnaie ist. Der exklusivste Portemonnaie-Inhalt wird mit einem verschenkten Portemonnaie gekürt. Ich finde, dass der Haifischzahn im Moment knapp hinter dem Raucherausweis liegt. Mhm. Also ein vom Direktor ausgestellter Raucherausweis finde ich wirklich sensationell. (lacht) Depeche Mode
6: Namen von 1983 bis 86 drei Alben in Berlin auf. Und zwar in den Hansa-Studios in Kreuzberg. Und die könnt ihr euch jetzt angucken. Fritz Music Tours Berlin. Auf den Spuren der Popmusikgeschichte Berlins mit dem Bus durch die Stadt. Jetzt auch als Special. Die Fritz Music Tour durch die legendären Hansa-Studios. Fritz Music Tours Berlin. Mehr Infos fritz.de Und im Radio. Fritz vom RBB. Fritz. Info
2: Nachrichten mit Gerald Kötte Heinrich. Deutsche Geheimdienstmitarbeiter waren während des Irakkrieges in Bagdad aktiv. Das haben Außenminister Steinmeier und der Bundesnachrichtendienst bestätigt. Sie wiesen aber Medienberichte zurück, wonach die BND-Leute den US-Truppen Bombenziele angegeben hätten. Der Fall soll in einer Aktuellen Stunde im Bundestag zur Sprache kommen. In dem Konflikt mit dem Iran hat die internationale Ärzteorganisation zur Verhütung eines Atomkriegs eine diplomatische Lösung angemahnt. An die iranische Regierung appellierte sie, auf ein Atomwaffenprogramm zu verzichten. Die iranische Bevölkerung dürfe nicht der Gefahr von Sanktionen oder eines Krieges ausgesetzt werden. Die Linkspartei verlangt die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von 8 Euro brutto pro Stunde. Die seit Jahren anhaltende Abwärtsspirale müsse gestopft werden. Das forderte Fraktionschef Lafontaine nach einer Fraktionsklausur in Ebendorf, bei Magdeburg, in Frankreich, Großbritannien und anderen Ländern geben es bereits Mindestlöhne. Es tut mir leid, ich habe gestopft werden, gestopft werden. Entschuldigung. So, der Discounter Lidl wird auf Meier erpresst Was? Die... Was war das gerade? Ha? Du solltest gestopft werden? Nee, lass, lass, es, lass es. Einfach drüber weggehen, wie immer. Überhaupt nichts anmerken lassen und nichts ist passiert.
0: Oder liest du einfach die Nachrichten immer? Genau. <lacht> <lacht>
2: So, eine, eine Meldung noch. Der Discounter Lidl wird auf meyer presst, wie die Hamburger Polizei am Abend bestätigte, soll ein Unbekannter damit drohen, Mundwasser zu vergiften. <lacht> ja, es <mein>, pf- <lacht> war mit
0: Mundgeruch.
2: <lacht> also, betroffen seien drei Hamburger lidl filialen Einen ein Zeitungsbericht, wonach Mundwasserflaschen. <lacht> Es ist ärgerlich. Mit einer leichten Salzsäurekonzentration belastet sein, bestätigte der Polizeisprecher nicht. So, jetzt lieber schon schnell zum Sport. In der Deutschen Eishockeyliga haben die Eisbären Berlin gegen die Füchse Duisburg 6-4 gewonnen. <lacht> Mann, Mann, Mann. Wetter. Also, heute Nacht soll es trocken bleiben, aber neblig werden. Temperaturen sinken dabei auf 0 bis minus 6 Grad. Morgen ist es mal mehr, mal weniger bewölkt bei Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad. Verkehr. Hier ist er, der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung. A100 Stadtringen Berlin, Wilmersdorf Richtung Neukölln. Der Tunnelortskern Britz ist wegen Bauarbeiten heute Nacht gesperrt. Der Verkehr wird über die Gegend geleitet. angeleitet. Ansonsten keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Ziehen wir mal ganz kurz das Manuskript. Ach, warum denn? Du kannst du nicht den anderen noch wieder da draufhacken? Nein, gar nicht. Wann geht's denn? Also,
1: das, das war ein, ein wahnsinniger Spaß. Also, die, die Abwärtsspirale. Müssen, die mhm. gestopft werden soll. Ja, ist doch... Ein, also wirklich ein riesen, ein ist so stehen, das ist jetzt schon ein Klassiker des Versprechens. Toll,
0: echt. Die ja, Linkspartei verlangt die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes von 8 Euro brutto pro Stunde. Die seit Jahren anhaltende Abwärtsspirale müsse gestopft werden. Gestopft
1: werden, hat er gesagt, der Gerald. Und äh, Ach, wie gesagt, ein, 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 ein Spaß. Die Abwärtsspirale stopfen. <lacht> Es ist eine Fergelei, ist was sie da ausgedacht hat. Das ist
2: doch Quatsch, es ist so ein lächerlicher Kleinfehler, daraus jetzt wieder sowas, so, was daraus Nein. passiert, entstanden ist. Das ist einfach fürchterlich. Ja,
0: ne, ist klar, es ist schade. Das ja. ist
1: so ein bisschen diese
0: Butterfly-Theorie, gell?
1: Was heißt das? Naja, dass die ein Butterfly in China einen Reichstag umstößt und sich hier interessiert.
2: Ja, genau, das ist es nämlich. Das ja. ist die Geschichte, die da passiert ist. Hm.
0: Aber die, die, die Schmetterlingstheorie, die kennst du doch ganz sicherlich. Absolut nicht. Naja, in, in China furzt ein Schmetterling, <lacht> versetzt damit die Luft in schwingungen hm. und das breitet sich dann so aus, dass in, sagen wir mal, New York zwei Türme umfallen. Hm. Ähm, ne, das ist eine, eine alternative Theorie zum 11. September, oder? <lacht> nee, also wie, wie dem auch sei. Also diese Schmetterlingstheorie, hm. die geht so, dass eine ganz kleine, eine, kl- eine ganz kleine Aktion, hm. eine riesige Reaktion eigentlich nach sich ja, ziehen ja. kann. Okay, gut. Und da gibt es wunderschöne Filme, die sich mit dieser Theorie beschäftigt haben, unter anderem Fred Frith, Step Across the Border. Und deswegen sage ich dir das jetzt, weil das ja ein Film, der ist wie gemacht für dich. Mhm. Zaubernder Film zu diesem Thema. Und dann gibt es natürlich noch einen Film, der heißt ja sogar The Butterfly Effect. The mhm. Butterfly Effect. Ja. Aha. Die Linkspartei verlangt die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von 8 Euro brutto pro Stunde. Die seit Jahren anhaltende Abwärtsspirale müsse gestopft werden. <lacht> Eine Riesenbrüller, echt. Finde ich eigentlich auch sehr, sehr lustig. Also. Nein, das ist überhaupt kein Brüller. Irgendwie war
2: hier eine Reaktion. Ich hätte nicht irgendwie so weiter reagiert, wenn hier keine Reaktion gewesen wäre. Aber es kann auch einfach gestopft werden. Das ist eine, wieso soll man mal eine Spirale nicht stopfen? Und jetzt wollte ich noch gerade nachgucken, ob ihr
0: vielleicht Lidl mit zwei äh, D geschrieben habt. Aber es steht ja eigentlich schon korrekt Lidl. Äh, aber du
2: sagst trotzdem konsequent weiter Lidl, ja? Na, ich dachte, weil die Schwaben oder wo die Jungs da irgendwie herkommen, die machen mhm. das eh auch so. So wie Na, Little ja. Joe. Ja, <lacht> Little.
0: Little Joe. Ich gehe mal bei voll. Little. Nee. Ja, und äh, jetzt muss ich nochmal nachlesen. Also der Scounter Little wird offenbar erpresst. Und äh, also ein Unbekannter droht jetzt wirklich das Mundwasser zu vergiften. Und sind Hamburger Little Filialen betroffen. Ja. Und... äh. Aber ein Zeitungsbericht, wonach Mundwasserflaschen mit einer leichten Salzsäurekonzentration belastet seien, bestätigte der Polizeisprecher nicht. Also es wurde doch überhaupt kein vergiftetes
2: Mundwasser gefunden. Nein. Nach offiziell... Aber frag mich doch nicht nach den Inhalten von den Nachrichten und was dahinter steckt. Mensch.
0: Ja, aber es ist ja schon interessant. Also ich meine, ich bin jetzt zwar nicht kein äh, Lidl-Kunde in Hamburg, aber an sich die Vorstellung, du, du kaufst dir da irgendein Mundwasser, bist eigentlich... Ja, ja sowieso schon ein sehr ehrlicher Mensch, jemand der sich hm. zugesteht, dass er irgendwie Mundwasser braucht. Das ist ja schon äh, und dann, dass dann so eine ehrliche Haut dann auch noch irgendwie mit, was habe ich da gerade gelesen, einer Salzsäurekonzentration äh, da bedacht wird am frühen Morgen. Weiß gar nicht was. Wie wirkt Salzsäure im Mundwasser? Ähm, extrem reinigend glaube ich. Das ist doch wie Bleichen dann hm. oder nicht? Oder Gerald?
1: Kann sein. Auf was für Ideen kommen die Leute eigentlich? Das frage ich mich manchmal. Ja. Und wieso vergiften die gerade in, in Hamburg gerade das Mundwasser? Also das, das scheint ja ein sehr wichtiger Artikel zu sein. Ich also wenn t- du jetzt
0: zum Beispiel Wurstwasser vergiftest, mhm. sagst, okay, ich hole mir da jetzt irgendwie so eine Bockwürste so und Achso, dann kriegst du die Vegetarier nicht. das ist natürlich. Mhm. Mit Mundwasser natürlich hat einen riesigen Vorteil. Das kannst du ethisch, religiös oder ernährungstechnisch überhaupt nicht. Mundwasser ist etwas, was jeder... Ist übergreifend. Es ist komplett fraktionsübergreifend. Der eine braucht es, der andere braucht es nicht. Obwohl, genau weiß ja, genau, die Ärsche, die aus dem Hals stinken, wie nichts Gutes und nie Mundwasser benutzen würden, mhm. die kommen ungeschoren davon. Also ich überlege mir gerade, was wäre denn ein Produkt, wo man sagt, na naja, das finde ich jetzt irgendwie auch, ich möchte nicht sagen moralisch vertretbar, wobei an so einer leichten Salzsäurekonzentration ist ja noch keiner gestorben. Wird ja wahrscheinlich nur reiher schlecht. Aber welches Produkt würden wir
1: denn sagen? Hm. Ich würde sagen Weichspüler. Was? Ja, weil Weichspüler benutzen echt nur Leute, denen die Umwelt wirklich scheißegal ist. Ich bin ein begeisterter Weichspüler. Ja, und dir ist die Umwelt scheißegal. Insofern ja. Insofern ist es mir so scheißegal. ein Gerald, dir sind auch alles kackegal.
2: Nein, was willst du jetzt? Dass Weichspüler mit Salzsäure vermischen Nein, hat, oder was? Das, das, das ist Weich- das das,
0: was du willst, Michi?
2: <lacht> dass Weichspüler mit, mit Salzsäure
1: Nein, ich will, dass niemand mehr Weichspüler benutzt. Das ist alles, was ich will. Ach, dann fänd's,
0: ja. das fändest dann jetzt gut, oder Ach, was? Ach, so einer bist du, so wie hier der Per Kussmark und seine Olle, oder wie die heißen, die dann so eine Pelzschau stürmen und alles mit roter Farbe ansprühen und so, so. weil sie gegen Robbenschlachten sind. Also
1: ich habe nicht so viel Zeit, so sowas zu organisieren, aber im Prinzip ja. fände ich so weit okay. Was heißt denn hier im Prinzip? Alles, was die Rechte anderer Menschen verletzt,
0: ja, ist nicht okay. Und Weichspüler zu vergiften, finde ich total erneben. Nein,
1: nicht vergiften, einfach... Ähm da irgendwas damit zu machen, dass das die zum Beispiel...
2: Und die, die Weichspieler von Stinkbomben reinführen. Ja, oder so. das wie und wie mein Sweatshirt stinkt, oder was? Der ja, guck, stinkt ist, und du
0: benutzt nie ja. wieder Weichspieler. Okay, gut, aber was heißt, er benutzt nie wieder... Der, der Gerald, der hat ja gerade mal eine ganze... Äh, der hat ja nicht viele Klamotten, das weißt du ja. Das stimmt. Und jetzt stell dir mal vor, es sind einfach drei Viertel seiner Klamotten und riechen nach Stinkbombe. Ja, das wird ja. ihm eine Lehre sein. Wieso? Gut, die das Kollegen stimmt. hier würden es begrüßen, würden sagen, Mensch, Gerald, Mensch, du riechst aber frisch. <lacht> ähm, was ist denn los? Nach all den Jahren rum <lacht> Stinken hier auf einmal nach Stinkbombe. Das ist ja. (lacht) (lacht) Nein, aber jetzt mal im Ernst: Man muss ja erstmal eins (lacht) vorwegstellen, dass äh, man äh, sowieso niemand erpressen darf und man darf nirgendwo Sachen reinmachen. Als mal Fall ist, man müsste sich jetzt für ein Produkt entscheiden. Was
2: würde man denn dann nehmen? Also mit, ich Spieler, vor, vor, vor welchem Hintergrund jetzt? Um eine möglichst breite Masse zu finden oder eine bestimmte spezielle Gruppe oder was? Was ja. ist
1: moralisch einigermaßen vertretbar.
0: Moralisch ist es überhaupt nicht vertretbar, <lacht> aber wenn man jetzt wirklich genötigt wäre, hm? ein Produkt im Supermarkt äh, zu verderben und dann würde ich zum Beispiel äh, Kondome mit äh, Geschmack nehmen.
1: <lacht> es wie und was tust du da dann rein? sprachlos, das ist ja Quatsch. Wieso? Du würdest einen anderen Geschmack, also statt Banane würdest du Erdbeeren machen, oder?
0: Ähm. Ja, zum Beispiel, aber, mhm. nee, nee, das also. Ich hätte
1: sowas von dir meinen, aber nein, diese nein. Kante
0: kannst du den Leuten nicht antun. Das müsste schon eine leichte Salzsäurekonzentration sein. <lacht> also, ich meine, du kannst ja nicht irgendwie ein Banane- und Pfirsich-Maracuja-Kondom draus
2: machen. Das schreckt ja niemanden ab.
0: Aber wenn du zum Beispiel. Das äh,
2: funktioniert ja nicht. Leider, da, 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 sieht man doch sofort dem Kondom an. Also, das muss ja auch praktikabel sein, oder nicht? Man sieht es im Kondom an, dass es eine leichte Salzsäurekonzentration drauf ist? Ja, wieso? Dann dann geht das Kondom noch direkt kaputt, oder nicht? Also so stelle ich mir Salzsäure, also den Respekt, den ich vor Salzsäure haben möchte, der den, dann stelle ich mir das so auch vor. Da hast du möglicherweise wirklich recht, dass so eine leichte
0: Salzsäurekonzentration nicht nur also ich habe nämlich gedacht, dass sie quasi so als Spermarizoid durchgehen würde. Ja. Also es gibt ja so Kondome, wo so spermatötende Flüssigkeit ausgebaut ja, ja. ist. Und ich glaube zum Beispiel, dass Salzsäure, eine Salzsäurekonzentration spermatötend ist. Mhm. Aber sie sind natürlich wahrscheinlich auch kondomtötend. Mhm. Das ist richtig. Aber ich finde zum Beispiel, dass, wenn jetzt eine Nachricht rauskommt, zum Beispiel so. Der Discounter Lidl wird offenbar erpresst. Wie die Hamburger Polizei am Abend bestätigte, soll ein Unbekannter damit drohen, ähm, Kondome mit Geschmack zu vergiften. Oder wie könnte man das jetzt schöner formulieren? Geschmackskondome äh, mit Salzsäure zu vergiften. Nee, das wird ja noch nachgehalten. Also, Geschmackskondome zu vergiften. Geschmackskondome ist auch nicht ja. gut formuliert. Mhm. Ähm, Kondome mit Geschmack, Kondome mit Erdbeergeschmack zu vergiften. <lacht> Soll ein Unbekannter damit drohen, Kondome mit Erdbeergeschmack zu vergiften. <lacht> Betroffen seien drei Hamburger lidl einen Zeitungsbericht, wonach äh, äh, Erdbeerkondome mit einer leichten Salzsäurekonzentration belastet sein, bestätigt der Polizeisprecher nicht. Und daran kann man jetzt mal sehen, wie schwachsinnig äh, die Meldung ist, weil er könnte jetzt stehen, was will, weil er bestätigt es ja sowieso nicht. Da könnte auch stehen, ein Zeitungsbericht, wonach kleine Spielzeugbagger mit Hundekacke belastet seien, bestätigt der Polizeisprecher nicht. Mhm. Das hat ihn zwar auch niemand danach gefragt, aber er bestätigt es ja auch nicht. Mhm. Also, was ich aber jetzt dazu eigentlich sagen will, wenn ich in einem Supermarkt irgendwas mit einer leichten Salzsäurekonzentration bedenken würde, dann wäre es zum Beispiel eine Rindszunge, eine Rinderzunge.
1: Eine Rinderzunge?
0: Ja, Aha. Weil ähm, Rinderzungen, glaube ich, nur von Witwen gekauft werden.
2: Also willst du doch bestimmte Leute treffen. Ja, ich will,
0: ich will, äh, ich möchte unmoralischen Handlungen vorbeugen. Deswegen meinte ich ja, dass diese Kondome mit Geschmack. Und bei den Rinderzungen habe ich eben auch irgendwie das. Äh, erstens sehen die sehr unästhetisch aus und zweitens habe ich immer ein ganz ungutes Gefühl, wenn so schwarz gekleidete Frauen um die 50 so eine. Rinderzungen kaufen. und ähm, Dann würde die die Meldung so heißen, der Discounter Lidl wird offenbar erpresst, wie die Hamburger Polizei am Abend bestätigte, sondern Unbekannter damit drohen,
2: Rinderzungen zu vergiften. Weißt du, was ich machen würde, wenn ich mal irgendwie eine Lebensmittelkette erpresse? Ja. Ich würde jetzt, ich weiß noch nicht, welche Kette ich machen würde, aber ich würde jedenfalls, ich würde den Bereich, was denn?
0: Bei solchen Moderationen muss man immer Sozusagen, so, ein, so eine Art Fallschirm im Rucksack haben. Das heißt, man muss sagen, eine Lebensmittelkette zu erpressen, ist natürlich das allerletzte, unterste Schublade. Sowas darf man nicht machen, liebe Leute. Und ich würde sowas auch nicht machen. Ja. Wenn ich aber mit einem Gewehr genötigt würde.
2: Ja, gut, okay. Sowas zu machen, dann würde ich. So, und jetzt kannst du es sagen. Das, das wollte ich vorausschicken. <lacht> <lacht> und, äh, ja. dann würde ich die, die, den ganzen Kasseneinwangsbereich äh, mit, mit, äh, mit Schmierseife glitschig machen. Damit, wenn dann eine neue Kasse auf, aufgemacht wird und die die äh, alle gierig da irgendwie hinstürzen, dass sie hm. sich
0: alle auf die Fresse legen. Würde die Meldung so heißen, der Discounter Lidl wird offenbar erpresst. Wie die Hamburger Polizei am Abend bestätigte, soll ein Unbekannter damit gedroht haben, den Kasseneingangsbereich mit Kernseife glitschig zu machen. Betroffen sei drei <lacht> Hamburger Lidl-Filialen. Ein Zeitungsbericht, wonach äh, die Eingangsbereiche schon seifig und glitschig seien, äh, bestätigte der Polizeisprecher nicht. Ja.
2: Genau, so würde es dann heißen. So oder?
0: würdest du es machen, weil du einfach ja. so Spurwechsler einfach mal äh, hm. sagst, okay, Jungs, entspannt dich mal. Ey, komm mal runter, Alter, ey. Kommst du klar?
2: Ja, weil genau, diese ganze Atmosphäre, die da vor diesen Kassen Kassendingern äh, hängt, äh, die, die gefällt das mir überhaupt
0: vergiftete nicht. Atmosphäre. Ja, genau. Ich war letztens, äh, letzten Sonntag war ich im in der Apotheke, sonntagsmorgens in der Notapotheke. Ja, was wir ich da wohl gesucht haben. <lacht> haben sie irgendwas gegen Kopfschmerzen? Ähm, und da hatte sich eine lange Schlange hinter Kasse 1 gebildet und bei Kasse 2 stand nur eine Frau, Aha. die scheinbar eine Bestellung aufgegeben hat. Dann stelle ich mich also hinter die Frau. Die Frau ist mit ihrer Bestellung fertig und ich äußere meinen Wunsch nach starken Kopfschmerztabletten und dann Revolution in der Apotheke. Also wirklich Lynch, stimmung Hier geht's nach Reihenfolge! Kann nicht sein, sind das Letzte reingekommen, wenn das Erste bedient. Ich die natürlich ignoriert, und die haben mir keine Chance gelassen. Die sind mir körperlich auf die Pelle gerutscht. Natürlich Aha. jeder, der sonntags morgens in der Apotheke steht, hat ein Problem und ist insofern gereizt. Das habe ich zu ihren Gunsten mit angerechnet. Aber wenn alle an Kasse 1 anstehen und ich stelle mich an Kasse 2 an, dann ist es doch korrekt oder nicht?
1: Ja, zumal alle, die an Kasse 1 standen, hatten ja auch ein körperliches Problem. Also dann, dann haben die simuliert, wenn, wenn die dich angreifen und wenn die noch die Kraft haben... Dich ja. da von der Kasse zu ver... ver- ist ja. Nee, ist aber Wahnsinn. ich habe mich
0: jetzt wirklich gefragt. Hätte ich dann sagen müssen, okay, wir essen jetzt dran. Sie, sind Sie der Nächste? Wollen Sie hier an der Kasse, an der ich gerade angestellt habe, vor mich vielleicht? Irgendwie? So, oder? So Unfug. Ich habe mich an der richtigen Stelle. Ich war der richtige Mann am richtigen Platz, zur richtigen Zeit. Und darum geht es doch nur im Leben. Ja, es gibt Verlierer und es gibt Gewinner.
2: Okay. Moment, Moment, <lacht> Moment, die Situation verstehe ich jetzt noch nicht. Es kann doch nicht sein. Du kommst dahin. Ja? In die Apotheke. Ja. Und, und äh, du siehst, und und die Situation, bevor du da ankamst, war an der einen Kasse... ist Tresen 1, nennen wir einen Tresen 1, Tresen eine lange 1. Schlange. Eine Schlange, die durch die Eingangstür bis zu Tresen 1 hingegangen. Aber das
0: macht doch keinen Mit Sinn. Mit acht Leuten. Und daneben ist Tresen 2, ja. der quasi unbesetzt eigentlich aussieht. Und da gibt irgendjemand eine bürokratische Bestellung auf für ein Medikament. Scheinbar dachten alle Leute, die an Tresen 1 standen, dass Tresen 2 überhaupt nicht bedient wird. Ich kenne die Ach Vorgeschichte so. nicht. Ich komme da rein ja, und denke mir, alle stehen an Tresen 1. Wahrscheinlich gibt es gar keinen Kurs. Kundenverkehr bei Tresen 2. Ich setze alles auf eine Karte, stelle mich an Tresen 2 an und siehe da, ich werde als Erster bedient. Und dann sage ich einfach mal, es gibt Verlierer und es gibt Gewinner. Und ich bin ein Gewinner. Deswegen bin ich da mit dem Benz hingefahren. Die anderen sind teilweise im Rollstuhl zu Fuß oder in kleinen Pekerwissen oh, gefahren. Du komm mal klar, siehst du da. Ja, was? Jetzt ähm, komm mal klar. Das ist doch, das ist doch die Situation. Und ja, warum ja, habe ich äh, ein Benz? Warum habe ich ein großes Haus? <lacht> weil ich immer der Schnellste war fix und weil ich auch viel riskiere. Ja? Und so kann man. Also demnächst kommt irgendjemand zu mir und sagt: Komm, gib mir doch mal deine, deine 527.000 Euro auf dem Festgeldkonto, weil ich bräuchte auch gerade mal Geld. Wo sind wir denn eigentlich? Was sind das für ein Land? Ich habe ich habe die Situation richtig analysiert. Ich habe mich an die richtigen. Ich hätte auch verlieren können, ja. Wenn, wenn Tresen 2 nicht bedient worden wäre, ja, ich wäre der Depp gewesen. Hm. Hier hätten sie alle schief und scheckig gelacht über mich. Aber nein, ich werde bedient. Ja, ich, ich werde bedient. Hm, 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 hm. natürlich kann man sagen Ja, Wosch, dir leuchtet die Sonnensmarsch Du hast halt einfach Glück gehabt Deine Gene, deine tolle Erziehung
1: Die richtige Kasse
0: Deine Ausbildung Da kommt eins zum anderen Also richtig, Geld kommt zu Geld, das stimmt schon Und Glück kommt zu Glück
2: Aber was soll ich denn machen?
0: Soll ich mich an der falschen Kasse anstellen? Nur um die Leute nicht zu provozieren?
2: Nee, das tust du Mach das bloß nicht, Tommy
0: Soll ich irgendwo Geld vergraben und vergessen, wo es ist? Soll ich mich hässlich machen? Dumm. Ja. Ist es das, was ihr wollt da draußen? Das kann das nicht euer war. Ernst sein. Ja. Oh, der Ari ist noch an. <lacht> <lacht> Und
4: dann im
10: Radio 101,5 dann Fritz in Eisenhüttenstadt.
4: <lacht>
0: <lacht> Blue Moon. <lacht> So, gleich gucken wir wieder in eure Portemonnaies. Oh, 0331 oh, 70 97, oh, 97 110. Michi, Bitte nochmal anrufen. Was meinst du, warum ich diese Moderation so kurz gehalten habe? Ja, aber wenn... Ich, Na, okay. ne? Ah, sag die Nummer nicht. 0331 die Nummer. 70
1: 97 110. Bitte jetzt anrufen, wenn wir in eure Portemonnaies gucken dürfen. Bist du fertig? Ja. Dann würde ich nämlich jetzt die Musik starten lassen. Und noch was sagen, oder? Hm. Nein.
5: Oh, oh, Schiri.
0: 22, 23, 24, 25, 26. 27 Sekunden waren das, die du am Ende der Sendung dranhängen musst. 27 Sekunden? 27 Sekunden zu spät gekommen ist.
1: Ähm, Was man gab's immer denn so wichtiges auf der Toilette? Hm? Ja, wie Kappel die Kiekt? Klosprüche gelesen. <lacht> Gibt es einen neuen? Nee. <lacht> yeah. Aber ich, äh, ich, ich liebe das, ist ja ein Hobby von mir, rumstehen und kicken.
0: Ich kann mich noch erinnern, da war ich noch sehr, sehr klein, da habe ich mal einen Klospruch gelesen, den konnte ich nicht verstehen. Ähm, kann ich kann ihn jetzt leider auch gar nicht sagen, Also man kann sich denken, es ist ein uralter Spruch, der mich damals wirklich ganz schön aus der Bahn und zwar und nein. Hast du Haschisch in der Blutbahn? Kannst du und so weiter. Wie ein Trutan. Und ich war komplett, ich dachte, hm. was ist das denn? Also Hasch mit Haschisch konnte ich nichts anfangen und mit den anderen Worten, da wusste ich so ungefähr, auf was es hinauslaufen könnte. <lacht> aber wieso man das wie ein Truthahn, ich wusste jetzt gar nicht, ob das was Erstrebenswertes ist, aber auch von dem Verb kann, also kannst du, dachte ich schon, aha, dass ja, der Schreiber da eine gewisse Hoffnung in diese, äh, äh, aber inzwischen, weiß ich weiß es inzwischen immer noch nicht, ich bin inzwischen ein paar Jahre älter geworden, aber ich verstehe mich nicht auf äh, Geschlechtsverkehr von Truthähnen. Ist ja auch totaler Quatsch, glaube ich. Es gibt es da ein ein irgendwas, was, gibt es was, was Truthähne drauf haben, was wir nicht drauf haben? Gibt es eigentlich auch Truthähnchen, Trutbroiler?
1: Hm. Weil da könnte
0: ich mir so ungefähr einen Reim drauf machen. Trütchen. Trütchen. Nee. Gibt es nicht. Okay, komm, wir fahren hier einfach mal fort in unserem schmutzigen Geschäft. Hallo Martin, 15 Jahre alt. Hallo. Grüß dich. Vielen Dank für deine Geduld. Du wartest hier schon seit einigen Stunden. Ja. Aber äh, es wird sich hoffentlich für dich auch auszahlen, wenn du uns jetzt etwas sehr Exklusives aus deinem Portemonnaie hier präsentieren kannst.
11: Ja, mal schauen, was haben wir denn da überhaupt noch? Ich muss mal Licht finden. Ja.
0: Was heißt denn hier haben wir noch? Hast du während der Zeit, in der du gewartet hast, irgendwie den Inhalt des Portemonnaies schon aufgegessen, verkauft? wurde du bestohlen?
4: Nee.
0: Dann mach es nicht so spannend und sag, was da drin ist.
4: Mal gucken. Also erstmal
11: sind 100 eingelöste Fahrscheine für die Straßenbahn.
0: Und die sammelst du, weil du...
11: Weil ich einfach mal, wenn ich mal wieder schwarz fahre, rumbetteln will, ja, ich fahre doch immer mit Ticket, damit Gut. ich vielleicht doch mal keine 40 Euro
1: zahlen kann, mal wieder.
0: Du könntest ja vor allem erstmal anfangen, aus den 100 zu sagen, der, der der aktuelle ist da schon mit dabei. Und dann suchst einfach du einfach dem Schein-
1: die Hand drücken. Hier, suchen sie es selber raus. Oder sein Pitbull, den er bei hat. Haben die Kontrolleure neuerdings Pitbulls dabei? Also bei mir in der Straßenbahn war letztens in der, 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 ist, der ist wirklich mit dem Hund dabei, also so ein Kontrolleur mit einem Hund Kontrolleur mit einem Hund, der sah zwar wie ein ganz ziviler Hund aus an der Leine, aber war halt immerhin ein Hund
0: Also ich finde sowieso, dass das dass die Kontrolleure die waren ja früher richtige Respektspersonen die kann man ja heute teilweise kaum mehr von den Leuten unterscheiden, die in den Waggon reinkommen und dann sowas sagen wie Hallo, mein
1: Name ist Fritz, ich bin vor zwölf Jahren tierisch auf den Kopf gefallen ja, oder? noch äh, Haben Sie alle Ihre Portemonnaies in den Gang? Ich beraube äh, so Sie jetzt! Wahnsinn.
0: Also diese Kontrolleure sind wirklich sehr, sehr verwahrlost aus. Mhm. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ich wüsste auch nicht. Ist es so, dass die Kontrolleure möglicherweise prozentual am äh, Gewinn, also sagen wir, an dem, was sie eintreiben, beteiligt werden, die, die Leute so ehrlich geworden sind, dass ja. die Kontrolleure inzwischen quasi der, der, der Verwahrlosung entgegentreiben? Das Blöde
1: so. ich habe soweit äh, mal gehört, aber ich kann es natürlich nicht bestätigen. Was denn? Na, ja, dass die Provision kriegen für jeden, äh, den die da erwischen. Aber ich, 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 ich habe es nur gehört. Habe ich auch gehört. Also das heißt, das, heißt, das sind richtige Kopfgeldjäger geworden ja, eigentlich. Und
0: früher waren es festangestellte Autiz- Autoritätspersonen. Also mhm. Früher hat man quasi, sagen wir, pensionierte Richter oder Pfarrer <lacht> losgeschickt. Und heute sind es ausgemusterte Dirnen und, ähm, und Bankräuber, resozialisierte mhm. Bankräuber und mhm. Triebtäter. Gut, aber das ist jetzt wirklich üble Nachricht. Das können wir nicht bestätigen. Nee. Aber wir gehen der Sache auf alle Fälle mal nach. Also, das ist natürlich mal eine schöne Sache. 100 Fahrscheine abgestempelt. Was hast du noch?
11: Ja, dann haben wir noch einen abgebrochenen Fahrradschlüssel.
0: Ja, warum hebst du dir den auf?
11: Als schöne Erinnerung, wie billig diese Schlösser heutzutage sind.
0: Bei welcher Gelegenheit ist dir der abgebrochen?
11: Äh, Fahrrad stand am Kino. Hm. Arschkalt, Schloss eingefroren. Fünf Minuten versucht aufzupusten, Schlüssel bricht ab. Mm. Nächsten Tag wiedergekommen, Fahrrad weg und jupi, Freude.
0: Fahrrad war weg?
11: Ja, und ich bin dann zum Dönerstand gegangen. Ja. Denke, essen wir erstmal was auf den Schreck? Auf mhm. einmal steht da irgendein so asozial gekleideter Typ mit meinem Fahrrad und mhm. findet sich da gerade eine Kippe an, ja.
0: Ja, und dann du?
11: Naja, ich bin erstmal hingegangen, ja, hallo. Und dann er? Naja, er ist erstmal still gewesen und dann du ja naja, dann ich äh, ja schickes Fahrrad ne
1: und der Dönerverkäufer
11: Naja, der war erstmal noch
1: der gar
0: nicht der nur so Zwiebel schneit, Zwiebel schneit und dann du wieder Ja. Naja. Erstmal naja, staun naja, staun
1: ja
11: naja, dann ich ja staun staun und ja was ist denn das her und mhm. ja ja habe ich von einem Kumpel und ich so ja komm ich rufe gleich die Bullen und dann also ja Kannst du haben und wo ist eingeschüchtert gewesen. Mhm. Ja. Jedenfalls auch schon die ganzen Aufschriften da schön abgekratzt, also... Ach. Ja. Und dann er? Ja, also... Pff, ist schon ein bisschen länger her, ja. Er hat sich dann versucht zu entschuldigen und irgendwie rauszureden. Und dann du? Ja, so, aber ja, wo wohnt dein Kumpel? Mhm. Also, ja... Keine Ahnung
4: und ich dann versucht, aus dem Staub zu machen.
0: Ja, ja. Moment mal ganz kurz, du bist jetzt 15, das ist schon länger her. Also willst du mal nicht machen, dass du als zwölfjähriger irgendeinem äh, Erwachsenen dein, dein gestohlenes Fahrrad wieder abgenommen hast?
11: Na, ich war zu dem Zeitpunkt noch 14. 14? Ja.
0: Ja klar, wenn man 15 ist, ist natürlich 14 schon sehr lange her. Ja,
11: also wenn man ein Handy dabei hat und bereit ist, die Bullen zu rufen, dann haben die Leute dann schon ein bisschen Respekt.
0: Also wenn wenn ich das gewesen wäre, ich hätte keinen Respekt vor dir gehabt. Ich hätte dir dein Handy auch noch abgenommen. Wenn <lacht> <lacht> ihr gesagt hier komm.
11: Ja, wenn der Typ so blöd ist, kann ich Zieh dir Döner. einen angemessenen ne?
0: Döner aus dem Papierkorb und kacken, hätte ich gesagt. wer davon geradelt. Aber da hast du Glück gehabt. Ähm, früher, wenn das jetzt zum Beispiel im Wilden Westen passiert wäre, da auf äh, Fahrraddiebstahl stand ja im Wilden Westen direkt Matabfall oder solche Sachen. Mhm. Und heute wird so ein Fahrrad gar nicht mehr so äh, hoch, äh, also in der ja, Nahrungsmittelkette, die jetzt beinahe gesagt, aber so ein Fahrrad, das, wenn Winde des Stiels, das stieß, ist ja fast nichts mehr. Da kriegst du fast gar nichts mehr
1: ist, ist mir es nicht noch strafbar? Ja, es ist es ist gewisserweise noch strafbar ja. Hm. fällt unter den Begriff Diebstahl, aber von allen Fahrraddiebstählen werden ungefähr 0,000000000000 aufgeklärt. 000 000 000 000 000 000 000 000 also genau,
0: ich mir wurde mal eins gestohlen und ich habe dann war auch der Hoffnung, dass da ein Sondereinsatzkommando irgendwie zur Verfügung bereitgestellt wird und also, habe aber feststellen müssen, <lacht> dass dieser Fall keine Priorität hatte für die Berliner Polizei. <lacht> Also haben habe es sehr gelassen hingenommen, <lacht> dass mein Fahrrad da weg ist. <lacht> Fand ich sehr ärgerlich. Ja, dann hattest du dein Fahrrad wieder. Ja. Hast du es denn heute noch?
11: Ja, das habe ich heute auch noch.
0: Siehst du, das ist so eine schöne Sache. Hast du denn aus deinem Fehler gelernt? Ja. Und?
11: Naja, also ich passe jetzt immer auf meine Schlüssel auf und... Fährst und bei
1: Frost nicht mehr Fahrrad, dass dein ja. Fahrradschloss nicht mehr einfriert. Was ist noch in deinem Portemonnaie?
11: Oh, was haben wir noch hier? eine alte Guthabenkarte
0: für ja. Sandy? Ja. Für Sandy? Was ist das? Die? die ja. Sandy für Sandy? Ach fürs Handy. Fürs, Handy. fürs Handy. Ach ich dachte eine Guthabenkarte für Sandy. Ich dachte es vielleicht die Dorfprostituierte <lacht> und dass dein Vater dir zu deinem 14. Geburtstag gesagt hat: Hier, guck mal die Guthabenkarte für Sandy. <lacht> das für dreimal, äh, kannst du hier, weißt du, äh, Handmassage und ja, so.
4: So will
11: ich es ja dann doch nicht.
0: Also. Die? Ne? Ja. Wo kommst du denn her? Aus Cottbus. Aus Cottbus. Gibt es da sowas wie Prostitution? Ja. Wo findet die Stadt die Prostitution in Cottbus?
11: Na die Prostitution, also, also ich, einen Puff müsste es hier schon geben.
0: Aber so genau weiß es nicht. Finde ich auch gut in deinem Alter. Weil, müsste, darf man eigentlich wissen, wo der Puff ist?
11: Ja. Ne. Vater von einer Freundin ist Beleuchtungstechniker und der hat da mal Lampen aufgehängt. Im Puff? Ja. Ja, hat sich ursprünglich gewundert, wieso da eine rote Lampen hin sollten, dem war das am Anfang gar nicht klar.
0: Ja. Der Vater von deiner Freundin hat Lampen im Puff aufgehängt. Ja. Das ist eine Mördergeschichte. Ja,
11: von einer Freundin, von einer Freundin.
0: Ach, der Vater von der Freundin, von der Freundin hat die Lampen im Puff ja. aufgehängt. Aber hat sie bis zu du dir durchgesprochen, ja? Ja. Aber äh, jetzt so konkret, dass du jetzt auch weißt, wo der Puff ist, wo der die Lampen aufgehängt hat?
4: So konkret nicht.
0: Ja. Aber der Vater ist ja auch nicht doof, warum soll er denn seiner Tochter erzählen, dass sie es der Tochter erzählt und der, der, der Freund und sie dann, warum es dir erzählt. Und dann wüsste im Prinzip jeder, wo der Puff ist. Gut, so läuft es also in Cottbus. Sonst ja. noch irgendwas in deinem Portemonnaie? Äh,
11: zwei leere Karten für Mediamarkt. Leer? Ja, also kein, also Geschenkkarten ohne Guthaben.
1: Das ist auch ein schönes Geschenk.
11: Jo. habe ich mich gefreut drüber.
1: Also geh mal wieder in Mediamarkt und kauf dir was. Aber er gibt ja kein Geld dazu, das ist im Prinzip die Aussage von dieser Geschenkkarte. So etwa. Ja, Geiz ist geil. Und was ist noch drin?
11: Oh, erst mal
0: gucken. So, ist ja gerade eine Bierflasche umgefallen. Naja. Was, naja? Martin, du bist 15 Jahre alt. Es ist 6 Minuten nach 0 Uhr.
11: Ja, man kann sich sein Leben so richtig versauen, ich weiß, aber
0: ja, genau. passiert. Man kann sich sein Leben so richtig versauen, wenn man die Bierflaschen umschmeißt und nicht trinkt. Martin, Martin, Martin. Ach so, dann ist alles in Ordnung. Gut, einen schönen Abend noch, Martin. Tschüss. Jetzt wird es... <lacht>
1: Unglaublich. Ich schmeiße die Bierflasche um. Ja, die halten ja schon durch heutzutage, die 15-Jährigen. Ähm,
0: wir werden jetzt einen Titel Musik spielen. Und zwar ist es das Original von Ace of Spades von Motorhead. Ach, das Original ist auch noch da. Ich habe alles am Start. Boah. Und danach gucken wir noch, ja, würde mal sagen, so 15 Minuten in eure Portemonnaie Und dann zum Schluss natürlich auch die große äh, exklusive Portemonnaie-Inhaltwahl. Und ich bin immer noch der Meinung, dass dir der Ausweis, der Raucherausweis eines Schuldirektors. Dass der, oder? Mit Passbild. Mit das Passbild Mit allem drum und dran. finde lustig. Die Raucher müssen Raucherausweise beantragen. Ich übrigens heute gehört, heute wurde in Italien ein Jahr äh, neues Rauchergesetz gefeiert. Mhm. Und die Italiener äh, haben sich da dran gehalten. Aber wirklich ohne Scheiß jetzt. Der hat irgendwie das benannt nach irgendeinem Gesundheitsminister von denen. Und äh, heißt, dass die, die Italiener nirgendwo mehr rauchen dürfen. Nicht in den Gaststätten, Flughäfen, nirgendwo. In keinen Kneipen, Bars, mhm, gar nicht. Und die halten sich da alle dran, hat zu einer Umsatzeinbuße geführt bei der Zigarettenindustrie in Italien von 5,7 Prozent. Da lachen die drüber, hatten irgendwie viel mehr befürchtet. Aber ähm, es haben wohl irgendwie 500.000 Italiener das Rauchen aufgehört innerhalb Boah, eines Jahres. Wunderschön echt. Und haben da eine Menge Spaß an diesem Gesetz. Hm. Das Einzige, was unangenehm ist, die stehen jetzt alle immer vor den Restaurants und qualmen da und haben eine ganze Zigarettenteppiche, die aber am nächsten Tag einfach so entsorgt werden. Das hm, habe ich heute gelesen verstehe. in der Zeitung. Stehe.
1: Und in Spanien haben die am 1.1. auch diese Gesetz eingeführt, mhm. also das, was du jetzt gerade auch gesagt hast ja. und da sind wir natürlich gespannt, was in dem Jahr passiert ist. Ich ähm,
0: fände es zum Beispiel gut, wenn man in einem anderen europäischen Land, wie zum Beispiel in Deutschland, Raucherzwang einführen würde, mhm. dass man sozusagen in allen Restaurants rauchen muss. Und zwar hm. Minimum. Ein, ein Mann pro Tisch. Ach so, ja, genau. Das, an jedem Tisch muss mindestens ein Raucher sitzen. Hm. Sonst, ähm, ja, oder dass man, oder sagen wir so, dass jeder jeder Gast muss, sagen wir, alle 30 Minuten eine Zigarette, aber bis zum Filter runterrauchen. Oder ja. zwei halbe.
1: Und die Kellner müssen alle quarzen.
0: Und äh, das würde dann möglicherweise auch nur zu 5,7% Prozent, äh, Gewinn, mehr, mehr Gewinn <lacht> bei der Tabakindustrie in Deutschland führen. Und es würden vielleicht dann 500.000 neue Raucher mit dazukommen. <lacht> Wäre also einmal
1: eine interessante Geschichte. Wie es denn bei dir aus? Magst du mal wieder anfangen? Ähm, boah, das, das, ist eine, das ist wirklich eine schlimme Geschichte. Ich habe ja aufgehört zu rauchen und jetzt mhm. ähm, vor anderthalb Jahren. Mhm. Und ich habe, das ist ja das ist wirklich schlimm. Ich habe keine Lust mehr anzufangen. Und ich, ich verachte meinen Körper dafür. Und
0: so ging es mir ja auch. Und im
1: Neujahr vor drei
0: Jahren habe ich mir dann als festen Vorsatz fürs Neujahr vorgenommen, das Rauchen
1: wieder anzufangen. Ja, natürlich, die sind ja auch wieder. Aber
0: und äh, habe mir dann mühsam die ersten Kippen reingezwängt und gucke jetzt inzwischen wieder auf drei Jahre äh, erfolgreiches Rauchen zurück. Mh. Also man kann sehen, wenn man es wirklich will und wenn man, dann, dann geht es auch. Es ja, ja.
1: gibt halt Typen äh, wie, wie dich halt irgendwie Gewinnertypen und wie mich halt... Loser. Ja.
0: Aber nie vergessen, ja, Rauchen gefährdet eure Gesundheit. Ja, das ist doch, Micha. Da lachst du. Der lacht er. Nee, das möchte ich mir auch wieder von ganz von vorne anhören. Ähm, Motorhead, Ace of Spades.
3: That's the way I like it, baby, I don't want to live forever Fett. Fritz. Oh. Blue
0: Moon. Sarah. Ja, hallo. Sarah ruft uns an aus Garnbeck bei Dortmund. Ja. Denn die arme Sarah, die hat nur ähm, den WDR. Und sonst <lacht> ja nichts. Und deswegen, oder kommst du aus Berlin?
8: Nee, leider nicht. Du hast also
0: in Dortmund hast du Fritz ausgegraben?
8: Ja, Dortmund ist auch übertrieben. Also Dortmund ist schon ziemlich weit weg von uns.
0: Weil du wohnst wirklich in Hückeswagen oder was? Genau. Wie weit ist Garbeck von Dortmund weg?
4: 45 Kilometer ungefähr.
0: Ja, aber man muss ja eigentlich auch dazu sagen, dass da in Dortmund, da ist ja dann irgendwie auch schon fast Düsseldorf und Köln und Bochum und ähm, da sind ja wahnsinnig viele, zum Beispiel Bundesliga-Stadien, innerhalb auf, auf kleinen, engsten Raum. Ja. Aber du bist wirklich, die, die nächstgrößere Stadt ist dann Dortmund?
8: Die nächst, nächste Stadt, die ich liebe, ja.
0: Ach so. sage
8: ich Dortmund immer.
0: Und die nächstgrößere ist?
8: Ich weiß ja nicht, was mit groß gemeint ist. Iserlohn sagt wahrscheinlich auch keinem was.
0: Oh, Iserlohn sagt mir sehr viel, weil die eine gute Handballmannschaft haben.
8: Ach so, ja,
3: dann Iserlohn.
0: Iserlohn. Ja. Iserlohn ist ein wunderbares Städtchen, ein herrlicher Barock-Stadtkern, altstadt es gibt dort einen Douglas, glaube ich, in Iserlohn. Und <lacht> <lacht> ja, äh, Gabi, was hast denn du, Sarah, meine
1: ich? Gabi? Ja. Ich halt habe mich gerade angekriegt und <lacht> <lacht> war gerade so wie Gabi. Ja. Äh, was hast du denn in deinem Portemonnaie?
8: Ja, erstmal so das Übliche, so Führerschein und Personalausweis. Ja. Dann ähm, einen Dutspendeausweis.
0: Oh, das finde ich aber wirklich sehr, sehr äh, vernünftig. Das heißt, dass wenn du tot bist, man dein gesamtes Blut aus dem Körper abzapfen darf?
8: Nee, aber sowas habe ich auch. Also man darf, ich habe auch einen Organspendeausweis, dann darf man meine ganzen Organe nehmen. Okay, also zu
0: dem kommen wir gleich mal. Zum Blutspendeausweis, was bedeutet das?
8: Ja, das ist einfach nur ein, äh, vom Deutschen Roten Kreuz, denn da ja. gehe ich halt Blutspenden so mhm. einmal im Monat oder aus so. Aus
1: Geldgier oder was?
8: Nee, ich kriege dafür kein Geld. Was? Warum nee. das denn nicht? Nee, beim Deutschen Roten Kreuz kriegt man dafür kein Geld. Mhm. <lacht> ja, oder kriegst dann
1: du ein Ge- Frühstück dafür?
8: Ja,
1: genau. Ach, wegen dem Frühstück ist er
8: Genau.
1: Und wo kriegt, man, ähm, wo kriegt man Geld fürs Blutspenden? Das weiß ich nicht. Gibt es aber auch, oder?
8: Gibt es auch, ja. Aber die werden ja als unseriös verrufen.
1: Also ich habe mit meinem ersten Westgeld verdient. Mhm. Damals bin ich über die Grenze gefahren und äh, habe Plasma gespendet. Plasma? Bei, Pl- bei Blutplasma. Ja. Das ist Blut. Und äh, das hat, glaube ich, 20 Mark. Eben damals. Was meinst du jetzt mit Plasma? Blut oder Ja, Blut. Was? Oder konntest du
0: das Plasma rauslösen, bevor du es gespendet hast? Keine
1: Ahnung. Also das hieß Blut, Plasma spenden mhm. und äh, das haben die mir abgezopft äh, ganz normal als, äh, als Blut und das war äh, ja, halt eine Menge Geld damals. Ich
0: glaub, mit Blut und Plasma das ist so ungefähr wie der Unterschied zwischen Pilz und Exportbier. Kannst du es jetzt aber nicht ganz genau sagen. Wie viel? 20 Mark
1: für wie viel Liter? Ähm, keine Ahnung, aber ich war relativ schlapp danach. Also ich habe es dann doch mal gemacht, war wieder mhm. total schlapp. Mhm. Und äh, dachte mir denn, ey nee, da, d- d- dafür fahre ich jetzt nicht wieder über die Grenze.
0: <lacht> Musstest du. Achso, aber du warst nicht republikflüchtig, sondern.
1: <lacht> nee, nee, nee du Das war schon nach 89. Also. <lacht>
0: <lacht> naja, wäre ja auch interessant, wenn du zum Beispiel jetzt im äh, in, in so einem Trabi drin, im Gepäckfach. <lacht> wie nennt sich das beim Trabi eigentlich? Ja, Kofferraum. Im Kofferraum. Mann. da sich ja auch Kofferraum oder was? Passt du denn da überhaupt einen Koffer rein?
1: Das du, das, das passt in mehreren als in aller Autos ah, jetzt hin. Ach, ehrlich? Ja. Also wenn man da
0: im, im Kofferraum eines Travis oder sagen wir mit so einem selbstgebauten U-Boot rüber macht zum Blutspenden und dann wieder zurück mit 20 <lacht> D-Mark. <Demarkaschen. lacht> <lacht> ähm, wie oft gehst du zum Blutspenden, Sarah?
8: Ähm, als Frau darf man nur dreimal im Jahr.
0: Wegen der, wegen der Menstruation oder was?
8: Ja. Männer ah. dürfen, glaube ich, vier oder fünfmal. Und es müssen mindestens zwei Monate dazwischen sein.
0: Bei Männern oder bei Frauen? Bei beiden. Aber wenn äh, Frauen dreimal dürfen Mhm. und Männer viermal.
4: Mhm.
0: Und ähm, wie viele Liter werden da wohl gespendet werden? So fünf Liter?
8: Pro Spende?
0: Oder ein Liter?
8: Ein halber.
0: Ein halber? Mhm.
8: Ja, und dann irgendwie noch so ein ein paar... Milliliter für Tests, also so AIDS-Tests. Das
0: heißt ja, dass eine Frau äh, einen halben Liter wegmenstruiert pro Jahr.
8: Das ist Logischerweise. Ja, das finde
0: ich aber schon ganz schön viel. Das wäre ja dann pro Zyklus, wären das ja dann, äh, ich glaube, 70 Milliliter
1: Blut. 70 Milliliter sind aber auch nur zwei Tassen. Ja, was heißt nur nee, zwei Tassen? Nicht.
0: Hast du schon mal Bindenwerbung gesehen? Da wird ja äh, gerade mal ein Fingerhut da reingegossen <lacht> und die Binde wird schon ganz schön blau. Mm.
1: Aber äh, ist du, Da, da sind wir nicht die Fachmänner, äh, muss man ehrlich mal nee, sagen. da also steckt also sie nicht drin. Nee. Aber
0: interessanter Aspekt auf alle Fälle. Mm. Und bist du dann auch immer so schlapp gewesen nach dem Blutspenden? Nee, eigentlich nicht. Also früher im Mittelalter zum Beispiel oder später, da wurden ja Kranke geschröpft. Also die haben dann auch im Endeffekt an Blutegel Blut gespendet, aber mhm. hatte einen ganz anderen Hintergrund. Und die, da äh, hat man mir erzählt, also ich kenne ja viele Leute aus dem Mittelalter, dass man sich danach total frisch fühlt. Wirklich jetzt, also schröpfen dient dann wirklich, dass du richtig, und jetzt gehst du immer steil. Ja. Aber gut, dann bist du halt äh, so ein schlechter Blutspender mhm. vielleicht im Endeffekt. Aber du hast auch einen Organspendeausweis einstecken, Sarah? ja. Und was
1: denkst du dir denn da dabei?
8: Ja, dass andere Leute überleben, wenn ich mal tot bin.
1: Ja. Das Blöde ist ja, dass äh, auch zum Beispiel deine Haut als Organ zählt und alles andere, was bei dir ähm, dran ist, auch und ähm, dass wenn die dich halt nach so einem Motorradunfall finden, ja. dass sie nicht, also du stellst dir vor, dass die dann halt nur dein Herz rausoperieren und da äh, irgendein Mensch dran. Ne?
4: Ja.
1: Ist aber nicht so, weil die nehmen dich komplett auseinander. Ich von äh, von hinten bis vorne. Da bleibt nichts mehr übrig. Mhm. Äh, und Woher willst du nur das wissen? Warst du schon mal tot? oder Nee, ich wollte äh, der, der Sarah einfach nur einreden. gerade nee, sind Schauermärchen. Ist auch gar nicht. Nee, das stimmt nämlich gar nicht. <lacht> aber äh, was war es, dass die Haut auch ein Organ ist?
8: Ja, aber man kann ja auf diesem... Ich kann es ja sogar vorlesen. Ich habe mir ja hier. Hm. Für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen, beziehungsweise Geweben zur Transplantation in Frage kommt, ja, erkläre ich, und dann kann man ankreuzen, entweder, ja, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinen Körper, Organe und Gewebe entnommen werden. Und dann kann man noch ankreuzen, ich gestatte dies mit Ausnahme folgender Organe und Gewebe. Ja, ich gestatte dies jedoch nur für folgende Organe und mhm. Gewebe. Oder nein, ich widerspreche der Entnahme von Organen und Geweben.
0: Das ist ja ein interessanter Organspinderausweis, wenn man dann der Entnahme <lacht> widerspricht.
8: Ja, dann wissen wir nicht alle, dass man nicht. Nee. Ja,
0: das ist so eine gute Nachricht, schlechte Nachrichtgeschichte. Sie hat einen Sie widerspricht der Entnahme! Also bei mir ist mal was wirklich Blödes passiert und es war auch juristisch eigentlich ähm, gar nicht geklärt. Ich hatte auch einen Organspinneausweis. und äh, bin gestorben, aber halt nicht so richtig. Mhm. Und dann hat man mir Herz, Niere und Leber entnommen. Und mhm. äh, Herz hat einen Massenmörder bekommen, mein Herz. Ja, war eine große Meldung damals, irgendwie. Massenmörder lebt mit Herz von äh, angehenden Friedensnobelpreisträger. Mhm. Und Leber und Niere wurden anonym vergeben. Und als ich dann wieder aufgewacht bin, das war also wirklich nur eigentlich ein ausgedehnter Mittagsschlaf, aber da war eine schlechte Diagnose, habe ich natürlich jetzt direkt drauf gepocht, dass ich mein Herz erstmal wieder bekomme. Ja, und da hat sich da dann eine feine Herr Massenmörder einfach mal so richtig quergestellt. Ach so. Ja, und hat gesagt, äh, geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Hm. Hat und er auch recht. Hat er in gewisser Weise recht. Also was er wirklich gesagt hat, war halt, dass es doch sehr mühsam war mit der, mit der Operation, und dass er natürlich auch sehr froh ist, dass das Herz jetzt angenommen wurde von seinem Körper und dass ich es irgendwie so auch nicht bringen kann und dass ich jetzt halt meinerseits darauf warten muss, dass der nächste halt irgendwie tot geht. Und ähm, dann ist der gestorben. Ein anderer gestorben, von dem ich gar nichts weiß, du erfährst es ja nicht. Mhm. Und dann habe ich dessen Herz. So. Mhm. Aber ich habe seitdem, also habe ich meinen Organspinneausweis dann auch vernichtet, weil ich habe ja immer noch keine Leber und keine Nieren. Mhm. Und muss ganz ehrlich sagen, das ist schon, sind beide schon sehr sinnvolle Organe auch. Leber und Niere. Mhm.
1: Also, auf meinem äh, Organspinnerausweis, da habe ich das alles angekreuzt. Ach, zehnmal, ich glaub, den äh, müsst ihr mal sehen. Ja, das würde mir jetzt, also ich habe das Ding auf jeden Fall mal, und jetzt muss ich echt mal gucken, ob ich das bei habe. Also, meiner ist hier, guck mal. Da, oh, mein oh, Organspinnerausweis, oh, oh, oh.
0: ausgestellt vom Videocenter.
1: Uh-huh. Aha. <lacht> 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 Ey, nee, ich habe so ein Ding wirklich. Ja, die gibt es da ja nicht. Wo ist denn der? ADHC, ne? Nordstern, Anwaltscard. Du, da muss irgendwas schief sein. Ich kann ja dir
0: jetzt <lacht> nur sagen, Leute, wenn ihr sterbt, unbedingt danach einen Organspendeausweis unterschreiben, weil das ist natürlich schon eine ganz, ganz feine Sache. <lacht> weil ähm, einen Toten kannst du halt schwer fragen. Ja. Das ist halt immer diese Kiste. Und das war dann nicht alles umsonst gewesen. Und ich habe tot übrigens, ist. ich habe hier in meinem Portemonnaie und das, ähm, ich sage nur der Fall Terry Scheibo, eine Sterbeverfügung. Soll ich die mal vorlesen? Oh ja, gerne. Ja. So, und hier steht drin, Berlin, am 23.06.2005, mhm. ähm, sollte ich, Thomas Wosch, ja, bist du, in einen äh, Zustand geraten, mhm. in der ich nicht mehr. Oh verdammt, in, der in dem ich muss nicht mehr. Ah,
1: blöd. Mhm. Dann ist dir eigentlich gar nicht gültig.
0: Ähm, indem ich nicht mehr ähm, Da muss ich ja betrunken gewesen sein.
1: Indem ich nicht mehr M? <lacht> das ist ja totaler
0: Quatsch. Man kann das überhaupt nicht lesen. Ihr habt das so geschmiert. Okay. Also hier unten geht's weiter. Dann sollen weitere ärztliche Instrumente hinzugezogen werden. Aha. Die äh, alle Möglichkeiten der Medizin sollen über Jahre und Jahrzehnte hinaus ausgeschöpft werden. Bloß nie den Stecker ziehen. <lacht> Interessant. Hm. Weil es ist jetzt saublöde, weil hier diese Stelle einfach nicht zu lesen ist, für hm. welche Fälle ich das vorgesehen habe. Aber scheinbar lag es mir da wahnsinnig äh, am Herzen, dass da nicht irgendjemand auf die Idee kommt, äh, mich einfach mich
1: abzuschalten. Ja. Mhm.
0: Sarah, ja? was hast du noch in der Importmonie? Ja,
8: was ganz bescheuert Das war jetzt
0: ein ziemlicher Stimmungsdauner, gell? <lacht> ja, so <lacht> konkret über den Tod zu reden. klar.
8: Ähm, ich habe so ein Etikett von, von Lidl-Radler.
0: Also man müsste jetzt wirklich mal
1: langsam meinen, dass wir heute ja. mit dem Lidl irgendwie... Aber es gibt doch noch ähm, Lidl, ich, bei, bei mir an der Pasteurstraße, da ist ein Lidl, mhm. dann ist ein Lidl in der Greifswalder, und äh, um den Alex rum ist auch noch ein Lidl. Wenn du jetzt gerade hier versuchst, den Eindruck
0: zu verfrischen, dass wir hier Schleichwerbung machen, dann wird es nicht dadurch besser, dass du verschiedene Lidl-Filialen nennst, sondern du zum Beispiel sowas sagen wie Woolworth, Karstadt, Kaufhof oder Schlecker. Achso, genau. Das würde Sinn machen. Und nicht, ja, da gibt es nur ein Lidl und dort gibt es nur ein Lidl. Also wobei die eine Meldung hier ja nicht unbedingt Werbung für den Lidl ist. Ich möchte nochmal darauf hinweisen. Dass äh, in Hamburg drei Lidl-Filialen äh, er- scheinbar erpresst werden. Und zwar der Erpresser droht damit, Mundwasser mit Salzsäurekonzentrationen zu vergiften. So, was ist jetzt mit deinem Lidl-Teil da?
8: Ja, das ist ein Etikett vom, vom Radler.
0: Vom Radler? Ja. Was ist ein Lidl-Radler?
8: <lacht> Bier mit Zitronenlimonade. Ach so, Ach, und das sind von Lidl. oder? Ja.
0: Ein Billigradler. Ein genau. Ei, und warum hast du das Etikett bei dir? Weil deine Telefonnummer draufsteht. Äh, nee. Sondern? Da
8: steht auch eine Telefonnummer drauf, aber deswegen habe ich mich <lacht> verwahrt. Wir waren dieses Jahr auf dem Festival in Oberhausen, um da äh, die die Vitek noch nochmal zu sehen. Ah. Und ähm, da gab es keine Bändchen. Und dann waren wir total frustriert und haben uns selber ein Bändchen gemacht. Das ist dieses blöde Radleining. Aber wir waren auch ziemlich voll. Also von daher hm. hätten wir wahrscheinlich eine bessere Möglichkeit gefunden,
0: also das finden wir jetzt natürlich mal als regionale Begleiter und Freunde der Beatsex hier in Berlin natürlich schon toll, dass da in Dortmund auch so hart deine ein ja. beatsex fans unterwegs sind und das ist ja in der Tat auch ganz berechtigt, da nochmal hinzugehen, weil die Beatsex sex sich jetzt erstmal ziemlich rar machen, ich glaube, die sind in diesem Jahr überhaupt nicht und wenn dann, glaube ich, nur in Japan und auf dem Mond bei Konzerten. <lacht> ähm, insofern hast du da wirklich nochmal was mitbekommen.
8: Ja, aber das war ja auch, ja doch, ich glaube, das war das Letzte. Nee, in der LTU-Arena mit den Totenhosen habe ich dann
1: nochmal gesehen. Okay. Mit den toten Hosen? Da waren die toten Hosen im Vorprogramm von den Beatsteaks? Ja, hey, das ist echt ja echt unter der Würde von den Beatsteaks, Das war auch
8: andersrum.
0: Das wird immer schlimmer. Ja. Na, sei es drum, Sarah. Wen fandest du denn besser, Beatsteaks oder Hosen? Da
8: kann ich ja jetzt nichts zu sagen,
0: oder? Ja doch, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Obwohl die Hosen sind, dann kommen aus Düsseldorf bei dir um die Ecke, gell?
8: Ja, also ich bin, ich bin jetzt fast zehn Jahre Rosen-Fan.
0: Ja, super.
8: Aber ich bin auch wegen dem Bizexing gefahren. Also seit seit hm. zwei Jahren bin ich auch Bizex-Fan.
0: Was hast denn du für einen Schulabschluss?
8: Ich äh, habe re- mittlere Reife.
0: Ah ja, siehst du. Na, da haben wir es ja wieder. Ja. Gut, Sarah, ist noch irgendwas in deinem Portemonnaie?
8: Ja, ein Mitgliedsausweis von Borussia Dortmund.
0: Och, das ist aber mal schön. Ja. Und da bist du Wochenende für Wochenende...
8: Jedes Zweite,
0: ja. Jedes Zweite, ja, wenn die Heimspiele haben. Aber nee, das meint ihr ja vorhin damit. Dass ihr, ihr habt ja wirklich eine große Chance, dass es Leverkusen ist, Dortmund, Bochum, Wattenscheid, Köln, Düsseldorf. Gut, Düsseldorf spielen in der 17. Liga, glaube ich. <lacht> Aber ähm, habe ich irgendwas vergessen? Mm. Und das ist alles innerhalb von, von sagen wir mal, 50, 50 Kilometern. Kannst du jedes Wochenende Bundesliga-Fußball gucken? Mm, ja, noch? Schalke noch. Und Schalke natürlich. Mm. Eure großen Hassgegner. Genau. Hast du es mitbekommen? Scheinbar ein Dortmund-Fan, du weiß gar nicht, wie es kam, haben den, den neuen Schalker Trainer tierisch reingelegt. Haben von dem ein Foto gemacht, also ein Fan hat sie als Schalker-Fan ausgegeben und hat ihm gebeten, einen Schal mit ihm hochzuhalten für das Foto. Und auf dem Schal war dann irgendwie so, weiß nicht was... Äh, Wer das liebt, ja, ist doof. Ja, nee, so ein Mittelfinger, fuck Schalke. <lacht> <lacht> Hübsches Foto geworden. Ja. Muss immer mal aus dem Netz holen. So Sarah, jetzt ist er wirklich tschüss, ciao ja. und bis auf immer wieder hören. Ja, tschüss. tschüss. So, weil ich will unbedingt noch vor den Nachrichten einen François die Titel spielen.
1: Aha. Oh, schön wieder. Schön. Kommt gut, oder? Ah. Halt's
5: Maus. Soon
6: Ein großer Fan von ihnen hat einmal gesagt, ihre Songs seien mit so viel tiefgründigen Textfragmenten geschmückt, dass man sie fangen und sich auf den Rucksack schreiben möchte. Also, haltet die Rucksäcke bereit. Fritz, Fritz, Fritz präsentiert, präsentiert Tomte. Oh, I, die Liebe, die Freitag, 27. Januar. Ich weiß, was für ein über der Stadt lag. 21 Uhr im Waschhaus Potsdam.
3: Weißt du, was du mir bedeutest? Auf einem Platz, in
6: meinem Herzen. Tonte live und im Radio. Fritz vom RBB. Fritz Info
0: Nachrichten. Mit Gerald Heinrich.
2: Der Iran ist nach Angaben von UN-Generalsekretär Annan zu weiteren Gesprächen über sein umstrittenes Atomprogramm bereit. Das habe ihm der iranische Chefunterhändler versichert, sagte Annan am Abend in New York. Die EU-Vertreter Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten zuvor ihre Gespräche mit dem Iran für gescheitert erklärt. Als Konsequenz wollen sie den UN-Sicherheitsrat einschalten. Deutsche Geheimdienstmitarbeiter waren während des Irakkrieges in Bagdad aktiv, das haben Außenminister Steinmeier und der Bundesnachrichtendienst bestätigt. Sie wiesen aber Medienberichte zurück, wonach die BND-Leute den US-Truppen Bombenziele angegeben hätten. Der Fall soll in einer aktuellen Stunde im Bundestag zur Sprache kommen. Die Linkspartei verlangt die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von 8 Euro brutto pro Stunde. Die seit Jahren anhaltende Abwärtsspirale müsse gestoppt werden. Das forderte Fraktionschef Lafontaine nach einer Fraktionsklausur in Ebendorf bei Magdeburg. In Frankreich, Großbritannien und anderen Ländern gebe es bereits Mindestlöhne. Bei einem Flugzeugabsturz in Freiburg im Breisgau sind am Abend zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben hatte die zweimotorige Maschine beim Landeanflug Baumwipfel gestreift, bevor sie abstürzte. Die Rettungskräfte hätten die beiden Insassen nur noch tot können. Und Sport in der deutschen Eishockeyliga haben die Eisbären Berlin gegen die Füchse Duisburg sechs zu vier gewonnen. Nach einem Spiel, das echt schwierig war. Wetter. Heute Nacht soll es trocken bleiben, aber es kann neblig werden. Die Temperaturen sinken auf 0 bis minus 6 Grad. Tagsüber ist es dann mal mehr, mal weniger bewirkt bei Werten zwischen 0 und 3 Grad. Verkehr. Der Verkehr fritz mit einer Meldung. A10 südlicher Berliner Ring, Schönefelder Kreuz Richtung Potsdam. Vorsicht bitte zwischen Rangsdorf und der Tanke Michendorf Süd. Hier hat ein Auto Feuer gefangen. Ansonsten gibt es keine aktuellen Meldungen. Äh, gute Fahrt.
5: Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin.
0: Blue Moon Was sagst du jetzt zu diesem äh, diesem Mindestlohn? Ähm. Warum hast du eigentlich gerade so dumm gegrinst?
1: Das ist eine ganz andere Geschichte. (lacht) Eine, über die man im Radio nicht reden kann. Ja, ja, genau, genau. Aber in unseren hm?
0: Arbeitsverträgen steht doch ausdrücklich, dass wir über alles im Radio reden müssen. Ach, reden müssen, so, ja. Ja. Mhm. Da darf kein, da darf nichts ausgespart mhm. werden, bleiben. Mhm. Bis auf interessante Themen, äh, spannende <lacht> Themen, glaube ich. Die sollen wir bitte vermeiden. Alles mit einer Aussage. Ähm, ja. Das war's, glaube ich, im Großen und Ganzen. Mhm. Äh, Michael.
1: Ja. Zu diesen Mindestlöhnen. Also Mindestlöhne ist äh, für mich ein absolutes Tabuthema, ja. weil, ähm, was wa, soll das? Also jeder kriegt halt das, was er sich äh, irgendwie äh, erarbeitet in seinem Vorstellungsgespräch. Mhm. Mein Gott. Äh, b- oder nicht? Natürlich oder nicht, Michael.
0: Hat man euch da in der DDR eigentlich gar nichts beigebracht? <lacht>
1: zu skrupellosen Kapitalisten erzogen? Nee, aber also genau daher kommt es ja auch. Also es gibt halt eine gewisse, also man man, man geht da hin zu so einem Betrieb Mhm. und der bietet dem was an.
0: Also ich muss jetzt mal eine Geschichte erzählen. Ja. Wir stellen uns vor ein 27-jähriges Mädel, zweifache Mutter. Ja. Der Typ hat sie natürlich sitzen lassen, weil es hat zwei Blagen reingedrückt und dann die Biege gemacht. Sie bekommt Sozialhilfe. Mhm. Aber sie ist zu stolz. Sie will selber was verdienen. Mhm. Will autark sein. Selbstständig. Will was leisten. Was beisteuern für Deutschland. Sie ist in gewisser Weise stolz auf ihr Land. Sie will sich nicht ausruhen in der sozialen Hängematte.
1: Mhm.
0: Und dann geht sie los. Sie hat sogar was gelernt. Sie ist Wurstfachverkäuferin. Mhm. Was anderes kann sie nicht. Außer Würste verkaufen. Mhm. Würste verkaufen
1: ist ihr Leben. Also das ist für mich jetzt, das ist eine, das ist also wie Fall eine tolle Frau. Absolut.
0: Hm. Ja, dann kommt sie zu Mo Ja, ja, wir haben eine Stelle als Wurstfachverkäuferin. Hm. 5,50 Euro die Stunde. Hm. Hm, 5,50 Euro. Mein Gott, allein die Fahrt mit der Straßenbahn kostet mich ja täglich schon vier Euro. Ich arbeite acht Stunden, bleibt ja fast nichts übrig. Ja, dann geht hier weiter in den nächsten Metzgerladen. Ja, wir suchen eine Aushilfskraft als Wurstfachverkäuferin. Sie müssen allerdings die Käsetheke auch mitbedienen. Da sagt sie nein. Käse hat sie nicht gelernt. Hm. Ja, hätte 57 gegeben. <lacht> Aber man müsste halt ein bisschen was von Käse verstehen. Das tut sie aber nicht und sie schätzt sich auch ganz offen und ehrlich Ist vor allem auch ein bisschen unflexibel. Herrgott, zwei Kinder, das macht eine Frau nicht flexibler. <lacht> Tja, mhm. und dann ist es endlich soweit. Die Metzgerei Proppenplatsch. Direkt bei ihr um die Ecke. Mhm. Ein familiärer Betrieb. Mhm. Die Wurst macht einen guten Eindruck. Die Metzgerei ist gefüllt. Und der Metzger sagt zu ihr, Frau Schnüft, Frau Schnüft, bei uns können Sie was werden, aber Sie müssen ganz klein anfangen. 4,20 Euro. 4,20 Euro. Nehmen Sie es oder lassen Sie es. Da draußen stehen noch sechs weitere Mädels, die machen es sofort. Die haben keine Ausbildung, so wie Sie. Wir würden gerne Sie hier anstellen. Sie sind ausgebildete, ausgebildete Wurstfachverkäuferin. Das ist genau das, wovon ich träume für meine Metzgerei. Aber ich habe nur 4,20 Euro. Entweder Sie machen es oder wir nehmen irgendeine Schlonze von da draußen. Gott, Wurst einpacken, da kann doch jeder Idiot. Ja. Hm. Was macht diese Frau jetzt?
1: Die Frau Schnüft. Du, also ich würde der Frau Schnüft einfach ähm, vorschlagen, das d- einfach machen. Also wenn die da... Für 4,20 Euro. Du, du, Geld ist echt nicht alles. Wenn die da ihren Traum verwirklichen kann, dann soll sie das einfach machen. Ach,
0: Traum verwirklichen, Michael. Was für der Welt lebst du eigentlich?
1: Du, wenn, wenn du dir Leben ist,
0: ist... nicht, das ist doch kein Traum. Pff. Es ist ja nicht so irgendwie, weißt du, wie du das alles darstellst, wie eine große Party, ja? Es ist doch kein Szenespaß, Bockwürste zu verkaufen. Hm. Hier geht geht's ums Überleben. Eine Frau kämpft wie eine Löwin für ihre Familie, für ihre Kinder und für Deutschland. Und was ist der Dank? 4,20 Euro in der Stunde? Dann sage ich, nein, natürlich, Oskar Lafontaine hat recht. Ach, hat recht. Stimmt's natürlich auch nicht. 8 Euro Mindestlohn. Das ist doch Quatsch. 60 Euro Mindestlohn. Hm. 60 Euro Mindestlohn. Jeder, der arbeitet, soll Minimum 60 Euro in der Stunde bekommen. Ja, Wozu führt das? Die Leute haben mehr Geld, sind besser gelaunt und bringen Geld in Umlauf. Hm. Die Wirtschaft blüht, es wird konsumiert, es wird produziert und wir sind wieder jemand. Wer in der Welt? Kurz vor der WM präsentiert sich Deutschland in einem wirtschaftlich sanierten wunderbaren Licht. 60 Euro Mindestlohn. Meine Forderung. Du, und ich bin's auch leid. Ich bin's wirklich leid. Ich Immer verdiene ich am, am meisten von allen. Überall, wo ich hinkomme, und dann wird es über das Geld geredet, bin ich immer der, der mit Abstand am allermeisten verdient von allen. <lacht> Ganz egal, wo ich hinkomme. Und äh, ich, ich stehe da gar nicht so drauf. Ich brauche das nicht. Ich fände es auch gut, wenn andere Leute mit mal ein bisschen mehr Geld verdienen hm. würden.
1: Na? Acht Euro Mindestlohns. Mhm. 60. Ich bin für 16. Nee, aber hat der Oskar nicht gefordert. Er sagt hat. 8 Euro, aber mhm. ich für
0: 8 Euro, ey, das ist doch so ein Witz. Da kannst du ja nicht buckeln für 8 Euro.
1: Jetzt wird mir gerade ein bisschen schwummrig, weil ich habe ja letztens einen Umzug gehabt, 15 Stunden, ja. zwei Umzugshelfer habe ich geholt. Ja. Äh, die haben wirklich 15 Stunden lang die Zeit äh, im Prinzip die Kartons hin und der, und ich habe wirklich mhm. eine ganze Menge Scheißdreck. Mhm. Und ich habe den, glaube ich, die, die, die haben mir gesagt, dass ich den 6 Euro abnehmen soll für die Stunde. 6. Und da ist dir nichts so aufgefallen. Ja, ich fand 6 sechs Euro? Was sechs Euro, du, du für 6 Euro in der Stunde machen kannst, da kannst du, da kannst du, wenn du, wenn du, wenn du Dude triffst, kannst du sieben, acht Bier dir kaufen pro Stunde. Und das ist ja viel zu viel fast.
0: Für 6 Euro kriegst du keine 7, 8 Bier. Das ist eine billig, billig Ja, aber 6 Euro
1: kriegst du gar nichts mehr. 6 Euro ist
0: nichts, Micha. Das ist nichts. Das ist kein Geld mehr. 6 Euro ist gar nicht darstellbar auf einer Skala von nichts
1: zu irgendwas. Ja, ah, Moment, Moment, Moment. Jetzt, 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 jetzt ja. kommt 9 Euro waren. 9, da siehst du, so wird nee, ich Ey, jetzt, aus. Nee, mir ist wirklich so. gerade ein Schwung geworden. Ja, aber ich habe einfach Euro. die Zahlen, ich die aber Zahlen hat sich umgedreht bei mir. Die hat sich bei mir. dir im Kopf umgedreht. Nee, jetzt hab ich ich habe echt einen Schreck gekriegt, aber 9, ja, okay, ich 9, den 9, 9 Euro nein, 9 Zeit.
0: Euro ist absolut in Ordnung. 9 Euro ist absolut in Ordnung. Fast ein bisschen zu viel. Also, sind ja,
1: fast 4 Euro zu viel. Ja, für, den, für den Scheiß unzurecht. Um Ist egal.
0: Also, 9 Euro finde ich wirklich sehr, sehr, hm. sehr, sehr gut. Sehr spendabel. Bravo. Gut. Hm. Super. Hm. So, wir haben hier leider noch äh, Hörer abzuarbeiten. Zum Beispiel den äh, Daniel. Hallo, Daniel. Hallo. 29 Jahre alt. Daniel. Hi. Wie viel verdienst du in der Stunde? <lacht>
4: ähm,
12: zurzeit? Ja. 50.
0: 50 Euro die Stunde?
12: Ja ungefähr.
0: Nein, 12,50. 12,50? Ja, genau. Das ist ja eigentlich ganz vernünftig. Weißt so. weiß, wenn du am Tag 8 äh, Stunden arbeitest, sind das so ungefähr 100 Euro am Tag. 25 sind äh, ja sind 2000 Euro im Monat.
12: Ja, aber ist ja selbstständig.
0: Ja, egal, sind trotzdem 2000 Euro im Monat.
12: Ja, ist ja nicht für dich. Für ja Brutto.
0: Ja ja. Bin ja, nicht ja ja, ja Gut, aber der viel Wahnsinn geht da jetzt auch nicht weg. Schlägst du bei 3, 2 auf. Ne, 2, 2, 1, 8. 1, 7, 5. 1.750 Euro, die du verkrachen kannst im Monat. <lacht> hast du ja. eine Familie zu ernähren? Wie denn? Ob du eine Familie hast? Nein, nicht wirklich.
1: Hm. Wie schätzt du den Daniel ein? Der Daniel hört äh, schlecht zu. Mhm. Und ist sehr müde, aber er ist ja, auch genau, selbstständig und Mann, äh, ist, ne? deswegen ist es okay, dass er, er hat viel gearbeitet heute und mhm. ist eigentlich, aber es ist natürlich... Warum ruft zu so einer beim Radio? Ja, das hat ich, also, ich mir auch gerade gefragt.
12: Ähm, weil ich euch sagen wollte, was mehr populiert hat, was
1: ja.
0: So Daniel, pass auf, du machst jetzt dein Radio aus, die Außensprechanlage von deinem Telefon und ganz zum Schluss drückst du auf die Gabel von deinem Telefon
1: und die Nummer die du gerade gewählt hast bevor du zu uns durchgestellt wurdest ja die vergisst du einfach für immer Suchst dir ein neues Lieblingsradio und legst den neuen Namen zu genau und dann kannst du wieder anrufen okay
4: okay Ciao. tschüss
0: es ist einfach eine unsitte also mhm. ich würde mich sowas nie trauen ich würde es mir einfach nicht trauen. Ich, für mich hat jeder Radiosender, ganz egal, wenn es Radio Paradiso ist, wenn ich bei denen anrufen würde, würde ich würde mir die Zähne putzen, mir frische Unterwäsche anziehen, gucken, ja, ja, dass. Hallo? Aufrecht
1: hinstellen ja. und
0: dann. Hallo, Paul! Hallo? So eine Schnorrigkeit, die kann ich einfach nicht akzeptieren, Paul. Du hast eine okay. saubere Leitung, bist präsent. Solche äh, Hörer brauchen wir hier. Was ist in deinem Portemonnaie?
12: Ein Portemonnaie, ja, da habe ich OZ-Tippscheine.
0: Ah, welche Spiele?
12: Ja, kann ich gleich mal so zeigen. Ja, ähm,
0: Hamburg gegen...
12: Nee, England-Österreich.
0: O- Engl- du hast England-Österreich getippt?
12: Ja. War das
0: schon oder kommt das noch?
12: Das war schon vor langer Zeit.
0: Was hast du getippt?
12: Na, eins. Also für England habe ich 1-0 getippt.
0: Wie ist es ausgegangen?
12: Er ja, hat England gewonnen.
0: Ja, was hast du dafür gekriegt?
12: Na nichts, weil irgendein anderes Spiel, Levante gegen Ruel war dann doch mal falsch.
0: Ja, aber was ist das für ein komischer Kombi-Tipp?
12: Ja, es, war, es waren vier Länderspiele, nee, fünf mhm. Länderspiele und ein spanisches spiel
0: Und die musste man zusammen tippen?
12: Nee, habe ich mir so gedacht, dass ich das tippe, dann hätte ich für 5 Euro Einsatz 27,50 Euro bekommen.
1: Mhm. Dafür, dass du von fünf Spielen das konkret richtige Ergebnis tippst?
12: Nee, nur, die, nur den Ergebnisausgang. Also mhm. Gut,
0: also England gegen Österreich, da kann man schon mal richtig tippen. Aber wie war ja. das andere Spiel?
12: Levante Welva.
0: Und wie war da die Tabellensituation?
12: Na, Levante war nicht schlecht eigentlich. Aber ein Mittelmaß. Mhm. Also da habe ich gesagt, ein Heimspiel gewinnt bestimmt Levante.
1: Ja. Hätte ich tippt, dass der Andrea Gassi auf jeden Fall alles rausholt. <lacht> und dann war es ein Unentschieden, oder was?
12: Ja, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ist schon mhm. lange her.
1: Okay.
0: Ja. Tippst du viel bei OZ?
12: Ja, ich habe mal eine Zeit lang, als ich angefangen habe, habe ich erstmal mal gewonnen. Mhm. Da war ich erst voll begeistert. Dann habe ich weiter getippt und immer mehr verloren. Und das hm. was ich gewonnen habe, war hab ich auch schnell ausgegeben.
0: Ja. Was? Das sagt Robert De Niro in, in Casino auch, der sagt, wenn man die Spieler erstmal ins Haus bindet, ja auch wenn die mal richtig viel gewinnen, da kommt zum Beispiel so ein Japaner, der nimmt dem Casino glaube ich irgendwie drei Millionen Dollar ab und dann sorgen sie dafür, dass der Flieger nicht geht und behalten ihn einfach über Nacht nochmal da und er sagt, der spielt trotzdem nicht, dann spielt er mit kleinen Beträgen, weil er denkt, Mensch, die wollen mich jetzt abzocken, gewinnt. Und gewinnt so 30.000 Dollar, dann denkt er sich, wenn ich mit dem gewohnt Höhe, hohen Einsatz gespielt hätte, dann wären es jetzt wahrscheinlich 300.000 Dollar. Dann spielt er richtig und zum Schluss verliert er alles und noch zwei Millionen drauf. Und ja. Robert
1: De Niro, Robert De Niro
0: freut sich und sagt: sie Ja, zum Schluss, ja, zum Schluss gewinnen immer wir. Und genauso Hinten ist es auch. Hinten kackt die Ente. Hinten kackt die Ente, richtig. Wir können jetzt zum Beispiel mal uns den Spaß machen und du gibst mal einen Tipp ab für das Basketballspiel am kommenden Samstag: Alba Berlin gegen die Frankfurt Skyliners. Alba gewinnt in Frankfurt?
12: Ja, auch in Frankfurt.
0: Ja. Ja, und du bist ein ziemlicher Hasenfuß. Dafür gibt es natürlich jetzt auch kein Geld, weil Alba ist Tabellenführer, hat bisher nur ein Spiel verloren. Frankfurt ist in einem lausigen Zustand. Ja, das ist noch nicht immer auf dem wichtig. Playoff-Platz. Also so wirst du natürlich nie äh, richtig irgendwie Kohle machen.
12: Nee, na, ich mache das immer so. Ich mache mehrere Tippscheine. Mhm. Endoskanten? und ja. einen bei sichere.
0: Ja. Und warum?
12: Ja, ganz logisch. Ähm, wenn ich die sichern die gewinnen dann hoffentlich und da habe hab ich dann das Geld, sag ich mal, raus,
0: mhm.
12: weil ich bei der getippt habe und wenn ich dann den Luskannten noch richtig habe, dann hab kassiere ich ja richtig ab, sag ich mal. Würdest du,
0: wenn du es wenn könntest, einen Schiedsrichter bestechen?
12: Nee, ich bin hm. der,
0: der Sport da, siehst du? Trotz all dem jetzt selbst wenn du 37 Euro rauskriegen könntest also folgende Situation spielt irgendwie der BSC gegen sagen wir mal ersten FC Köln und äh, du wolltest dir das Spiel sowieso angucken bis am Abend im Kaffee King äh, einer Kneipe die dir als irgendwie sympathischer für Tipper gerade zum Paradies und lernst dann da den Schiedsrichter kennen ja. und ihr trinkt zusammen und du bist man, sowieso, ich
12: komme ja hier aus der Stadt wo auch einer betroffen worden ist welche Ständer, Marc. Der Schiedsrichter kommt hier
0: Ständer. Echt? Der Marc kommt aus Ständer?
12: Ja, und der hat hier auch beschissen. Ein paar Spiele.
0: Ja, aber der leugnet bis heute noch, oder? Ist es der oder ist das der andere?
12: Der Vater von dem der pfeift immer noch ja, bei uns. Der Vater
0: von dem Markt pfeift bei euch noch?
12: Ja. ja, der pfeift immer noch. Der ist im Kreis relativ hoch angesehen, mhm. aber er hat er sehr darunter gelitten, dass sein Vater, äh, dass sein Sohn einen Tippskandal ein äh, verwickelt hat. Ja, sowas ist
0: ärgerlich, gell? Man kann sich die Brut nie aussuchen.
12: Nee. War sehr bitter. <lacht>
0: Der, äh, Stamm fällt nicht weit vom Apfel, sagt man ja. Michi, sehr, sehr gut. Also wirklich, mhm. das war genau der Spruch hier an der Stelle. Das hast du so prima gemacht. Mhm. Paul, was ist noch in deinem Portemonnaie?
12: Ja, na, so ein Zeitplan für morgen.
0: Ja, ein Zeitplan hast du ja selber aufgestellt.
12: Nee, also wir haben so bekommen. Wir haben ja morgen letzten Schultag.
0: Ach, ihr habt, was?
12: Ja, wir machen zwölfeinhalb Jahre Schule und haben morgen letzten Schultag.
1: Ihr habt morgen den letzten Schultag?
12: Ja, morgen den letzten Schultag.
1: Mitten im Januar, was ist das, was ist das für eine Welt? Ja, das äh. ist,
12: Anhalt. Das ist das in
1: ist Anhalt. In Sachsen-Anhalt haben die morgen den letzten Stuhltag?
12: Ja, und nicht alle, <lacht> nur so ein Modellversuch, nur, nur vier oder fünf Schulen.
0: Ach so, die, die so verkürzen durften.
12: Ja, so. Du
0: bist ja wahrscheinlich recht kluger, oder, wenn du da mitmachen durftest.
12: Nee, da durften alle mitmachen. <lacht> aber nur, du hast es gemacht. Aber die sitzen geblieben sind und so.
0: Ah, und so, du hast dein Abi geschafft.
12: Naja, noch nicht ganz, aber die Prüfungen kommen ja noch.
0: Aber morgen ist der letzte Schultag.
12: Ja, morgen
4: ist der letzte Schultag. Ich- ja, ja.
0: Es ist natürlich auch schon wirklich wahnsinnig spät. Zum Glück hört ja um die Zeit keine mehr zu. Die Sendung ist ja nur wirklich sowas von am Arsch gerade. Davor dieser Schneizapfen. Jetzt der mhm. Paul, der mich echt ja. nur verwirrt mit seinen ganzen Angaben. Und man merkt so richtig, dass hier nicht nur mal von der, vom, vom Alter, sondern auch kulturell einfach Welten zwischen uns liegen, Paul. Mhm. Du bist mir so sympathisch und ich bin dir natürlich auch wahnsinnig sympathisch. Aber wir zwei, wir können nicht miteinander das ist ganz schlimm, gell? Also man, da, da läuft irgendwie Rhythmus und ja. können das, einfach, das Gespräch kommt nicht in Gang.
12: Aber Oma, eigentlich schlecht, die Konversation.
0: Na, ja, für deine Verhältnisse wahrscheinlich sogar super. Das ist ja. ungefähr so, wenn man normalerweise Trabi fährt und dann auf einmal in einem Ferrari sitzt. Aber für den Ferrari <lacht> ist der Trabifahrer natürlich Gift. Und äh, insofern, Paul, <lacht> geh mit Gott und äh, viel Spaß morgen bei deinem letzten Stuhltag.
12: Ja, jo, ham. Ciao. Ja.
0: Ähm, Den Stefan können wir noch abarbeiten kurz, erwarte ich mir ehrlich gesagt auch nicht viel Hallo Stefan
12: Jo, hallo Servus. Stefan, wie geht's? Ja, müde langsam
7: ja. Bist du
0: auch schon so langsam müde, gell? Ja, ah ja, du, wa- was sollen wir uns doch dieses große Gespräch noch antun?
11: <lacht> ja
7: Oder?
0: Ersparen wir uns einfach
3: Na, okay dann
0: ja, Stefan? okay Du, ich möchte Ach, jetzt hier nicht rausschmeißen, also wenn du drauf bestehst, dann können wir noch ein bisschen reden Ach nee, ich würde. Äh, Alles in allem muss ja auch nicht sein. Weißt du, wird sowieso so viel gequatscht, die ganze Zeit. Hm? Ja,
6: okay, dann Scheiß
0: drauf. Nee, also okay. drauf scheißen möchte ich jetzt nicht unbedingt, aber ich würde einfach gerne auf das Gespräch verzichten wollen. Ja,
12: das ist ja kein Ding, kannst
0: du ja machen. Ja. Kannst Und, du ja ein bisschen mit dir selber unterhalten oder mit Michi? Magst du mit Michi reden?
12: Mm, wer ist denn das?
0: Ja. Hm. Genau, wer ist das? Ist, ja. wer, ist das? Hm. wer ist denn das? Wer ist denn dieser Michi? Ja, wer ist das eigentlich? Mann, Mann, Mann. Schäfern, tschüss. Ciao. Ja.
1: Wer ist denn das? Tut das weh, Michi? Das kommt immer ein bisschen drauf an, wer das sagt. Also wenn du das jetzt sagen würdest... ja. Und du hast es ja gerade gesagt, ja, wer das ist tut du? mir ja weh. Das eigentlich? Das <lacht> er soll da mal aufmerken hier. <lacht> bist, bist du das? Mischa? Ja. Ja, du, ich, ich, hallo. Ich hier drüben. Ich bin das. Ah, und ähm,
0: der letzte Ace of Spades Remix, dann verkünden wir den Gewinner des Portemonnaies und dann gibt es noch äh, ein weiteres, ein zweites Mal heute mein Lieblingstitel von Frostwasser. Die... Mit den Hörern reden wir nicht mehr, oder?
1: Ja, aber schön, dass alle angerufen haben, echt. Ja, genau, es liegt eigentlich mehr an uns, wir sind jetzt halt auch schon ein bisschen müde.
0: Hallo Markus. Ja, hey Tobi. Grüß dich. Na, was ist denn in deinem Portemonnaie?
13: Na, und zwar was ganz Ausgefuchstes. Ja? Ein, ein elektrischer Vibrator.
0: Du hast in deinem Portemonnaie einen elektrischen Vibrator?
13: Ja, elektrisch aus dem Grund, weil ich, wenn ich ihn benutze, keine Zeit habe, ihn noch irgendwie anzutreiben, nicht eine Kurbel oder ähnliches. Aber das Tolle an diesem Vibrator ist, dass er faltbar ist, weil der soll ja schon gewisse Ausmaße haben und damit es im Portemonnaie passt, ist er entfaltbar. Mhm. Und ich könnte auch dem Michi so einen lassen, wenn er vielleicht an seine Frau da einen mitbringen möchte.
0: Ja, Also ist es natürlich schwer zu glauben, wo hast du denn diesen faltbaren elektrischen Vibrator her?
13: Na, das ist wiederum ein, ein Import aus, äh, aus äh, Fernindien. Mhm. Da habe ich meine Großmutter meine eine kleine Frau gekannt, die da so, ganz nett war.
0: Und und in Fernindien, so in ganz ganz Indien sind Vibratoren per Todesstrafe verboten. Mhm.
13: Gerade deswegen sind die eben so einfallsreich und machen sie so klein, dass die Portemonnaies passen, damit die Bullen sie nicht erwischen. Das ist nämlich so ein ganz kleiner, kleiner Ort, da heißt Dimbacha im Süden hm. von Indien, den kennt eigentlich keiner.
0: Okay, jetzt stelle ich ihm eine Fangfrage. Steht auf dem Vibrator made in India?
13: Nein, eben nicht, weil dann wäre ja klar, dass in Indien eine ganze Fabrik davon existieren müsste, wenn ja. mal eine Hops genommen wird, deswegen steht da made in Western Germany.
0: Western Germany?
13: Ja. Hm. ja. Also, Habt ihr ja nicht noch mehr auf Lager, das Liedchen hier?
0: Doch, da habe ich heute, ich habe heute das, äh, seit Jahren mal wieder eine neue La Mer Fassung. Ich dachte eigentlich, ich kenne sie alle, aber ich habe heute La Mer von Mireille Mathieu
1: gehört. Ach,
0: herrlich,
1: herrlich. Oh, die hat so eine klare Stimme. Ich, ich bin ja äh, Mireille Mathieu, das, ja, genau, das, das, das Polo von Paris genannt. <lacht> genau, ja. das Polo von. Nee, hieß sie nicht das Polo von Paris? Ja, ja doch.
13: Kennt, kennt ihr eigentlich Zinnowitz?
1: Zinnowitz? Ja, das ist der Dorf. Ostsee, toll, ja. Ja, mhm.
13: Nee, das ist ehrlich. Ich habe ein ganz schlimmes Erlebnis gehabt. Ich bin dann nämlich in den, in den Oktober da gewesen, äh, am Ende Oktober, und da war da ein eingefrorener Kackhaufen mitten am Strand, wo ich
0: reingetreten bin.
1: In ein, ja, aber soll doch mal Das ist doch ne, ne tolle, ein tolles Erlebnis. Ein
0: angefrorener ja. Kackhaufen ist doch so nicht so schlimm wie ein frisch hingemachter. Nee, eben, deswegen nicht, aber trotzdem unschön, schön. Nicht? Ja. Deswegen ähm, gibt es ja auch diesen sehr schönen Spruch, erst wenn der Schnee taut, sieht man, wo die Scheiße liegt.
13: Ja, das ist Freien der dem, den Spruch. Freien aus dem Philosophen H. Schneider, würde ich sagen.
0: Ja. Naja, der, der Spruch meint einfach: manchmal muss man ein bisschen warten und dann kommt die, die Wahrheit ans Tageslicht. Mhm. Erst wenn der Schnee taut, weiß man, wo die Scheiße liegt.
13: War das jetzt, war das jetzt ein Tipp für mich hier heute Abend für den nächsten Cookie,
0: oder? Ausnahme natürlich, wenn man zum Beispiel so ein Fähnchen reinmacht in die Kacke <lacht> und der Schnee nicht höher ist als das Fähnchen. Dann weiß man auch nach dem Schneefall noch, wo die Kacke liegt. Muss nicht warten, bis es taut. So, jetzt überschlagen sich hier aber die Themen und Ereignisse. Scheiße, ich fast ein bisschen Angst, dass wir nicht mehr zu Ace of Spades kommen. Ja, tschüss Markus. Ja, tschüss. Ein versöhnlicher Abschluss mit den Hörern noch ein sehr aufgeweckter junger Mann. Wer bekommt das Portemonnaie? Jetzt muss ich erstmal den, den Gerald fragen. Hast du eigentlich die Telefonnummer notiert von den Anrufern? Ja? Auch der Typ mit dem Raucherausweis, hast du den auch? Ja, nee, Gerhard, du Schwachkopf. Du musst schon auf die auf, auf die Interkommunikationstaste drücken, sonst wird das nichts. Jetzt ist besser. Ach, zu 80 Prozent hatte die Nummer von dem. Vielleicht ruft er ja gerade an. Hallo, wer ist denn hier, bitte?
10: Ja, hallo, hier ist die Klavierklara.
0: Die Klavierklara, Müs-
1: müsst du mir das jetzt was sagen?
10: Ja, schon, Tommy. Ja, warum? Na, weil ich letzten Oktober... Du warst
1: bei uns im Big Eden und hast auf der Bühne gesessen und äh, ein klassisches Stück gespielt. Oh,
10: mich
1: je. Während wir äh, auf der Bühne äh, so ein... Über über diese große Kunstausstellung, deren Name ich jetzt veressen habe. Mensch, das war eine herrliche Zeit. Ja. Und die Klavierklara ist wirklich eine
0: ganz tolle Pianistin. Ja. Noch dazu sehr, sehr attraktiv.
10: (lacht) Heute hatte sie
0: Vorspiel. Vorspiel, wo denn?
10: Na, naja, ich rufe nämlich jetzt gerade aus Wien an. Wir können dich gar nicht im Radio hören, aber da ist mir eingefallen, du hast ja Blue Moon und da wollte ich noch schnell durchrufen und dich grüßen.
0: Du hast. Du hast halt ein Vorspiel in Wien gehabt?
10: Ja. In der Universität.
0: Wo? und? Hast Nein, du war richtig gut. Am, am Konservatorium?
10: Nee, an der Uni, aber das habe ich jetzt gerade gar nicht selber gesagt. <lacht>
0: und äh, ist gut gelaufen?
10: Ja, ganz gut.
0: Ja, und was haben die gesagt?
10: Na, weiß nicht. Dass du kommen
0: nicht. darfst oder wann, wann kriegst du dann Bescheid?
10: Wie bitte?
0: Wann kriegst du denn Bescheid, ob du kommen darfst oder nicht? Ich <lacht> bin schon da. Wie, du bist schon angenommen oder was?
10: Ja, na, seit letztem Oktober. Das war ja, ich bin ja extra ne, aus Wien nach Berlin, um in BG aufzutreten.
1: Ah, oh, Mensch herrlich. Weltenbummler hat man hm. da irgendwie. Und hat es eigentlich, äh, hattet positiv zu deiner Bewerbung beitragen, dass du da bei uns auftreten hm. durftest? im Weg reden. Ja, du du
10: stehst ganz groß im Lebenslauf.
1: Mhm. Hast du denn dein Piano irgendwo griffbereit?
10: Ähm, nee, leider nicht, weil ich nämlich jetzt gar nicht zu Hause bin.
0: Wo bist du denn gerade? Och,
10: aber ein, Cello haben wir aber ein Cello hätten wir hier.
0: Kann das denn auch jemand bedienen? Ja. Genau, ja. Ja, dann, ähm, dann packe ich jetzt meine CDs wieder ein und wir beschließen diese Sendung heute mit einem kleinen Cello-Stück. <lacht> ähm, darf ich mir was wünschen? Ja. ja. Nee, wir mal, aber natürlich, Bilder in der Ausstellung kannst du auf dem Cello ja gar nicht spielen, das geht ja
10: nicht. Nee, Wir du was singen? Nee, warte mal, wir spielen dir ganz kurz was ja. vor, okay? Ja. Pass auf. Warte.
0: Weil wir die Cello spielen, finde ich wahnsinnig
1: scharf. Cello ist ja dieses riesengroße Ding, oder? Mit den Tasten drauf.
0: Was ist denn? Das ist ja grausam. Ein grönemeier cover
10: Cool, ne?
0: Ja, furchtbar hat sie das angehört. <lacht> Grässlich. ihr solltet auf dem Cello spielen.
10: Ich glaube, da kriegen wir jetzt ganz doll Ärger mit den Nachbarn.
0: Ach Quatsch, wenn's es schön ist. Was, Drei was, Minuten, Was könnt nicht. ihr denn auf dem Cello?
10: Ähm, na, wir singen irgendwie lieber was.
0: Nein, ich möchte was vom Cello hören, nicht euer Gekrä. Was <lacht> könnt ihr auf dem Cello spielen?
10: Alle meine Entchen?
0: Nein, was Vernünftiges. Ein Barockstück. Ein
10: Barockstück? Ja, irgendwas.
0: Äh, Albioni oder... ähm, was gibt's da auf dem Cello?
10: Wir könnten, ähm, wir könnten den Bach-Helbeckern noch versuchen.
0: Ach, herrlich. Auf dem Cello. Ja. Gut.
10: <lacht> Jetzt musst du auch an. <lacht> wie geht denn der eigentlich?
0: Ähm, na, der ist doch wiederum gecovert worden von der schrecklichen Firma.
1: Die eine. Äh, wie geht denn die eine nochmal? Die eine, die eine oder keine, Frauen im Bau. Nee. Ja, nee,
0: denn das Vorspiel bräuchte weißt du? sozusagen, wie es losgeht. Verdammt. Also, ihr müsstet das eigentlich können, ihr seid doch die Musikstudentinnen.
10: Ja, stimmt. Genau, wir singen es mal kurz. Ja. Singst du so die Oberschimmer Ja. Linke? Ich immer. Ja, machen no. nee, wir. Dann muss ich singen. Ich kann das nicht.
1: Die kann ich singen, jetzt wird schrecklich. Die sollen ja auch Cello spielen, die dummen oh, Hühner. Das
0: ist
10: ja nicht Nein. Das geht jetzt einfach nicht, weil es mehrstimmig ist, und wir sind irgendwie schon ziemlich. Ihr sollt
0: ja auch auf dem Cello spielen.
10: Nein, das dürfen wir jetzt nicht, sonst werden wir nur aus der Wohnung rausgeworfen. Ja. Auf jeden Fall sagen wir jetzt noch einen Satz. Ja. Den du wahrscheinlich schon kennst. Ich sitze da und esse klopft, plötzlich klopft. Immer klopft. Ich kieke, staune, wunder mir, oft immer jetzt so oft die Tür. Na nur, denk ich. Ich denk na nu immer jetzt. Ach nee, jetzt, jetzt ist es so. Das war so zu. Ich gehe raus und kieke und wer steht draußen, Ichke.
0: Also mir gibt es ein warmes Gefühl, dass wir zwei, also dass wir quasi unsere Intelligenz ja gegen Österreich entsendet haben. Kreative, <lacht> wunderbare junge Künstlerinnen, <lacht> die sicherlich irgendwann mal als reife Frauen mit einer künstlerischen Ausbildung zurückkehren und wir freuen uns darauf. Adieu, ihr zwei. Und insbesondere für euch beiden schlichten Gemüter nochmal eine kleine Leseanleitung Umgang mit Männern. Hört gut hin, wie alle anderen auch bitte hier in Berlin und Brandenburg mein musikalisches Vermächtnis für diesen Abend. François Sardin. Tschüss, ihr zwei. Ich
4: sag
5: ja, mit dir auszugehen und mit dir einen Film zu sehen. Ich sag ja, mit dir schwimmen zu gehen, da lädst du mich zu dir ein, dann sag ich nein. Ich sag ja, nach Spazieren zu gehen und mit dir vor der Haustür zu stehen, da mit dir in einem Auto allein, das sag ich dir schon jetzt, dann sag ich nein. Wahre Liebe ist Spiel. Oh, oh, sie besteht nicht nur aus Küssen Wahre Liebe, die braucht viel Gefühl Du machst mit mir Scherz das kränkt mein Herz Ich sag ja, wenn du artig bist Und mich nur auf die Wange geküsst Ich sag ja, zu nem schicken Twist Dann lädst du mich zu dir ein Dann sag ich Nein, nein, nein. Steht nicht nur aus Küssen Wahre Liebe, die braucht viel Gefühl. Du machst mit mir Scherz Und das kränkt mein Herz Ich sag nein Na, du weißt schon wann damit fahren Bitte gar nicht erst an Aber legst du eine Ehre mir nach So sag ich dir schon jetzt Dann sag ich ja oh, oh. So sag ich dir schon jetzt, dann sag ich
4: ja, oh, sag ich ja, oh, mm, sag ich ja, oh, sag ich ja.